1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 consacré à la course du Grand Prix du Brésil 2017. Je m'appelle Dino, nous sommes le 14 novembre 2017, il est 21h passé et jusque-là, tout va bien. Bon, alors exceptionnellement on se retrouve un mardi soir, mais que voulez-vous TF1 diffuser Camping Paradis hier Et donc tout le monde dans l'équipe ne voulait pas rater ça, hein, donc euh, autant vous dire qu'au nom du, de la SAV Family, hein, je ne peux que... Que ne pas m'excuser, hein, parce que vous comprendrez quand même que le kiff d'une émission en direct ne pesait pas bien lourd face à Camping Paradis. Mais ce soir, assurez-vous, pour m'accompagner, j'ai trouvé trois chroniqueurs qui ont résisté à l'appel de l'excellent téléfilm de France 3, Meurtre à la Ciota, réalisé par Dominique Ladoge, avec Elodie Varlet et Philippe Basse. Et donc, chers auditeurs, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir un chroniqueur qui... Oul, oulala, oulala, Il vient de partir en tête à queue et embarque bûcher avec lui. Ah, quel dommage, l'émission s'arrête là pour le Mazamétain. Tandis que son collègue du Club 153 peut reprendre le fil de l'émission, même s'il va sans doute devoir repasser au stand. Bref, c'est une soirée comme les autres dans le SAV Steam Championship. Bonsoir, Fab. <rire> Bonsoir. <rire> Et après cet accrochage, dès les premiers virages de cette piste audio, il ne reste donc plus qu'un chroniqueur pour battre le fer avec Fab ce soir. Alors on ne vous cache pas qu'il part de la voie des stands, et que ça nous a un peu surpris, hein, puisqu'on bah, puisqu pensait qu'il l'avait déserté depuis un, un bon paquet de semaines, hein, voire, euh, voire une année quasiment complète. Alors euh, bon, on ne doute cependant pas qu'il fera une belle remontée dans son temps de parole durant l'émission de ce soir, et finira probablement quatrième au classement général des chroniqueurs ayant le plus parlé cette année. Donc, bonsoir et, et re-bienvenue à toi, Jackie Ratzenberger.
2: Ah, bonjour, merci pour l'intro. Très, très bon.
1: J'aime beaucoup t'introduire, Jackie, sache-le.
2: <rire> Ravi d'être
1: là. Ah, bah nous aussi, on est contents de te de compter parmi nous. C'est l'année de retour. Euh, voilà. Euh, C'est ton premier et <rire> ton dernier grand prix pour ton retour, hein, un peu comme Philippe Massa. On
2: sait jamais. On sait jamais. <rire> il paraît que chez Mercedes, il euh, y a des comptes. Podcasts qui vont s'annuler, euh, des retraites qui vont peut-être arriver,
1: il... on ne sait jamais. Ouais. En tout cas, sache qu'il y a un heureux sur le chat qui dit Ouais, salut Jackie C'est One from Lanmon. Euh, voilà. Donc, euh, il a l'air bien on, gueule, a... Hein. Et on a Papy du 66 qui nous dit une émission de 3 heures en perspective. Euh, C'est on, bon, on, on, <rire>
2: hein, on a plutôt <rire>
1: tablé sur 6. Il
2: hein, faut, faut être prêt. Trop,
1: oui. <rire> Surtout qu'il y a beaucoup d'actu à traiter à l'avance. <rire> oh non, il n'y en a plus, là. <rire> <rire> Donc, messieurs, est-ce que ça va Ah ouais, ça va. <rire> Jackie, visiblement, il va très bien.
2: <rire> ouais, bah ouais, euh, je suis content de vous retrouver. Euh, ça faisait longtemps. Et puis, euh, bon, le Grand Prix n'était pas super chouette, mais... Euh, bon, c'est vrai que Camping Paradis, ça... Et là, il y a un match, en plus, ce soir, là. On préfère oui. quand même le, la Formule 1 au, au
1: foot quand même c'est quand même bien Oui, oui puis c'est un France-Allemagne le dernier il était quand même resté dans les, dans les mémoires euh... <rire> celui, celui de 40 Non les deux derniers d'ailleurs <rire> C'est pour ça que Scania n'est pas là d'ailleurs <rire> Non d'ailleurs on, on l'embrasse il est passé venir nous voir tout à l'heure et ouais, il a eu la descente de, de se tirer avant qu'on Comment <rire> Oui <rire> Euh, donc, euh, bah, on va commencer. Euh, avant de commencer cette émission, un, un petit message à caractère informatif. Euh, donc, nous sommes exceptionnellement euh, mardi. Euh, voilà, c est, c est, ça arrive de temps en temps qu'on fasse une émission de mardi. On rappelle qu'au début, le SAV c'était enregistré le mercredi soir, euh, donc diffusé euh, le vendredi. Euh, mais euh, voilà, donc juste pour, pour vous prévenir que là, on a eu un, un petit report d'émission euh, à la dernière minute euh, durant le week-end, euh, en partie de ma faute d'ailleurs. Euh, donc, je m'en excuse au nom de moi-même et de toute l'équipe du SAV l'AF1, euh, Mais si jamais vous voulez être informé, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur le sur le site savf1.fr. Vous avez une une newsletter, donc vous pouvez euh, vous abonner et dès que l'article est mis en ligne, parce qu'on met un article pour annoncer le live, euh, généralement c'est le matin pour le soir même, vous recevrez un mail qui vous indiquera que l'émission euh, l'émission a lieu le soir même. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à vous abonner et évidemment à vous abonner. Euh, je fais déjà un peu de un peu de réclame pour nos comptes Twitter et nos comptes Facebook. Euh, du SAV de la F1. Vous pouvez aussi vous abonner au
2: compte LiveSim. Sim. alors. Ah, ouais, oui, le mec, c est... C est... <rire>
3: Non.
1: non. Mais, au revoir, Jackie. <rire> ah, vous
2: êtes plus de merde. <rire>
1: Oui, deux, c'est suffisant. Euh, et donc, messieurs, euh, on va commencer euh, tout de suite dans la bonne humeur et dans l'allégresse avec les, avec les notes de ce Grand Prix. Euh, alors, j'ai envie de, de vous dire, d'abord, je vais ouvrir mon onglet et après, je vais regarder le tableau. Euh, alors, bon, oui. on doit vous dire qu'à cause de Camping Paradis, on n'a pas été très nombreux à noter. Hein. Bah, non,
3: Et d'ailleurs, certains ont noté l'épisode de Camping Paradis, donc on n'a pas oui. compté leurs notes. <rire>
1: Et on est globalement, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine tendance qui se dégage, puisque la note la plus élevée, c'est un 13, qui vient de toi, Fab, tu nous diras dans quelques instants le motif de cette ah, note très élevée. Oui. Euh, tandis que la note la plus basse, c'est un 11,99 de moi-même, <rire> euh, voilà. Ah oui <rire> Les Le reste, c'est un... Euh, <rire> Le reste est un 12 pour Bûcher, un 12 et demi pour Floyd, un 12 pour toi Jackie, un 12 pour Shinji, un 12 pour Marco qui nous a laissé un, un petit commentaire hein, puisque Marco actuellement est, est retenu en otage en France euh, dans un hôtel euh, près de Roissy je crois, enfin euh, je rassure hein, sa famille il va bien, enfin on espère, en tout cas il a déjà vidé le minibar, euh, donc Marco qui nous dit « cours sans grand intérêt qui aura tout de même eu le mérite de m'apprendre quelque chose sur moi-même, je suis un vrai fan d'Ocon Mon intérêt pour la course a beaucoup baissé Après l'abandon d'Esteban C'est quelque chose que je n'avais pas expérimenté Depuis l'époque Michael Schumacher Par ailleurs très belle démonstration d'Hamilton Qui a une fois de plus quelque peu ridiculisé Son coéquipier Donc tout cela ça nous fait euh, bah non, J'allais vous dire une moyenne de, de, du SAV Mais je ne l'ai pas en ma possession Ça bon, euh, doit faire pardon, 12 hein. Ça fait à peu près, ouais, ça doit faire un, 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 un peu entre 12 et douze et demi. Mais sachez qu'on est au-dessus euh, de la moyenne euh, du public parce que vous avez vous avez été 73 à voter euh, pour une moyenne totale de 11,91, ce qui nous fait une moyenne générale de 12,18 dix euh, qui est euh, qui est pas, est la, pas la pire note, mais c'est dans la moyenne. <rire> mais c'est dans la moyenne basse. Oui. C'est la note la plus haute dans la moyenne basse. Euh, donc messieurs, bah, un petit commentaire sur vos, vos notes euh, respectives, euh, on va commencer par, euh, on va laisser finir Jackie, enfin, on sait que ça va être long, donc je vais te donner tout de suite la parole Fab, euh, <rire> 13, tu, tu, la meilleure note, est-ce que tu peux m'expliquer le, le brin de folie qui t'a pris
3: ah, pff, ah tu sais c'est la fin de saison, il y a un petit peu tout, il y a la fatigue, il y, y a la drogue... Euh... <rire> <coughs> non mais surtout la drogue. <rire> oui oui. <rire> la drogue implique la fatigue, enfin tout c'est est un cercle visqueux euh... non non mais euh... 13, oui, pourquoi 13 Alors effectivement, je me suis dit écoute Singapour t'avais mis 13 pour certaines raisons, euh, notamment le fait que ça avait été un petit peu un petit peu animé machin au départ, qu'il y avait deux trois motifs euh, d'intérêt pour la course, bon même si c'était pas une course flamboyante. Bah là c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas une course flamboyante, elle est évidemment, on va quand même pas exagérer, mais disons que tout du long, il y avait quelque chose, un petit peu, il à... y avait des choses auxquelles s'intéresser un tout petit peu, c'était pas énorme les remontées, c'était pas, bon, euh, là, comme d'habitude les remontées c'est pas très exceptionnel, c'est pas très extraordinaire je trouve, mais bon, au moins on avait toujours cette interrogation, et puis le, le cuatoire de tête était quand même à un moment donné assez serré, donc bon, on pouvait se dire pourquoi pas, mais voilà donc un point de plus que, que le reste du monde.
1: Alors, moi, je vais te griller la parole, Jackie, je te laisserai faire la conclusion, puisque tu, tu fais un petit peu la synthèse entre nos notes à, à Fab et moi-même. Moi, bon, moi j'ai mis un, un, un petit 11.99, d'abord parce que je voulais être la note la plus basse, euh, pour me faire remarquer, comme d'habitude. Et, euh, ouais, je suis, je suis assez, je suis assez d'accord. C'est un, moi, c'est un grand prix qui m'a un petit peu, un petit peu euh, frustré, parce qu'en fait, je me dis qu'il aurait pu être, en fait, sans la remontée d'Hamilton et celle de Richardo dans une moindre mesure, euh, j'aurais sans doute vu différemment le Grand Prix et j'aurais sans doute davantage apprécié la bagarre aux avant-postes. Euh, là, c'est vrai que je, le, le constat que je fais, c'est que visiblement aux avant-postes, ça s'est tenu en quelques secondes, sans forcément que ça se batte, mais euh, ça s'est tenu en quelques secondes et je, je me demande si j'aurais pas un peu plus apprécié la course en, en ayant juste à être spectateur de, de ça. Euh, là, en fait, on a essentiellement suivi euh, Lewis Hamilton une bonne partie de la course, Bon, ce qui était euh, très bien et très divertissant. Mais globalement, on a eu l'impression que c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt au terme d'une course euh, qui était un peu euh, bah, un peu pauvre en, en spectacle et qui a perdu quand même euh, des éléments intéressants dès le départ. Donc euh, donc voilà. Et toi, Jackie
2: bah, Moi, j'ai mis 12... Euh... Bon, je, je note toujours de la même manière que j'ai pas changé hein, mal, malgré cette retraite anticipée. Enfin si,
3: là euh... quand même tu mets la même note que tout le monde. <rire>
2: <rire> Mais je, je note toujours en fonction de... J'aime bien avoir de la compétition des des de, de, de batailles en piste. Là, il n'y en a pas eu beaucoup donc en général je mets 10 en général et puis ça, ça, je peux avoir des points négatifs en dessous. Là, j'ai mis des points en plus parce que à l'issue des qualifications je m'attendais à avoir un beau grand prix. Euh, ça je m'attendais, je voyais bien Bottas ne pas résister à, à Vettel. Je pensais pas que ça allait durer qu'un virage. Mais je, je voyais ça. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur ce grand prix avec la remontée qui allait forcément arriver de, de Lewis. J'avais quand même beaucoup d'attentes. Donc je, je trouvais qu'il y a eu des choses qui étaient intéressantes. C'est vrai que le fait que Ocon, okay, Van Dorn, bon, Magnussen, c'est pas très important, que Ricardo soit hors du coup. Euh, ben c'est vrai que la la, la compétition en elle-même n'a plus vraiment eu lieu, mais euh, je note quand même la la course d'Alonso qui quand même qui a fait une superbe course, euh, qui a réclamé euh, régulièrement pleine puissance pour pouvoir doubler pour pouvoir doubler me euh, Felipe Massa notamment en fin de, en fin de course, et j'ai trouvé ça euh, intéressant avec les bon la radio et tout ça c'était c'était quand même pas mal euh, de ce point de vue-là, donc j'ai rajouté deux points à euh, une note, euh, on va dire, standard.
1: Ben, merci, Jackie, tu as fait court. Comme toujours. <rire> Nous en sommes euh, reconnaissants. <rire> Mais je doute, ne je, 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 je doute pas que tu vas réussir à, à faire long dans la suite de l'émission, euh, puisque je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'impression générale de ce, de ce Grand Prix, euh, et donc on va pouvoir passer directement aux au, au faits marquants de la course. Euh. Ah non, bon, non, bah, bah, évidemment, ça va changé. Je plus. <rire> oui, je revois complètement. Le... Tu sais, moi je suis en vue, vu. je j'essaie de, de faire des choses. Tu vois. Euh... Donc voilà, je, 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 dé, je déstructure l'émission, tout en gardant vraiment les mêmes ingrédients pour que les gens ne soient pas totalement perdus. Euh... Donc nous allons passer, évidemment. L'after, tu le fais quand alors du coup C'est la, la, la pause au milieu. Euh, ah oui, d'accord. C'est le moment normalement du générique de Sharif c'est ça. Bah justement, puisque tu sollicites ce bon vieil Omar, passons au quintet plus ou moins.
3: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tiers ces Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec
1: le journal Tiers et Magazine, bien sûr. Et on salue Omar à qui, on évidemment, on, on serre la pince.
2: Oui. <rire> Je <'ai> pas compris. <rire> <rire> ouais, pour la comprendre faut mettre le h parce que sinon ça marche pas
1: homard euh, <rire> et donc euh, messieurs vous enfin nous enfin, les auditeurs ont été 73 à voter euh, à noter que certains ont voté euh, visiblement ont, ont, ont vu une belle course de, de John Palmer hein, qui a marqué 42 points euh, non. voilà 4 négatifs pour 38 positifs euh, <rire> ah non 38 points, 4 négatifs pour 42 positifs, c'est peut-être son, son meilleur score. Et Daniel Viat, hein, qui, qui visiblement est toujours un petit peu euh, décevant en course, avec euh, 4 points positifs pour 5 points négatifs. Euh, voilà mais, euh, mais de toute façon, ils n'ont pas participé au Grand Prix, donc on, on, on va dire qu'ils ne sont pas euh, dans le classement. Comme d'habitude, on va remonter hein, de la dernière place jusqu'au jusqu vainqueur. Euh, voilà. Et en dernière position, messieurs, est-ce que euh, alors j'ai envie, envie de vous dire, c'est pas une erreur hein, puisque il a moins 404 points. Euh, est-ce que vous avez une petite idée de qui cela peut-il bien s'agir euh, J'aurais tendance à dire que ça va être Magnussen, mais alors Fab, toi, est-ce que tu est-ce que tu as le tableau ou est-ce que tu oui. <rire> <'ai le> <rire> Alors j'ai tendance aussi à dire <rire> Magnussen <rire> Alors moi, j'ai pas le tableau. Elle <rire> va ah ben tant mieux, comme ça on aura, on aura deux visions très différentes, une réaliste et une... Euh... Eh ben Jackie, je suis heureux de t'apprendre que tu as raison. Euh, C'est effectivement Kevin Magnussen hein, qui a abandonné ce Grand Prix, euh, qui finit bon dernier, enfin bon premier de ce qu'un témoin, avec euh, 404 points négatifs pour zéro, pour zéro positif. Euh, voilà, qu'avez-vous pensé de, de, de la course de Kevin Magnussen
2: Mais il a dû faire 404 mètres
1: <rire> Sans doute.
2: Bah, je trouve ça un peu dur quand même parce que ouais. euh, j'ai vu euh, je sais pas si vous êtes tombé dessus aussi mais j'ai vu sur euh, driver 61 un gars qui a fait un, une palette euh, sur sur le ce départ et sur cette euh, sur ce passage là et euh, il voit pas en fait dans la dans dans l'angle où, où il est il regarde donc il est il est dans le S de Sénat mais il est dans dans la partie qui va vers la droite donc il regarde pas à gauche il voit qu'il y a, a Vandorn évidemment il le voit euh, mais il voit pas que à l'extrême gauche il y a euh, il y a Ricardo Kela donc euh, ça me paraît pas euh, déconnant et euh, donc le seul qui euh, savait qu'il allait se racher c'était euh, c'était Vandorn euh, parce qu'il pouvait pas se décaler à gauche mais voilà mais je pense pas que Magnussen est et euh, une quelconque responsabilité euh, donc sur sur cet incident il pouvaient pas le voir euh, comme ça s'est passé à singapour avec euh, avec l'accrochage en, en début de course quoi mais comme Villeneuve en rajoute euh, comme à chaque fois euh, pour dire que évidemment c'est Magnussen qui a tourné comme s'il y avait personne bah j'imagine que les auditeurs aussi sont sensibles à ça et c'est ils votent peut-être aussi en fonction de de, de de toute sa carrière et de, euh, comme un César d'honneur quoi un petit peu tu crois
1: que oh. <rire> moi 400... tu es injuste envers les auditeurs <rire> non mais tout de suite tu tu arrives tu insultes nos auditeurs non mais ce que, même, dire, je, ce que je veux dire c'est c'est c'est
2: difficile pour moi de 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 me dire que un gars qui a euh, même s'il a fait des erreurs euh, par le passé là il a il a, il a, il a, il a... Il a pris, il a pris son virage. Il était très à droite et il reprend à gauche. Et pour lui, il y avait encore la place pour euh, euh, parce que Van Dorn était complètement au milieu de la piste, quoi. Euh...
3: Non, mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Moi, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est très sévère et que les commissaires, alors même s'ils n'ont pas très, pas beaucoup justifié leur décision, encore une fois, ont, ont parfaitement expliqué qu'il y avait pas, enfin, ont parfaitement dit qu'il y avait pas de, de pilote qui, qui était majoritairement ou pleinement responsable, mais le truc, enfin, tu dis Vandoorne est au milieu de la piste, mais c'est même pas ça. Vandoorne il est, il est lui à la limite de la piste. Celui, qui, il y en a un qui est encore plus loin et qui est quasiment oui. hors piste, c'est Richardo. Donc, alors sur dire, le, sur le
2: sur les onboards qu'on a vu enfin ce que j'ai vu sur le site là, il est pas hors piste. Euh, non mais il est, euh... il est encore la roue, la roue, l'extrême droite de sa roue est est sur la ligne en fait. Oui oui ouais, mais je veux dire à cet
1: endroit là à cet endroit là il y a euh... un grand
2: vibreur il hein, y, y a un grand <coughs> qui fait que le il est même ses roues gauche ne sont même pas sur le sur l'herbe
3: oui, oui, non, non, mais après, je veux dire, dans C'est pas, pas la
2: trajectoire de course, par contre, hein, on est bien Ma d'accord,
3: mais... Magnussen, lui, alors, Magnussen, après, ce qu'il qu perd, Magnussen, c'est qu'il a une trajectoire, qui est une trajectoire de gars qui veut un petit peu empêcher euh, Van Dorn de, de correctement prendre sa trajectoire pour réaccélérer, donc il sert mmh, un petit peu ça. Van Dorn sur sur la, sur la gauche, mais, je veux, dire, je veux dire, même si tu te mets dans l'esprit que tu tu te dis toujours bon il y a il y a peut-être quelqu'un. <rire> tu te dis mais là le quelqu'un il est quand même il est quand même quasiment hors-piste donc bon euh, je veux dire qu'il y a personne. <rire> c'est ça le truc. Et euh, voilà enfin je trouve vachement sévère la l'appréciation. La, Alors après c'est vrai que Magnussen c'est le gars il euh, faut pas qu'il fasse quelque chose de travers et même si il a la plus petite responsabilité dans quelque chose. Dès qu'il va être impliqué, il va se prendre une volée de bois vert. Ça, c'est normal. De toute façon, on l'a tout de suite vu avec les commentateurs sur Canal+, qui ont tout de suite mis dessus euh, la responsabilité de l'accident, comme si euh, voilà, c'était si vraiment le cas, alors que les images prouvent que c'était quand même une situation tangente. Et tu compares à, à Vettel à Singapour, c'est, pour moi, quasiment ça. À, 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 à peu de choses près... Le, à Singapour, c'était vraiment le moment du départ, hein, là, et là, c'était le, c'était dans l'entrée, enfin, dans la sortie du deuxième virage. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de différence notable, et ben, pour moi, euh, voilà, même conséquence, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité, je ne comprends pas qu'on soit aussi sévère avec Magnussen. On peut toujours lui reprocher, en fait, de ne pas avoir eu, comme à Vettel, <rire> l'idée de penser que quelqu'un aurait pu être là, mais, mais tout comme Vettel, je pense que c'est inconcevable à ce moment-là précis de la course. Tu ne peux pas concevoir que quelqu'un soit exactement à la position euh, où il est là. Donc euh, c'est compliqué, je trouve, de l'incriminer.
2: De à la différence de Vettel, euh, il ne jouait pas le championnat du monde, lui,
1: euh, Magnussen. Donc euh, il pouvait prendre ce risque. Non, et puis il puis, y a aussi... Il y a, y, a, y a cet ensemble de choses où à la fois, lui, ne joue pas le championnat du monde. Donc on est forcément... Euh... Enfin... — Je me perds dans ce que je pense. C'est terrible. Euh... Non, mais c'est vrai que l'autre pour moi, t'as tout à fait raison, Fab. Le, le, le vrai... Si on doit trouver un responsable dans cet accident, le vrai responsable, c'est euh, Richardo qui est à l'extérieur, qui passe un peu n'importe comment. Alors ouais. j'ai pas regardé les images et je peux pas dire euh, s'il passe parce qu'il est optimiste ou c'est juste parce qu'il voit que ça se bouge devant et il est obligé de passer à l'extérieur. Mais si on doit trouver une responsabilité, c'est plus du côté de Richardo qu'il faut aller la chercher que du côté de Magnussen. Maintenant, c'est vrai que c'est tellement facile de tomber sur Magnussen. C'est le bon client, tout comme c'est facile aussi de tomber sur Grosjean. Euh, voilà, c'est forcément, euh, forcément les bons clients. Et quand il s'agit de noter, il y a, y, a y a un auditeur sur le, sur le chat qui le dit. Voilà, on, quand on fait le qu'un témoin, surtout dans une course comme ça, on se demande qui a été à chier et le rendu qu'il y a quand on regarde la course sans forcément trop s'être arrêté dessus, bah c'est que c'est Magnussen qui est le responsable, puisque euh, après tout à la, à la télévision on nous a dit que c'était le responsable et que j'ai pas envie de me faire chier de regarder les vidéos et compagnie. Mais c'est vrai que là à trois c'est quand même c'est quand même Richardo qui est le qui est le plus mal placé et qui est euh, sans qui il y a sans doute pas l'accrochage quoi.
2: Mais bon tu peux pas leur reprocher à ce moment de la course sur un circuit où il est quand même pas facile de doubler, euh, de de tenter des choses au, au moment du départ parce que c'est là qu c'est là qu'ils ont le plus de chances de réussir à passer des choses à passer des pilotes. C'est des pilotes, euh, ils voient ils voient un trou, ils s'y engouffrent. C'est naturel et heureusement oui. qu'ils font qu'ils font ça. Donc oui. moi ça me choque pas plus que ça. que Ricardo euh, ait été là où il était quoi.
1: Ah non moi je c'est moi moi je dis pas que ça me choque et je reproche pas à, je, reproche, je reproche pas enfin je reproche vraiment à rien à Richardo en fait c'est simplement que quitte à chercher une responsabilité dans cet accident vaut mieux aller regarder du côté de Richardo qui euh, a comme toujours euh, c'est le mec qui est derrière c'est lui qui a le plus d'informations c'est le mec aussi qui sait que il est devant à ce moment là euh, c'est lui qui c'est est lui qui est devant des trois
2: c'est lui qui est devant ah oui, c'est lui qui est devant des. Trois, oui, oui, des non trois. mais euh, ah,
3: il est devant mais <coughs> il est devant mais c'est vrai que du coup, enfin, il y a une situation de spéciale. C'est-à-dire que sur l'extérieur que prend Richardo, ça va vite, il y a pas de ralentissement. Sur l'intérieur où se trouve Magnussen et t'as un ralentissement à ce moment-là. Et c'est vrai que Richardo, il se retrouve dans une position où il est où il a le museau qui est juste à côté de la roue arrière de, de Van Dorn, à vite être devant Vandorn et euh, au moment où Magnussen tente sa manœuvre. Donc effectivement, il est devant au moment du contact. Euh, mais lui s'engouffre en pensant que effectivement il est sur la voie rapide et que les autres ne prendront pas de motricité quoi. Exactement.
1: Après c'est aussi euh, je retire donc l'argument de, de la position c'est aussi par contre un pilote qui sait qu'il a une Red Bull euh, et qui sait du coup que euh, il va être intrinsèquement plus rapide que les autres. Non non, donc, je pense pas, aussi... mais, moi, pas. Moi basse moi de la saison. Non non mais bah, à, ce moment, à ce moment de la saison, je suis désolé t'as une red Bull face à une mclaren et face à une s'appelle une, 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 une asse euh, oui, euh, à ce moment de la saison, euh, ce Red Bull ça reste quand même plus rapide et il doit savoir il doit anticiper euh, que bah voilà, que c'est à lui de se mettre en en, en sécurité euh, et lui s'en sort bien hein, parce que celui il abandonne pas du tout et il finit même la course. Mais c'est à lui de se mettre en sécurité euh, et à éviter parce qu'il sait que c'est lui qui va avoir, qui va faire la différence, qui va avoir les chevaux en plus, qui va avoir les points héros en plus, qui vont euh, lui donner un avantage sur les autres. Euh, là, pour moi, c'est une c'est une erreur de précipitation justement et on l'a vu, euh, euh, vu avec Hamilton et on l'avait vu avec avec Vettel la dernière fois. Euh, les remontées si tu veux pas qu'il y ait l'accrochage, il faut aller vite mais il faut aussi réfléchir et par moments prendre un petit peu le temps. Là, euh, je pense que Ricciardo, il joue un petit peu un petit peu trop de choses sur un départ alors que la course allait enfin euh, voilà, il normalement il doit remonter assez facilement dans les six premiers euh, parce qu'il a parce qu'il a une Red Bull.
2: Euh, je vous entends plus. Ah. C'est un problème. Alors, j'ai quitté Discord et je reviens.
1: Tout à fait. Vous, vous me remettrez dans dit... le canal ah. Jackie <rire> nous requitte. Ah, on te met dans le canal quand tu veux. <rire> euh, donc, du coup, bah, voilà, Jackie qui nous, qui nous quitte. Mais il aura tenu moins longtemps que je pensais. <rire> ben oui, euh, c'est. Là, il est en train de foutre en l'air mon introduction et ça, c'est quand même très gênant. <rire> Parce que bon, je, je pensais quand même qu'il allait beaucoup plus parler, puis en fait, euh, ben bah non. Euh, Ça, y a, je, suis
2: de, je suis de retour.
1: Ah. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Ça
2: va Je suis super content d'être là. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc euh, bah, voilà, on a, fait, on a fait plus ou moins le, le tour hein, de, de, du cas Magnussen, en, en évoquant le cas d'autres pilotes, je pense. Euh, J'essaie de lire sur le chat, mais je n'arrive pas à lire. Euh,
2: oui, Raskan. j'ai cas... eu un, un problème de, de effectivement de, de, de micro, j'ai dû rebrancher.
1: Ouais, c'est pour ça. Mais c'est le manque d'habitude. Tu n'es plus habitué à faire du, du podcast. Bah, c'est la en... première fois avec Discord en tout cas. Bah, voilà. Alors même le podcast. T es, t es ah non, habitué. le podcast, euh, si. <rire> On avait dit pas d'auto promo, bordel de merde. Euh... Donc messieurs, au classement le, le quatrième euh, de notre quinze témoin. Euh... Qui sait que ça peut-il bien être Deuxième. Jackie, je te demandais à toi, puisque. Oui, le, le deuxième, deuxième Le
2: deuxième moins bien, je pense que pour la même raison que Magnussen,
1: ça risque d'être Grosjean. Eh bien, avec euh, 0 points positifs pour 325 points négatifs, c'est ah effectivement oui. le Suisse, euh, Romain Grosjean, euh, voilà, qui a terminé <rire> la course, lui, en 15e position. Pour l'instant, je suis monsieur 100%. Il est fou <rire> Mais euh, qui euh, qui termine euh, donc euh, dans le quin témoin, enfin dans notre classement en 19e position, deuxième du quin témoin. Euh, Romain Grosjean qui, euh, bah, qui est est au, au, au cœur d'un accrochage avec Esteban Ocon dans le virage 6. Euh, voilà. Et qui va malgré tout finir sa course euh, tant bien que mal, même s'il en est euh, très satisfait et que visiblement il a découvert une voiture formidable je pense qu'il faut que les, les, les ingénieurs de chez As euh, viennent casser la voiture à Abu Dhabi avec des marteaux etc ça va être une fusée euh, mais voilà il était quand même satisfait de sa course au final en, en tenant compte euh, du contexte euh, Voilà, évidemment ça a été le fait marquant même sur France Info ils en ont parlé lundi matin c'est dire, euh, ça a été le fait marquant comme l'un des faits marquants de ce Grand Prix c'est l'accrochage entre des, les deux pilotes français euh, votre avis messieurs sur cet accrochage bah,
3: alors là, alors là, moi, tu vois, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et pourquoi on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, pas ce, ce qui passé Non pas parce que on ne peut pas croire ce que dit Grosjean, non pas parce qu'on ne peut pas envisager qu'il ait pu commettre tout simplement une erreur. Grosjean dit qu'il a crevé suite à un contact qu'il a effectivement eu, en tout cas, il a effectivement eu contact avec les drones avant de vendre dans le premier virage. Donc ça, c'est clair qu'il y a eu contact. Après, est-ce que ça a entraîné une crevaison lente On sait, ne on sait pas, en fait. Euh, on est obligé de croire gros gens. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas, euh, pas d'indice exactement. On voit bien que la voiture s'affaisse, effectivement, mais le problème, c'est qu'à cet endroit-là, il y a un affaissement naturel. On ne peut pas savoir. Donc, la seule chose, en fait, qui pourrait nous permettre de savoir... Avec, avec certitude, ça serait que les commissaires aient pris une décision en, en ayant <rire> toutes les données <rire> valables et qui nous expliquent pourquoi ils, mettent, euh, ils mettraient ou ils mettraient pas une sanction. Mais le problème, c'est que les commissaires ont, contrairement au cas Magnussen d'ailleurs, bizarrement, qui s'est passé dans le même tour, ils ont décidé de mettre une sanction. Alors, peut-être qu'ils avaient déjà suffisamment de données. Bon, voilà en tout cas ils n'avaient pas le témoignage de Grosjean euh, donc ils ont mis une sanction et dans cette, et, et dans leur justificatif, il n'y a rien puisqu'il nous dit tout simplement que Grosjean a perdu l'arrière de sa as donc ça, dire je, je peux rédiger moi-même des, des, des trucs euh, FIA, je suis disponible s'ils veulent, parce que moi aussi j'ai fait ce constat-là que, euh, que que, que Grosjean, oui je l'ai fait c'est vrai oui, oui c'est vrai j'ai beaucoup ri c'est moi l'ai fait, Mais, enfin, on a tous fait ce constat-là, qu'effectivement, Grosjean avait perdu l'arrière de SAS, puisque c'est ça qui, en gros, occasionne un petit peu l'accrochage. Mais le problème, c'est que, aujourd'hui, on ne peut pas être certain, en fait, c'est un petit peu, c'est-à-dire que cet accrochage, c'est un peu l'accrochage de Schrödinger, c'est-à-dire qu'on sait pas si c'est Grosjean qui est responsable ou si c'est la crevaison qui l'a causé. Donc, voilà. Grosjean, c'est pas facile, quoi.
2: Et puis, c'est 10 secondes. 10 secondes, c'est beaucoup, hein. Pour un accrochage,
3: hein Bah, c'est beaucoup. En même temps, si l'accrochage est causé par une faute de pilotage de Grosjean euh, dans, dans sa défense contre Ocon, ça me choque pas 10 secondes. 10 secondes, c'est euh, c'est pas c'est c'est pas non plus c'est pas un stop and go de 10 secondes. Hein. C'est 10 secondes de, de pénalité de temps. Donc c'est c'est pas non plus. Enfin, moi, ça me choque ah, pas oui, je... que ce soit ça. Oui, Mais euh, le truc, c'est que euh, moi, je suis pas certain que la décision des commissaires soit bonne. Et le problème, c'est qu'on ne peut, il y a plus de moyens, vraiment. De savoir alors évidemment les gens de Haas, gros gens en tête va dire que c'est la crevaison mais en même temps le truc c'est que ça peut être vrai mais ça peut aussi être l'argument pour, pour pour justifier le fait qu'il a perdu sa voiture comme, que, comme une buse ça peut être tout à fait ça donc le problème c'est qu'on ne peut pas savoir actuellement moi là en préparant l'émission je me suis dit mais oui mais euh, la décision dit rien gros dit quelque chose que où est la vérité quoi
2: et comme la décision, il y a rien qui est, qui est écrit. Gunther s'engouffre dans la brèche. Comment ça se fait C'est pas possible. Les commissaires, ils, ils notent mal. Enfin, ils donnent des pénalités à tort et à travers. C'est pas constant. Voilà, ils s'engouffrent dans la brèche parce qu'il y a une brèche. Euh, le, le fond du truc, c'est que euh, on a on a un doute. On a un doute sur le euh, sur cet accrochage. Euh, on ne sait pas, comme tu dis, on ne sait pas si c'est le, le la crevaison, si euh, effectivement à cet endroit-là en début de course, comme comme Hamilton a eu, euh, l'a eu la veille hein, quand il s'est craché, c'est exactement le même le même truc, sauf qu'il y avait une voiture à côté qui euh, qui, euh, qui l'a arrêté. Euh, voilà. Donc malheureusement pour Ocon, il se prend euh, il se prend euh, deux jantes cassées
1: et ben bah, il pourra jamais revenir et il devra abandonner. Là, je... donc... Je te coupe juste, on a un célèbre inconnu sur le chat qui dit « Il a quand même perdu sa voiture de façon nettement plus honorable que l'an dernier. <rire> » <rire> On peut pas lui donner tort. C'est vrai.
2: Je pense qu'il y a un doute. et euh... Comme tu dis, alors si on veut pousser, dire que s'ils si ont mis 10 secondes, c'est et comme ils, avaient ils ont toutes les données pour juger... Euh... Eh ben, on peut que croire la FIA, même si on n'a pas d'éléments de, de, factuels. Mais moi, j'ai toujours eu du mal à croire que hum, les gens de la FIA étaient capables de, de lire les. Ils ont la télémétrie les... en direct.
1: Oui. Ils n'ont pas la télémétrie des écuries en direct. Si si si, si Après,
3: ils peuvent en... ils peuvent avoir Mais accès ils n'ont pas informations... d'ingénieurs pour la lire. Hein. Une
1: télémétrie, ouais, c'est euh, pas facile à lire. Hein.
2: Alors, enfin, ils ne sont pas tous euh, ingénieurs. Euh, ils ne savent pas tous lire une télémétrie, euh, donc. Je, Alors, je faut je... dire le,
1: le, le travail à l'article avait fait Gus, gus à l'époque euh, quand euh, hamilton vous avait montré la télémétrie de button euh, ça devient très clair d'un coup
3: oui, oui mais euh... ah, non Hamilton oui. n'a jamais fait ça je pense
1: oui
2: non
3: non ce que ce que je c'est quand même
2: important une télémétrie ça se lit pas en en, en cinq minutes le temps qu'ils prennent leur décision quoi c'est ça que je veux dire ils ont pas de, de, de pour moi ils ont pas euh, ils sont capables de la lire mais euh... Ils n'ont pas le temps de la lire parce que
1: Mais ça, la course est rentrée en question, à ce Ça pose la question de l'intérêt de cette pénalité. Euh, moi, je veux, à la limite, je veux bien qu'on qu pénalise un pilote euh, et qu'on le. Mais le mec, il, est, il, est, il vient de s'accrocher. Il est dernier. Sa voiture est endommagée. Il n'a il il a clairement pas de rythme. Enfin, pourquoi tu lui donnes 10 secondes Est-ce que la vraie pénalité, ce ne serait Plus pas de le calmement se poser de regarder après la course, quitte à pénaliser le pilote à un moment donné où ça le pénalisera vraiment, c'est-à-dire en lui mettant éventuellement des places sur le Grand Prix suivant ou des points sur sa licence. Là, on s'est précipité de lui donner une pénalité euh, qui n'a eu strictement aucun impact, alors même s'il ne faut pas tenir compte de l'impact dans la pénalité, mais qui dans les faits n'a eu aucun impact euh, et qui ne sert juste... enfin Pour moi, la manière dont l'interprète, c'est que c'est gros gens. On a tapé sur Grosjean, parce que Grosjean, entre guillemets, c'est facile, euh, que euh, c'est un peu le français en déclin, alors que Ocon c'est l'une des stars montantes, on l'aime bien, etc. Euh, et moi, je peux pas... Me... En fait, c'est ce qui m'énerve le plus dans cette décision, c'est que j'en viens à avoir ce raisonnement-là j'en viens à me poser la question, mais pourquoi encore ça tombe sur Grosjean Alors je veux bien que Grosjean il, il ait des défauts, je veux bien que ce soit un râleur, je veux bien que de temps en temps il ait tort, euh, je suis effectivement dans la capacité de, de pouvoir juger cet accident, tout ce que je peux juger c'est que, euh, voilà, on a Esteban Ocon qui, qui prend un risque et qui malheureusement se retrouve dans une situation qui peut arriver, c'est que le pilote à l'intérieur décroche et te fout dehors et que c'est un risque que tu dois assumer quand tu dépasses de cette manière-là dans ce virage-là euh, mais je peux pas m'empêcher de me dire que euh, peut-être que Grosjean ouvre un petit peu sa bouche et que du coup, on, on, on est plus enclin à, à le pénaliser quand il faut le pénaliser. Là, il y avait strictement aucune urgence. On pouvait très bien étudier mmh. ça à plat, avoir le temps de, de faire appel à tous les ingénieurs possibles pour pouvoir lire la télémétrie, de convoquer les deux pilotes, de faire un échange. Et non. Et donc, du coup, on crée... Les commissaires créent la polémique alors qu'il n'y a pas besoin de polémique sur ça et que ça aurait été au contraire l'occasion à rêver de faire une vraie analyse et une vraie communication par exemple sur sur cet accrochage. Euh... Voilà, mais malheureusement non, je trouve que c'est c'est complètement absurde en fait.
3: Surtout que. Ah si. Ainsi... Vas-y Jacky.
1: As, si on
2: veut aller par là, si on veut aller dans, la, dans cette direction-là, s'ils veulent prouver que Grosjean euh, avait bien une crevaison, il suffit qu'ils donnent les, la télémétrie hein, eux, ils peuvent la rendre publique hein. Ouais, mais comme alors, l'a fait euh, Hamilton avec Button hein. C'est vraiment Non mais après on... euh,
3: le, le truc c'est que ça eux ça leur servirait pas à grand-chose de le faire au final. Ah euh, bah euh... si, ça
2: montrerait que ça montrerait que la décision de la FIA mais ça les mettrait dans la merde hein. Ça montrerait que la décision de la FIA, elle est euh, elle est elle est malvenue.
3: Bah après après c'est vrai qu'il y, y a il y a des gens qui quand Grosjean a parlé de crevaison et je crois que ça a été relayé sur le chat aussi qui ont dit mais alors si tu sais que tu as une crevaison <rire> pourquoi tu prends le virage c'est pas faux moi pour moi c'est 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 pour ça aussi qu'il y a j'ajouterais ce paramètre là dans la réflexion globale c'est-à-dire que en se défendant en disant qu'il y a crevaison c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a crevaison à un moment donné alors, il sait qu'il y a crevaison quand, <rire> quand il perd la voiture, quand il, quand il a senti le choc, quand dans la ligne droite il a plus le rythme ouais, pour mais... euh, machin. C'est un, c'est un autre paramètre, je veux dire. Le fait d'invoquer in, la crevaison comme un moyen de défense, c'est à double tranchant. Et je, c'est le cas de le dire. Et, et je suis oui, pas certain. Que, je je suis fait pas fait certain que le... ce soit ah, forcément toujours au bénéfice de gros gens de le faire. C'est pour ça le. Surtout qu'il fait deux la virages le coup. avec sa
2: crevaison lente. Hein. Il fait le S qui est un virage quand même rapide. Euh,
1: je ne sais pas c'est quel, quel... parce coup. que l'impact, il, euh, il est déjà bien dans le S.
3: Oui, il est au premier. Est, ouais.
1: Il, il a... est au premier, donc ça veut dire qu'il y
2: a la, la fin du S, donc le, premier, le, le deuxième virage du S, et il y a le freinage au bout, qui est un virage encore très rapide. Euh, mais je pense qu'il a dû se faire taper sur la gauche, forcément, pour... Euh... Parce que sinon, il n'aurait pas pu prendre le virage, les deux virages à, à, à gauche, euh, il n'aurait pas pu prendre les virages aussi rapidement dans ces cas-là. Et c'est le premier virage à, à droite,
1: donc sans. Alors attends, que... Je parce que Bibiche est en train de faire une simulation avec ses mains pour vérifier si c'était bien à gauche. Alors, Bibiche, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, si c'était bien à gauche? Elle confirme, c'était bien à gauche. Je te redonne la parole, Jackie. Ouais, bah, J'avais bien raison. Euh, merci, Bibiche. Mais oui, c'est, c'est le
2: premier gauche. virage à droite, en fait, du coup, pour le, pour le coup. Et, et donc, c'est euh, le
1: pneu gauche qui est, qui peut-être s'affaisse et il peut pas s'en rendre compte avant. Non, et puis, et puis, enfin, faut pas oublier non plus qu'entre le moment où il conduit et le moment où il l'avance, cette excuse-là, il se passe une course, il se passe euh, une sortie de voiture où il peut discuter avec ses ingénieurs et entre le moment où il, avant d'aller euh, parler au micro et de, de, de répondre à Esteban Ocon, euh, que euh, bah, c'est pas facile quand t'as une crevaison lente. Euh, à ce moment-là, il a l'information. Il n'est pas dit forcément que au moment où il négocie le virage, il sait qu'il a une crevaison lente. Peut-être qu'il ne le sent pas à ce moment-là. Alors c'est
2: Il doit y pas, avoir des alarmes automatiques qui s'affichent sur les sur les volants. Mais c'est au, au moment où il y a
1: Ah un non, truc mais, non mais là c'est pareil.
2: C'est
3: il, il, il y a ou il y a pas.
1: Oui, moi, ça, pour le moment, pour, pour, je pars du principe qu'il ah, y a. Pour moi il y a. Le, le truc
3: c'est ça. C'est que ça implique toute une série de questions qu'il aurait été bien de prendre le temps effectivement d'analyser parce que c'est quand même c'est quand même un, malgré tout c'est quand même un, un, un accident qui est notable euh, parce que pour différentes raisons mais c'est un accident qui est notable ça se passe à une vitesse assez importante ça peut avoir des conséquences assez grandes je trouve que euh, c'est peut-être d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a eu de la précipitation d'ailleurs de la part des commissaires mais justement ça devrait être le moment idéal pour se dire bon allez on prend le moment de réflexion parce qu'on a des doutes sur ce qui a pu se passer machin et, tous ces questionnements qu'on a là, moi, encore une fois, je dis, c'est pas normal qu'on les ait maintenant. Et c'est surtout pas normal qu'on sache très bien et pertinemment qu'on n'aura jamais de réponse claire à ce sujet-là, quoi. C'est ça, le truc. Parce que tout ce que tu dis, dino c'est vrai. mais C'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est comment, aujourd'hui, pouvoir en être certain, on n'a absolument rien sur quoi se baser, quoi. Donc... Euh...
2: Pour moi, pour moi, c'est sûr qu'il a une, une sorte de supervision qui vérifie que tous les paramètres, et qu'en cas d'alarme, mais... ça s'affiche sur son volant. Le problème, c'est qu'il est en course. Euh, il sait qu'il y a Ocon qui est à sa gauche qui est en train de le dépasser. Il ne va pas regarder le volant à ce moment-là au moment où il s'engage dans le virage. Donc, il ne peut pas le voir. Au moment où, euh, euh, où l'alarme enfin, surviendrait,
1: il ne pourrait pas le voir parce qu'il est en train de défendre sa position. Alors après, pour, pour sortir un petit peu de, de, de des circonstances de, de l'incident, euh, où je pense qu'on est tous les trois unanimes pour dire que la pénalité de 10 secondes est quand même relativement sévère, euh, et surtout euh, qu'elle aurait mérité d'être mieux 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 investiguée, euh, moi j'avoue que ce qui m'a mis particulièrement en pétard, c'est la réaction d'Esteban Ocon que j'ai trouvé d'une d'une violence euh, quand même assez, euh, assez élevée. Euh, ça pose des questions évidemment sur le relationnel entre entre les deux pilotes français dans le dans le dans le paddock, mais en je entre, trouve entre aussi que entre les deux
2: que... pilotes et entre pardon je te coupe mais entre les deux pilotes euh, uh, Force India également.
1: Mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que je trouve que euh, dès qu'il y a un accident euh, dès que euh, dès que Ocon est dans une situation où il y a un accident, il a une propension à se à se libérer euh, devant devant la presse qui est assez phénoménal. Systématiquement, c'est euh, il y va avec des gros sabots devant la presse et, et là je trouve que euh, je trouve que ça manquait par, particulièrement de classe. Il y a, il y a pas agression, euh, c'est même pas il attend même pas la fin de la course où il pourrait réagir à la fin de la course. Là c'est là c'est évidemment une déclaration à chaud. Euh, mais c'est toujours son c'est toujours son argument euh, c'est toujours la faute de l'autre alors je me rappelle qu'à une époque on le reprochait à certains pilotes c'est un pilote extraordinaire au con mais je trouve que là c'est pour moi c'est il a clairement manqué de, de, de classe et euh, et moi j'ai vu un petit con en fait dans sa réaction j'ai vraiment trouvé qu'il avait il avait le comportement d'un petit con de, de bâcher comme ça grosjean qui n'a pas besoin euh, qui n'a pas besoin de ça quoi je trouve que voilà je trouve que Déjà, entre Français, fin, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité entre, entre pilotes. Et, et ça veut dire que le, le dernier ressort de, de, Esteban, de Esteban Ocon, c'est toujours d'aller dire dans les médias que c'est la faute de l'autre et dans, de le dire le plus fort possible pour que ça devienne une quasi-vérité. Euh, c'est pour ça que euh, l'argument de la crevaison de pneus, je peux comprendre effectivement que ce soit pas forcément un, un, un argument euh, qui soit vérifiable. Maintenant, entre guillemets, Grosjean et As, ils ont, ils ont que ça. Le, la, la, sortie d'Ocon est tellement, est tellement virulente à son encontre qu'il faut bien qu'il puisse se défendre et que, effectivement, il sort, enfin, euh, il explique que c'est à cause de la crevaison.
3: Oui, mais c'est vrai. Mais il a aussi un peu le défaut de, de sa jeunesse, je pense, parce que on se focalise beaucoup, enfin, je trouve qu'on s'est beaucoup focalisé sur Ocon, un peu, bon, un peu bêtement, parce que, sincèrement, quand c'était à l'époque de Shilton, on s'en foutait bien de ce record <rire> de, de grand prix euh, <rire> terminé par un rookie. Donc, euh, on va sincèrement pas cette année. Euh, C'est pareil. C'est pas un record qui veut dire grand chose parce que Ocon, euh, comme je l'ai rappelé dans l'émission précédente, enfin dans l'émission de course précédente, il peut abandonner euh, à, à Bakou, hein, sans être méchant, il peut ouais, abandonner à Spa. Et, et dans, dans tous les cas, je, il n'est pas tout à fait blanc-blanc sur les potentiels abandons qu'il peut avoir. Donc ça, ça tient à pas grand chose. Euh, ce type de, de record voilà. et je pense qu'on oublie un petit peu que c'est tout simplement un jeune pilote qui, qui n'est pas euh, un pilote comme peut l'être Grosjean expérimenté et d'ailleurs la réaction de Grosjean en sortant de la voiture, alors certes lui il est effectivement plus éloigné de l'accident donc il a le temps un petit peu de d'arriver de, de, à, à maturité entre guillemets mais disons que quand il sort de la course grosjean il dit euh, quand on lui demande euh, quand il dit euh, oui euh, Ocon euh, vous vous, vous met la responsabilité de cette incidence sa première réaction c'est de dire moi je ne prononcerai pas tant que j'ai pas vu les images donc déjà lui même si après il avance quand même une raison pour justifier euh, ce qui s'est passé il, son sa pro, son premier réflexe c'est quand même de dire euh, voilà moi je dis rien de spécial je vais pas chercher de responsabilité je vais juste expliquer moi ce que ce que j'ai senti ou ce qu'on m'a dit ou ce qui s'est passé après, le truc, c'est il est, voilà il, est, il a beau être quelqu'un qui effectivement montre des choses et quelqu'un qui a une progression, ça reste un très jeune pilote dans un environnement de, de compétition très compliqué. Et on a vu que quand on parle par exemple de Verstappen, son problème à Verstappen, euh, au-delà de ses manœuvres en piste qui traduisent une certaine conception de la course, à mon avis, c'est pas Tang, la fougue, c'est surtout une certaine conception de la course à un moment donné mais son problème à Verstappen c'est pas tellement ce qu'il est capable de faire c'est pas tellement ses capacités c'est pas tellement globalement son discours général qui est plutôt un discours d'ailleurs assez, raf assez rafraîchissant globalement plutôt sympa. Je, voilà, J'aime je, pas particulièrement Verstappen, mais enfin, globalement, Verstappen, c'est quand même pas quelqu'un qui, quand tu l'entends globalement, est un mauvais bougre. Tu sens bien que c'est quelqu'un qui a le, la compétition dans le sang et qui est prêt à bouffer tout le monde, mais ces vrais écarts de Verstappen, c'est sur la communication dans, ses, dans la communication de crise, quoi, finalement. Et tu regardes, Ocon, c'est un peu la même chose. Il y a un parallèle là-dessus. Ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui risque de jouer des tours à Ocon, c'est effectivement ça et ce qui, d'une certaine manière, un peu ce qu'a appris Grosjean, je trouve, à ses dépens, c'est que Grosjean, quand il est arrivé, euh, quand il est revenu en Formule 1 en 2012-2013, il a été dans une voiture fantastique, il avait des résultats et en tout cas se battait pour des positions fantastiques. Et qu'est-ce qu'on a vu qu'une fois que Grosjean a plus les résultats, ce qui a tout de suite, trans... enfin, ce qui, ce qui se transparaissait tout de suite, c'est sa communication. Et, et ça s'est renforcé, renforcé, renforcé. Grosjean, il connaît très bien le prix d'une mauvaise communication. Et je pense qu'aujourd'hui, oui. il, il, il s'en fout un peu, puisqu il, puisque sa communication, euh, même si elle n'est pas forcément volontaire, hein, je dis ça, parce que euh, tout de suite, on va penser au briefing de pilote, mais bon, voilà, on sait ce que j'en pense des briefings de pilote. Mais, voilà, je, je pense que, ça traduit surtout, voilà, le problème fondamental d'Ocon, c'est qu'il est jeune et que sa communication est celle d'un jeune pilote un petit peu, oui, c'est, c'est, c'est trop fougueux. Alors c'est, après, le problème c'est que, ayant dit cela, euh, je suis tout à fait d'accord ensuite pour dire que, malheureusement, Critiquer ça, c'est aussi créer les, les propres conditions pour que ça devienne un, potentiellement un béni oui, oui, ou quelque chose, ou quelqu'un qui a une communication oui. qui est très peu, où il y a très peu d'aspérité. Mais je pense que Vettel, euh, Vettel prouve qu'on peut très bien communiquer. Euh, Vettel, Button faisait ça aussi. On peut très bien avoir une communication qui, de loin, paraît très lisse, mais quand tu te rapproches, tu t'aperçois que c'est une communication qui est bien plus piquante que ce qu'elle en a l'air, ou qui est une communication qui est bien plus drôle. Vettel, par exemple. Voilà. Donc bon c'est pareil, je pense que là-dessus, il doit beaucoup s'ajuster, et comme il progresse dans ses, dans ses capacités de pilote, il progressera dans ses capacités de communication, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un petit peu, il est un petit peu dur, quoi.
1: Alors sur le chat, on me, on me demande si je suis au courant que Ocon euh, écoute l'émission. Alors d'abord, si Esteban Ocon écoute l'émission, euh, c'est une bonne chose. Il euh, faut l'inviter. Et ça ne ça ne changerait strictement rien. D'abord, effectivement, il, il est tout à fait invité. Ça ne ça ne changerait rien au fait que euh, c'est un excellent pilote. Je pense que c'est un, un pilote qui va qui va nous faire nous en tant que Français, mais je pense qu'en tant que fan de Formule 1, énormément de plaisir dans les années qui vont venir. Il est il a une progression euh, assez assez phénoménale et c'est clairement le meilleur jeune pilote euh, euh, de cette saison mais là sur le coup et dans sa, dans sa communication de crise effectivement il est mauvais et il a un comportement de petit con alors après c'est pas dire que c'est un petit con mais il a un comportement de petit con là moi ce week-end ça m'a énervé parce que euh, j'avais deux pilotes français sur le carreau, deux pilotes que j'apprécie plutôt bien euh, voilà et que j'avais pas envie, pas envie pas six, de voir hein. cette espèce <rire> Oui, mais 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 j'avais pas envie de j'avais pas envie de de voir ça, j'avais pas envie d'entendre ça, et je trouve que euh, faut faut pas aussi oublier que on a pendant longtemps pas eu de pilote français et que euh, et que Grosjean c'est c'est le, le pilote alors il est pas tout seul mais euh, de la c'est le, le premier pilote de la de la nouvelle génération. Euh, — Faut pas oublier qu'il il rouvre un peu les choses, qu'il est, il est, il a rouvert un petit peu euh, la Formule 1 euh, en France, euh, que c'est euh, en termes de communication au niveau des médias aussi. Il a fait pas mal de choses. Donc faut pas oublier aussi que s'il si y a des choses qui rejaillissent à l'échelle française sur Ocon, euh, je vais pas attribuer des mérites à Grosjean, mais euh, voilà, n'oublions pas aussi que c'est euh, le pionnier de cette génération euh, de pilotes français on n'en a pas eu pendant longtemps un petit peu de solidarité entre les pilotes français ça serait quand même une bonne chose surtout avec l'approche de, de, du Grand Prix de France et le moment où on a besoin de voir euh, voilà des, des, des pilotes français qui évitent de se tirer dans la bourre Voilà. après je comprends parfaitement euh, euh, l'argument de la, de, la, de la jeunesse et de, de, de la fougue, c'est aussi ce qui fait euh, euh, son piquant mais, mais voilà, un, un peu plus d'élégance c'est d'autant d'autant plus pour moi choquant que c'est un pilote qui qui est plutôt élégant euh, dans dans son pilotage euh, euh, en dehors de la piste dans ses interviews il est plutôt c'est plutôt quelqu'un de très de très de très charmant de très élégant de plutôt de plutôt agréable et là je l'ai trouvé euh, j'ai trouvé désagréable quoi et ça m'a ça m'a ça m'a déçu sur ce grand prix je qui un, un commentaire
3: repassage
2: moi, je, je, c'est vrai que j'attends beaucoup d'Ocon euh, suite à ma à discussion que j'avais eu euh, avec un, un fabricant de simulateur qui l'avait rencontré et qui l'avait vu piloter. Euh, je m'attends, je m'attends à ce que ce soit un futur champion du monde qui se batte avec avec Verstappen dans les années qui viennent. Euh, donc effectivement, il fait... pour moi, il fait pas une erreur en, en dépassant. Euh, effectivement, euh, il a, il est sur la, sur une sur l'extérieur de la piste. La, la piste n'est pas encore sale à ce moment-là. Donc ce n'est pas un problème. Euh, Grosjean aurait pu défendre si euh, la voiture n'avait pas surviré. Et il aurait pu euh, garder sa, sa place au virage d'après. Donc ce n'était pas forcément un problème pour les deux. Euh, il se trouve qu'il se touche. Euh, il est en colère. Euh, je pense que Ocon a, a dû voir les, les images, même s'ils disent que jamais qu'ils ont vu les images après un crash. Euh, je pense qu'il les a vus quand même et euh, il charge, il charge Grosjean et euh, j'espère que ça lui portera pas préjudice après parce que on ne sait jamais une, une saison de, enfin une carrière en F1, ça se trouve il va se retrouver avec euh, avec avec Romain un moment dans une équipe peut-être et bah ça ça partira sur de très bonnes bases ou ironiquement euh, si euh, s'il si fait que le bâcher à chaque fois donc. Je pense qu'il faut pas forcément des pilotes lisses, mais un petit peu de de raison, euh, pas se fermer de porte, euh, pas euh, pas juger. C'est pas lui de juger en fait. À, à dire vrai, moi je pense que c'est à l'EFIA de juger. Si l'EFIA a a jugé que Grosjean était en tort, ben voilà, Grosjean était en tort. Si euh, si As veut se défendre, ils ont qu'à publier euh, publier les télé la télémétrie et montrer qu'il y avait une, une, une euh, une crevaison Moi, je pense que s'ils la publient pas, c'est qu'il n'y avait pas crevaison, mais
1: voilà. Mais s'ils la publient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas à la publier. Ils n'ont aucune obligation de la publier. Et sur la télémétrie, ils, ils peuvent. Ils, ils, pu... ils oui, peuvent ils le publier. Non, suis... non, mais je suis d'accord, ils peuvent. Mais cite-moi une équipe qui a montré, euh, pour pour donner raison, euh, dans un accident, qui a qui a publié la télémétrie. Non, parce que c'est une information... si, ah, c'est déjà arrivé. Hein. Euh, je alors, si, si. Bah, euh, alors, alors cite moi un exemple concret euh, de... alors, évidemment de... moi je suis pas fort en
2: histoire mais euh, je me souviens euh, bah, je pense que c'était avec McLaren euh, mais avec qui euh, quelle année je, je, je pense qu'il y avait une histoire avec McLaren où ils ont dû montrer la télémétrie et que ça avait été expliqué à ce moment là mais c'est vrai que c'est très très rare parce que c'est des données confidentielles euh, enfin, en tout cas, la, la F1, les équipes de F1, les juges confidentiels. Moi, en tant que fan, en tant que fan hardcore, je pense que vous êtes pareil que moi. Euh, pour non, moi, elle le truc devrait être. Ça pub... sert à rien. En elle en fait, fait devrait être publique. Ça sert à rien.
3: C'est pas. Quoi la décision des commissaires est irrévocable. Euh, donc ah bah oui, euh, oui. Tu, tu prends ta torche et tu t'en vas. Euh, non mais je
0: veux dire, <rire> aucun
3: intérêt pour As de, la, de montrer de toute façon. De toute façon déjà, je pense que c'est le genre de truc. Ça ne fait même pas partie des possibilités qu'ils envisagent, <rire> même en cas extrême, tu vois, de météorite sur, et qu'on mette 10 secondes de pénalité à, à Gros gens Je pense que c'est même là un cas où ils vraiment ils il sortiraient pas la télémétrie, mais ça n'a aucun intérêt. Ils vont pas le faire. En plus, sincèrement, c'est un peu, ça sera un peu ridicule. Ça serait un peu ridicule, ça n'a aucun intérêt. Je pense pas que ça passerait ah bah, très ça bien, rend... en fait.
1: Ah, ça, ça, ça fait un peu tout. la
3: personne Là... qui va chercher jusque dans les petites... Non, mais je veux dire, c'est moi, c'est ma perception des choses, je, je pense que ça serait un peu contre-productif. Ça n'a aucun intérêt pour eux de le faire maintenant. Et ça n'aura aucun intérêt vis-à-vis de -vis ce qui s'est passé. Le, il ferait mieux. Et moi, je trouve que là, ils le font bien. C'est-à-dire de se concentrer sur une communication qui vise à ce que un jour, on puisse mettre en place un système de commissaire qui soit effectivement intéressant, viable et tout ça. Ça, je suis plus d'accord sur cette communication-là, même si attention, faut faire toujours attention quand tu répètes des trucs à un moment où on ne t'écoute plus. Mais... Que ou s'arrêter sur le cas particulier de ce qui s'est passé au Brésil je pense que ça n'a pas d'intérêt pour eux il faut surtout pas se focaliser là-dessus il y a des équipes
2: Hello. qui euh, dans le cadre d'un championnat du monde à gagné par exemple toute fin de championnat et tu prends 10 secondes de, de pénalité et tu perds le championnat je pense qu'il y a des équipes qui se poseraient la question d'afficher la témétrie pour foutre oui, la FIA mais... dans la merde ça, ça non mais là ça, dans non, ce on cas d'accord dans ce cas là pour As ils ont aucun intérêt effectivement à le montrer mais ils ont une, une approche, visiblement, américaine, un peu différente, que ce, de ce qu'on connaît, habituellement en Europe. Et, euh, ça me choquerait pas qu'ils le fassent. Et moi, en tant que fan, moi, j'aimerais que les télémétries de toutes les voitures soient,
1: soient diffusées, hein. bah T'imagines,
2: il... Gus, t'imagines, Gus Gus, il serait fou, à à, chaque, à la fin de chaque grand prix, ah j'attends la télémétrie, j'attends la télémétrie. Le
1: pauvre. Ouais, mais, mais en fait, c'est, c'est ça le problème, c'est-à-dire que. Moi, j'adorerais, euh, hein. euh... Je ferais ça avec Gus bon, Gus. En fait, Gus. Bon. Moi, je m'en fous de la, alors, on sort du débat, mais je m'en fous de la télémétrie, en fait. Moi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que, j'aime, en... j'aime, en fait, me dire que je, je suis spectateur d'un sport, que je ne suis pas juge. J'aime, en fait, et c'est, c'est ce qui me frustre, si je si je passe souvent du temps à gueuler contre la FIA et, et, et son absence de décision ou son absence d'explication, c'est que, euh, je, je, sincèrement, je suis pas convaincu que ça me plairait qu'à chaque fois qu'il y a un accident, il y ait une explication bonne et due forme avec un rapport, etc., de la FIA ah, qui mais... nous explique avec des preuves. Je suis pas sûr que j'apprécierais ça. J'apprécierais mais... juste qu'il y ait un peu plus de, de constance et un peu plus de, de, de jugeote dans la prise de décision, ce qui n'est ce qui n'est quasiment jamais le cas, euh, mais j'avoue que moi j'aime bien être dans mon rôle de spectateur. J'aime bien aussi avoir le droit euh, de, de ne pas être confronté à la vérité, et avoir le droit de de me de, de me forger mon opinion sur euh, sur un, un truc que j'ai perçu, sur euh, mes émotions personnelles, sur le fait que oui, quand Sébastien Vettel fait une connerie, euh, bah, je suis plus enclin à le pardonner lui qu'à pardonner à Lewis Hamilton parce que c'est le pilote que j'aime. J'aime, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est passionné par le sport. Et, et si à un moment donné, on venait à avoir euh, les télémétries et qu'on pourrait tout juger en regardant la télémétrie, ben on viendrait des juges et à la fin, alors même si c'est utopiste parce que l'humain n'est pas fait pour être d'accord avec lui-même, mais euh, à la fin, on, on serait tous plus ou moins d'accord, on aurait des preuves compte Et sincèrement, on se ferait chier. Moi, je me ferais chier s'il y avait que des gus, -gus qui euh, analysaient la télémétrie. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gus-gus qui, qui analysent la télémétrie et d'autres qui s'en foutent complètement et qui veulent juste regarder le spectacle et voilà, c'est ça, moi, qui, qui m'intéresse. Et, euh, et puis, de toute façon, ben, voilà, la, la télémétrie, encore une fois, tu le disais tout à l'heure, il faut avoir des yeux experts pour le lire. Ouais, euh, là, qui, qui aurait pu le lire Ça, 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 ça serait se fier à des soi-disant experts euh, qui, plus ou moins, t'orienteraient quand même dans une dans une vision qui serait la leur. Non, mais sur une pression de pneus, c'est assez facile. Mais moi... Euh... Non mais non mais sur une pression de pneu euh, moi si 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 t'es si es, euh, si es un extraterrestre tu viens sur terre et que je te montre une chaise en disant ça c'est vert alors que c'est bleu le mec il sait pas ce que c'est bleu il, tu lui dis que c'est vert il te croit moi le mec il monte une télémétrie en me disant ça ben bah, voilà ça montre que j'ai raison il y a une crevaison bah ouais, ok. Écoute, je te crois. Euh, S'il me forme pas pour le faire, ok, je te crois. C'est ce c'est ce jeu-là qu'avait joué Hamilton au, au Grand Prix de Belgique il y a quelques années face à Button. C'était de balancer la télémétrie pour montrer qu'il avait raison, qu'il était plus rapide que Button, etc. Sauf que il y avait 99,9% des gens qui ne 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 savaient pas lire la télémétrie, mais par contre 50% des gens minimum. On va respecter euh, la parité. 50% des gens qui étaient qui étaient d'accord avec Hamilton, qu'effectivement ça prouvait. Mais non, ça prouve que dalle, t'es pas capable de le lire. Donc à un moment donné, euh, voilà, moi je simple, c'est que il y a des gens qui soient formés pour juger et s'appuyer sur la télémétrie, mais surtout qu'ils aient la volonté de s'appuyer sur la télémétrie. Là, clairement, dans cet incident là on n'a pas jugé utile de s'appuyer sur la télémétrie. On n'a pas jugé utile d'avoir le témoignage au moins d'un des pilotes, voire des deux parce que je ne suis pas convaincu qu'on ait entendu au con il fallait sanctionner, on a sanctionné parce que voilà, ça ça équilibre les choses, une sanction qui en plus ne sert strictement à rien euh, donc voilà, c'est certes d'autant à rien qu'on donne 10 secondes à un mec mais visiblement on lui a pas mis de point de pénalité sur sa licence si, mais il en a pris d'eux ben je suis pas sûr je vais vous dire ça euh, j'ai lu quelque part ouais. euh, Fab, Fab investigué
3: oui. alors j'ai la mais télémétrie moi, tu vois, ouais. de la FIA
2: <rire> moi, moi je, serais... moi, je serais intéressé pour la télémétrie. De... Il, mais il a eu ce... deux points de sans... pénalité
3: oui. Ouais. Ah, sans, ah, sans,
2: sans... moi, c'est c'est plus en tant que fan euh, et c'est pas forcément pour des décisions. Euh... Moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi euh, la Mercedes elle est plus rapide, pourquoi elle charge plus. Mais c ça, c'est parce que ça m'intéresse moi. Je peux comprendre qu'il y en a qui ça... que ça intéresse pas. Et bon, on verra bien si euh, si Liberty le fait, mais euh, bon, j'ai des doutes quand même hein, parce que les équipes vont freiner. Mais je, 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 c'est pour ça que je que j'aimerais avoir la télémétrie. Pourquoi là les, pour Pirelli on ah tiens on parle de Pirelli euh, c'était une c'était une émission Pirelli ou pas j'ai 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 pas regardé dans les notes euh, <rire> dans les notes de l'émission
3: une heure euh, d'émission je je fais des points réguliers ok <rire> euh,
2: <rire> pour Pirelli pour Pirelli moi j'aimerais bien savoir quelle est la fenêtre d'utilisation de chaque pneu il nous parle de la couleur des pneus. Moi, j'en ai rien à foutre de la couleur des pneus. Moi, ce que je veux, avoir, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi telle équipe, elle arrive à être dans la fenêtre d'utilisation, quelle est la fenêtre, et pourquoi elle l'est pas. Et ça, en tant que commentateur, même si on on n'est pas commentateur sur la TV, mais en tant que commentateur de la F1, on, on devrait être capable d'avoir cette petite information qui coûte pas grand chose à Pirelli,
1: vu que tout le monde a les mêmes,
2: euh, a, a les mêmes pneus
1: au moins pour Même la les fenêtre, quoi l'information il l'utilise il, il pas prend Villeneuve il a l'information et il l'utilise pas euh, voilà donc c'est pas, information, tu... ouais. <rire> pas parce que tu auras l'information forcément tu ouais c'est pas parce que tu auras l'information oui il y en a qui le qui le font mais euh, mais, mais mais combien c'est ça c'est ça le risque aussi c'est combien auront l'information et sauront la décrypter et bien la décrypter mais ça, ça sera une minorité par rapport à ceux qui ne sauront pas la décrypter non. mais qui croiront avoir vu à un moment donné tel ou tel truc qui accuse Pirelli. Lipish euh, n'importe quel pilote en plus c'est euh, tellement voilà, dépendant
3: en... de facteurs extérieurs que ça n'a quasiment -dire, tu peux très bien dire tiens ces pneus fonctionnent entre 90 et 110 degrés euh, oui très bien mais le problème c'est que tu vas baser ton raisonnement sur des sur des paramètres regarde mais tout, typiquement singapour singapour qu'est-ce qui se passe entre la qualif et la course en qualif les Mercedes sont nulle part les Red Bull sont super en course c'est exactement l'inverse tout simplement parce que les, les, le temps a changé oui, le, le temps a changé, la piste a changé, les, les conditions de roulage ont changé, l'adhérence a changé. cest dire tu peux avoir exactement la même fenêtre de fonctionnement, ça ne va pas fonctionner de la même façon pour un certain nombre de paramètres. Mais c'est toute la complexité du truc parce que moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, Dino. Mais enfin, je pense que je pense qu'il y a en fait, il y a, il y a deux catégories. Tu as la catégorie forcément où si tu veux te concentrer sur le spectacle, il faut que tu limites au maximum tous les trucs parasites, c'est-à-dire les trucs trop techniques, parce que à un moment donné, ça tue forcément le spectacle parce que ça implique une trop grande réflexion, et je dis pas qu'il faut pas réfléchir, mais je dis que à un moment donné, trop de réflexion, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce que tu veux euh, présenter comme un spectacle. Et puis t'as les à côté, où effectivement euh, le rêve de certains, ça serait d'avoir, comme toi Jackie, beaucoup de données à disposition. Bon déjà, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les équipes seraient pas d'accord, mais très sincèrement, je pense que ça n'aurait qu'un faible intérêt. Et pas forcément celui de ceux qu'on croit, <rire> parce que je pense pas que ceux qui en profiteraient le plus, ça serait les gens euh, derrière leur écran, mais ça serait plutôt euh, derrière les murets des autres. Donc, je mais justement, pense que ça, ça justement. A pas beaucoup d'intérêt. Moi, je pense que la vraie, la vraie bonne utilisation d'une bonne télémétrie, ça serait plus tard, après une saison, après plusieurs saisons, ça serait plutôt comment on compare le style de pilotage de deux pilotes qui disposent de la même voiture. Moi, je me souviens être tombé une fois sur des sur des feuilles euh, de télémétrie. Alors, est-ce qu'elles étaient vraies ou pas J'ai choisi de croire qu'elles étaient vraies. Rien ne me prouvait que c'était le cas. Mais bon, je me suis dit bon, y a pas quelqu'un qui s'est amusé à faire de la télémétrie de Schumacher et Barrichello pour le fun. Mais je me rappelle très bien que il comparait un secteur de télémétrie euh, qui, euh, ça devait être entre Cops et euh, Magots, Beckett, Chapelle, à Silverstone. Et tu voyais les différences d'approche de Schumacher au freinage, à l'accélération, la manière passer les vitesses, tout ça, par rapport à Barrichello, et tu voyais là où les différences étaient. Et ça, c'était très, très intéressant, parce que ça, c'est typiquement le genre de truc que ça peut intéresser tout le monde, je pense, le style de pilotage, oui. qu'est-ce qui différencie oui. la rapidité d'un pilote par rapport à un autre. Et là, la télémétrie, bien expliquée, limitée à des facteurs qui sont les facteurs essentiels, passage de vitesse, accélération, freinage, là, tu peux partir d'un un truc, tu peux montrer comment une simple pression de quelques, de, 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 de quelques kilos sur une pédale de frein en moment de, de phase d'accélération rééquilibre une voiture et pourquoi certains ne le font certains ne le font pas, ça c'est très intéressant mais après rentrer dans le détail je pense que c'est de, de la pornographie pour ingénieurs, quoi. ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le, le, la majorité <rire> du grand public quoi. donc certes mais je comprends que ça peut être un truc qui peut, qui peut plaire et, et je pense que ça, de toute façon ça doit être dans la réflexion de, 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 de Liberty mais je crois que ça sera pas forcément, euh, et je pense qu'ils ont beaucoup plus à faire en termes de spectacle, en termes de, de mise à disposition d'un certain nombre de choses qu'ils ont en réserve en spectacle, plutôt que s'intéresser à la télémétrie qui, je pense, va gaver très rapidement tout le monde, quoi. Mais il y aura un autre intérêt aussi qui... Je te laisse je, juste 10 assez... secondes,
2: Jackie. Ouais, un, un autre intérêt à, moi, à, à moyen terme, c'est, euh, que, que les équipes pourraient se comparer entre, entre elles et, et comprendre pourquoi Mercedes est plus rapide aujourd'hui, pourquoi par... Pourquoi il arrive à charger plus et tout ça et et, et permettre de savoir de combien ils doivent gagner la, pour l'année d'après en termes de gains de etc voilà c'est à une époque à une époque à la coupe de l'Amérique qui est une autre course un peu folle euh, quand le... de... on est déjà deux heures là <rire> On était à une heure, il y a cinq minutes. Et à, la, à la Coupe de l'Amérique, ils montraient les bulbes. Les bulbes des, euh, la, la, quille. Et ça pas...
1: restera pas forcément dans ta bouche pendant 15 ans. Mais, c'est tout ce que j'ai pour t'interrompre. T'as pas la boule noire? Non, je l'ai passé sur un autre jingle. Euh, non, je suis obligé de,
2: de, de. Mais de voilà, c'est, euh, ça amenait, en tout cas, à cette époque-là, euh, mais... une manière, une approche, c'est mon, se mon gros sexe
1: mon gros sexe <rire> Un peu de respect, s'il te plaît, pour le gros sexe de <rire> On a un peu dévié. Euh, non, mais, non, mais c'est toujours les parties les plus intéressantes euh, dans cette émission. C'est le moment où on dévie, un petit peu, comme euh, la plupart non, des Non, mais là, bien. vous avez un guest, euh, là. Vous êtes obligé euh, oui. de l'écouter, euh, tout ça. D'ailleurs, merci, Fab, d'avoir accepté l'invitation. Euh, <rire> euh... <rire> <rire> bravo alors messieurs en, en, en troisième position de notre quintémoin, témoin puisque euh, rappelez-vous nous sommes dans la troisième position du quintémoin, témoin euh, il y a un pilote qui lui aussi a marqué zéro points positif pour 287 points négatifs alors Fab toi tu as le tableau sous les yeux mais Jackie tu ne l'as pas pour qui parier alors, du, pour qui alors euh,
2: je suis à 100% est-ce que je vais marquer euh, encore euh, encore un point euh, je dirais que le troisième de la marotte euh, Villeneuve euh, serait pas mal de, de ce coup-là, ça
1: devrait être Stroll. Oh, putain <rire> Eh ben tu es Monsieur 100% puisque effectivement c'est Lance Stroll qui est troisième de ce quinté moins, avec euh, donc une position à l'arrivée de, de, de 16 ème au terme d'une course. Va-t'en euh... trouver un qualificatif euh, d'une course, c'est déjà pas mal. Oui. Euh, voilà, euh, une analyse sur la course de Lance Stroll. Il a un super équipé non. <rire> oui je pense qu'on parlera un peu plus de son équipier donc du coup on peut passer je pense au quatrième de ce quintémoin. témoin non mais il a été
2: enfin, je vais quand même en, en, en dire un peu il a été non, non mais il <rire> faut, faut... faut le dire quand même parce qu'il y, y, y a des fans de... le, sur, sur le chat je suis certain gros sexe gros sexe il a été nulle part le tout le week-end week quand même hein. oui
3: mmh, ouais. il explique ça par le fait qu'il n'avait pas euh, le même moteur euh... Euh, lui oui, il avait un moteur plus puissant, sans doute. <rire> non, parce qu'ils ont eu un problème en... en essai libre 3 Du coup, ils l'ont changé. D'ailleurs, c'est vrai, puisque on l'a vu, on a vu oui, qu'ils étaient mais... un peu ricrac et que son, il avait l'ancienne spécification. Donc déjà, mais bon, ajoutez à ça, euh, il cale au départ. Donc euh, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un qui au départ. Donc ça fait plaisir que ce soit un jeune qui remette au goût du jour certaines anciennes pratiques. Euh... <rire> non, mais c'est bien. Euh, ensuite, il est quand même resté coincé derrière Gasly. Alors, sans être méchant, c'est quand même une toroso Renault. Donc déjà, c'est pas puissant. Bon, c'est Gasly qui débute. Et en plus, c'était le week-end où ils ont quand même un peu bridé les moteurs parce qu'ils ont eu les miquettes après Mexico. Donc bon, ça fait un peu light. Et à la fin, il fait tellement de plat sur ses pneus qu'il délamine. Donc euh, effectivement, moi, pour le coup, s'il y avait quelqu'un peut-être <rire> que j'aurais mis en tête du Quinté-plus, du Quinté-moins, c'était lui. Parce que lui, je pense que c'est vrai que sa course, c'est pas bon. Quoi. Et du début à la fin, c'est pas bon. C'est tout ce que
1: j'aurais à dire. Et puis, ils ont peur pour l'année prochaine, en plus. Oui, ils, ils auront que trois bras euh, pour, pour deux volants. Euh, <rire> donc... <rire> un quatrième position du quintémoin. témoin, il y a notre premier pilote à marquer des points positifs. Euh, il en a eu sept hein, pour 239 points négatifs, soit un score total de moins 232 points. Alors, Jackie, est-ce que tu vas nous faire la passe de quatre C'est ton quatre à la suite. Je prends mes petites fiches jaunes avec écrit « Question pour un champion ». Et je te demande, Jackie, qui est quatrième du Alors,
2: mars. si on suit le, le, le théorème de Villeneuve, on devrait mettre Pérez. Mais je pense pas que ce soit Pérez, parce qu'il a fait une meilleure course que ça. Euh...
1: Donc, si on suit le théorème de Villeneuve... <rire> je mettrais
2: je mettrai Gasly. Hein.
1: Eh ben, Jackie. Mais je pense pas. Félicitations, Jackie. C'est merveilleux. Tu viens Non, non, c'est pas, c'est bah pas oui, c'est <rire> Valtteri Bottas. Ah oh <rire> C'est Valtteri Bottas, c'est Valtteri Bottas qui est quatrième. C'est l'une des autres marottes. Enfin, il y a beaucoup de marottes visiblement. Jacques Villeneuve. Euh, oui. Voilà, Valtteri Bottas. Bah oui, c'est qui vrai qu'il qu en a parlé ce matin. Enfin, c'est passé ce matin. Oui. Qui termine la course euh, deuxième. Euh, euh, voilà. Euh, mais comme quoi, ça paye pas toujours. Euh, mais ce qui souffre, surtout, je pense, de la comparaison avec Lewis Hamilton, qui partait bon dernier depuis la voie des stands et qui remonte en quatrième position. Euh, à trois une secondes. analyse de, de 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 la course, oui, effectivement, à trois secondes. Un, une petite analyse de la course de de Valtteri Bottas. C'est très compliqué, moi hein, pour moi d'analyser les 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 trois les trois premiers. Ça a été vraiment très compliqué d'avoir une ouais. visibilité sur leur course en fait.
3: Bah après, je pense que Bottas, son problème, c'est que. Euh, effectivement ça se joue au départ. Je, sincèrement, à limite je ne jugerais, je jugerais même pas le, le reste de la course après qu'il se soit fait dépasser par Vettel. Parce que Vettel a la capacité de tenir sans forcer. Bottas a la capacité de rester derrière Vettel sans forcer. Euh, je pense pas qu'on puisse exactement dire que... Alors Bottas c'est fait pas une grande course parce que voilà, si, il, a, il a jamais vraiment eu l'occasion de tenter quoi que ce soit. Donc on peut pas dire qu'il fasse une grande course, euh, c'est sûr. Après, je pense que c'est surtout son départ. Et moi, sincèrement, au départ, je pense que c'est tout autant une certaine audace de Vettel, mais qui n'est pas une audace, euh, c'est pas une prise de risque énorme de, de Vettel. Enfin, il prend non. très bien le virage. Quand, quand, même. quand tu regardes, non, quand attends. Même. Vettel ne perd jamais le contrôle de sa voiture. Ah, il non, prend non. parfaitement le virage. Il, est, il oui, tourne oui. quasiment mi-piste alors que tu te dis putain c'est quoi enfin tu es presque à te dire c'est une agression enfin je veux dire c'est une agression dans le sens pas d'agression physique pas d'agression avec la voiture mais je veux dire tu as l'impression que son départ est, est, est plus agressif que ça mais non Vettel prend un départ qui est, qui est très qui est très bon qui est très maîtrisé mais c'est surtout moi je pense Bottas euh, qui fait ce, typiquement ce qu'il faut pas faire c'est-à-dire que il part son départ est pas forcément beaucoup moins bon que celui de Vettel ils sont quasiment à la même vitesse mais mmh. le truc c'est que il voit que enfin il doit sentir que Vettel est pas loin, donc, euh, qu'est-ce qu'il fait Et moi, je pense que c'est vraiment l'erreur basique à, à, à Interlagos, c'est qu'il va progressivement tenter de serrer Vettel sur euh, l'intérieur. Mais euh, là, mon gars, ça, c'est, t'as pas vu les départs d'Interlagos. Et du coup, quand il se rend bien compte <rire> qu'il suffira pas, ça suffira pas de faire ça et que Vettel va être mieux placé, il écarte un petit peu vers l'extérieur. Et là, du coup, non seulement il bloque plus Vettel, mais alors en plus, lui, il n'a même plus assez de vitesse pour essayer de l'enrouler. Je pense que, pour le coup, Bottas, euh, sans parler du reste de sa course... Chie le départ et n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire pour défendre correctement sur euh, à interlagos quoi et ça c'est ça qui me gêne un peu c'est parce que quand t'as une opportunité quand même depuis quelques courses t'es quand même un petit peu sous l'été noir pour de multiples raisons même à mexico où tu finis deuxième on enfin tout le monde s'en branlait complètement et puis on a considéré et moi je pense avec justesse que t'as pas fait une super course même si encore une fois euh, c'était pas la pire ça fait deux grands pré de d'ailleurs
1: qu'il peut profiter d'une absence de soi ouais de son coéquipier, ouais. pour briller et qu'il ne brille pas et que c'est ouais. un, un rival de Mercedes qui l'emporte, alors qu'il a la voiture euh, qui peut dominer la course. Ouais mais il n'a pas la voiture euh, qui plaît à son style de pilotage. Paraît-il.
3: Oui, non, mais d'accord. Oui. Mais enfin, sur les 200 mètres du départ, tu peux quand même essayer un petit peu de faire un petit truc pour pour correctement bah, non, bon, là, il il fait, moi, pour, pour moi, et là il fait exactement ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire perdre de la vitesse en, en allant vers l'intérieur et en reperdre en allant vers l'extérieur. Reste à l'extérieur, tente d'enrouler. Vettel en plus avait largement laissé la place. Encore une fois, Vettel avait été très proche. Moi, je te trouve très rien printre, affirmatif
2: euh... sans la
1: télémétrie quand même. Hein.
3: <rire> <Que l 'enfoiré. rire>
1: non mais surtout, ce qui est terrible, c'est que pourtant Bottas, il sait ce que c'est de retenir euh, Vettel c'est vrai il l'a fait euh, moi je le trouve euh, hormis la blague mais je, je,
2: je trouve que le, le dépassement ah non de... la blague
3: était le plus important
2: non oui c'est vrai mais <rire> je trouve que le dépassement de Vettel à, à ce moment de la course euh, euh, à cet endroit à cet endroit là il n'y a pas beaucoup de place quand même hein. il laisse il laisse j ai, j ai bah oui, pas mais vu, la faute à enfin... qui c'est
3: lui qui ne laisse pas beaucoup de place c'est pas Vettel non 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 mais il, il rentre dans un trou de souris oui, euh, donc c'est bien ça, c'est bien c'est bien Bottas qui ne laisse pas de place, Bottas je pense fait l'erreur de, de, de donner l'avantage que, que Vettel n'a pas forcément en, en revenant vers lui à l'intérieur, ça n'a aucun sens à cet endroit là, Vettel va être de toute façon sur un endroit de la piste où il va pouvoir tourner plus facilement, en plus Vettel encore une fois ne fait pas d'erreur, ne perd jamais le contrôle de la voiture, ne bloque rien du tout, donc euh, j'ai presque envie de dire c'est presque la situation idéale faut, ouais. faut, pas, enfin, je pense que Bottas a trop eu, en fait, il a eu un réflexe de, de, de pilote sur un grand prix normal. C'est à dire que, sur un Grand Prix normal où la ligne droite, la ligne droite est plane et ton premier virage est, est relativement plat, tu vas effectivement faire ça parce que de toute façon dans les faits, il y a très peu de chances que si un pilote s'infiltre à l'intérieur, tu arrives à reprendre le contrôle, c'est vrai dans quasiment 90% des cas mais es à Interlagos et à Interlagos t'as un virage qui est un petit peu en dévers alors enfin qui est quand même complètement en dévers, donc justement c'est le moment idéal pour que t'essaies de toi allonger euh, ta trajectoire, allonger ta ligne droite et un petit peu essayer d'enrouler euh, celui qui veut te faire l'intérieur. Et là, il fait exactement ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire qu'il lui donne de la vitesse, il lui donne de la position, même quasiment. Euh, c'est un super Alors, virage, ce, -ce, ce virage-là,
2: parce qu'il y a deux trajectoires, il y a deux trajectoires possibles. On peut rentrer à l'extérieur, comme tu dis, dans, le, dans la première courbe, ou euh, complètement à l'intérieur. Et à, à la fin, ça fait deux trajectoires différentes et on se rencontre sur le milieu, euh, sur le milieu du S. Mais c'est vrai que de, dans cet angle-là, on va dire. Euh, ben, il est, il est facile Vettel parce qu'il est, il est devant. Mais je suis pas certain que ce soit quelqu'un qui prenne autant de risques que ça, euh, Bottas,
1: d'une manière générale. C'est justement, c'est justement une question qu'on a sur le, qu'on, qui est plus ou moins soulevée sur le chat. On a, on a deux commentaires. Euh, le premier un commentaire de Nico Neko F1 qui nous dit vous êtes sûr qu'il était motivé pour la deuxième place au général Et euh, un autre commentaire qui va un peu dans le même sens d'un célèbre inconnu qui nous demande, qui constate que ça manque de tranchant, d'envie. Est-ce que finalement cette, ce, 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 cette mauvaise défense de la pole position, c'est pas tout simplement le, le, le symptôme d'un pilote qui n'a pas suffisamment d'envie et de tranchant, qui l'a qu'il l'avait je pense au début de saison mais qu'il a perdu au fil de la saison et que c'est ce qui l'a pénalisé face à Hamilton et que c'est là ce qui le pénalise face à Vettel qui sont deux pilotes enfin Vettel qui est un pilote qui aujourd'hui se raccroche à l'objectif d'être deuxième et qui finalement lui qui a été quatre fois champion du monde a peut-être plus d'envie d'être deuxième au général et d'aller chercher des courses que Bottas qui a encore toute sa carrière à construire est-ce que c'est pas est-ce que est-ce est que c'est pas révélateur de tout ça
3: Non enfin sincèrement alors ça peut ça peut être ça moi je pense que c'est surtout euh, soit quelque chose qui est assez inquiétant pour un pilote de son âge qui est un peu de déficit de sciences de course je voilà C'est-à-dire une certaine expérience de la lutte soit tout simplement et je pense que faut pas non mais je je dis ça c'est pas je je dis ça je, je rigole parce que
2: je pense à, à, à par qui il a été formé par qui il a été formé à la science de la course c'est Williams avec ses stratégies à la con là. Euh,
3: je suis pas étonné. <rire> hein. Mais il a ah, raison. Non, mec, non mais mais, mais le truc c'est que sort de ce
1: corps.
3: regarde là tu <rire> vois pour pour euh, je m'étais pas posé la question mais maintenant que quelqu'un la pose je vais je vais voir sur StatF1 tout simplement le nombre de premières lignes de Bottas le nombre de premières lignes de Bottas parce que je me suis dit c'est vrai que cette année il a beaucoup été troisième en qualification. Bottas uh -huh. dans sa carrière, là ça c'était sa septième première ligne, c'était sa troisième pôle. Et donc dans toutes ces premières lignes et dans toutes ces pôles, il me semble qu'il n'y a pas Interlagos par exemple, euh, et que je pense que c'est tout simplement euh, un manque d'expérience en fait de, du circuit et un manque d'expérience d'un départ en première ligne. Euh, y, son départ est bon. Dans la mesure où il n'est pas dépassé sur l'impulsion par euh, par Vettel, mais qui se fait avoir comme un bleu derrière. Dire Vettel n'a pas à forcer son talent. Vettel fait tout ce qu'il faut, le fait parfaitement. Et encore une fois, moi je suis admiratif du fait qu'à aucun moment Vettel ne perd le contrôle et qu'il n'est. Enfin, je veux dire même si Bottas était resté à côté, Vettel à aucun moment le met dehors. Il n'y a même pas la place pour mettre quelqu'un dehors. C'est pour dire. Donc, encore une fois, moi je pense que Bottas, tout simplement, manque d'une certaine expérience, et que cette année, bah, mine de rien, il n'a pas tellement eu l'occasion de partir en première ligne, il est parti que 4 fois en première ligne, enfin, c'est quand même incroyable de le dire, mais il y a ces trois pôles et il y a l'Azerbaïdjan, après, il n'y a pas de départ en première ligne. Donc, voilà, je pense que c'est tout, tout simplement ça, je ne pense pas que ce soit une question d'envie, parce que je crois que Bottas, justement, au contraire, a très envie, et je pense que ce qui s'est passé sur les courses précédentes, euh, c'est-à-dire que qu'il a quand même été complètement euh, défoncé par Hamilton, et que globalement, il a quasiment rarement mmh. été en position même d'être... Euh... <rire> ça t'excite Et euh, quasiment rarement <rire> été en situation d'être... Euh... <rire> quasiment rarement été en situation de, de faire quelque chose de brillant. Euh, je pense que ça lui a mis peut-être justement... Mais je pense que justement, ça a peut-être joué dans le sens où il a voulu tout de suite protéger sa position. En commettant une erreur un petit peu de, de, de personnes inexpérimentées à, à Interlagos, quoi. Mais bon. C est, c est, moi, c'est ma vision des choses. Peut-être qu'il manque de motivation, mais j'ai pas le sentiment. J'ai pas le sentiment que ce soit ça.
2: Bah, surtout que l'année prochaine, il va devoir euh, se cracher dans les mains parce qu'il il a un contrat de, pour le, juste l'année prochaine. Et ça risque d'être compliqué euh, en 2018, euh, en fin d'année en fin 2018, pour retrouver une, une équipe s'il se fait de nouveau défoncer par Lewis. Lewis est, est, est un grand. Un immense pilote, euh, je pense qu'il y a, c'est compliqué d'être son équipier. Mais malgré tout, je pense quand même qu'il a, il est, il est passé déjà à 2018, euh... quand même, Bottas. Mais je comprends ton argument, c'est intéressant parce que, effectivement, il a pas fait beaucoup de premières lignes, euh... c'est pas facile, et quand il en a fait, il a pas gagné, enfin, il a pas, euh, concrétisé forcément beaucoup ses premières lignes, en fait. J'avais, j'ai plus ce souvenir là, alors, StatF1 pourrait, pourrait l'infirmer ou le confirmer mais plus l'impression que de, de, depuis cette saison là il, il est euh, il est rapide en qualif parfois et euh, ça se concrétise pas forcément euh, en fin de grand prix on a l'impression qu'en en, en rythme de course il est il est pas au niveau de sa enfin, de ses performances en qualif
1: mais du coup, il y a un commentaire sur le chat là de de Bayaka euh, qui qui nous qui, 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 qui dit on ne remplace pas Rosberg comme ça. Est-ce que en fait celui qui qui se sort pas le mieux de de cette situation chez Mercedes, c'est finalement pas Rosberg dont on découvre que finalement, euh, bah oui, il, il a réussi à il a réussi à, à à faire mal à Hamilton et à lui avoir un titre et que c'est très dur euh, et on bah, le voit avec Bottas euh, même si c'est pas le calibre et que c'est très dur et que et que finalement c'est pas lui qui s'en sort le mieux.
3: Euh, je pense que alors moi en même temps euh, j'ai toujours dit que ce qu'a fait Rosberg pour ne serait-ce qu'être dans la lutte quasiment trois années euh, pour un titre mondial quand tu perds le premier, c'est pas, enfin c'est réservé à une élite. Euh, encore une fois, d'être d'être en position de jouer un titre. Bon, alors 2015 c'est un peu particulier, mais 2015 il a aussi beaucoup de problèmes de fiabilité euh, qui lui coûtent cher à un moment décisif de la saison et qui le mettent rapidement hors course. Mais je pense que Rosberg a clairement démontré dans un style différent d'Hamilton que il avait, euh, enfin il, il était pas loin du compte. Je pense pas qu'il était au niveau, ça c'est bon après mon, mon interprétation à moi, mais il était pas loin du compte et alors il y a ça, effectivement, je pense que c'est tout à fait vrai et que je pense que Bottas, bah, sur ce qu'il montre, bah, j'ai pas le sentiment qu'il ait la constance à très haut niveau qu'avait un Rosberg. Rosberg était pas forcément très flamboyant, mais il avait une constance de fou. Enfin, Rosberg, j'ai même pas de souvenir d'une fois où il aurait manqué la Q3 euh, en qualification là sur les trois années. Je, je sais oui. même pas si c'est arrivé. Très sincèrement, je sais même pas si c'est arrivé. Et on sait, et Dieu sait que euh, la qualification... Pas comme c'est Charlotte de Lewis. Euh, oui, mais non, mais mais d'une certaine manière, c'est un petit peu aussi un bon résumé de ce que sont ces deux pilotes, c'est-à-dire qu'un Rosberg, n'était pas forcément très flamboyant, et globalement sur toutes, euh, sur les trois années de domination, c'est fait plutôt, enfin la balance penche plutôt en faveur d'Hamilton en qualification, euh, au nombre de pôles, tout ça, mais que globalement, les trous d'air quand ils arrivent chez Hamilton, ils sont très coûteux et on peut considérer que les qualifications du Brésil c'est une forme de trou d'air, euh, voilà ça, ça, ça arrive à un moment où ça n'a plus d'importance et où sincèrement tout le monde s'en fout et c'est presque même à son avantage parce que comme ça ça évite d'avoir vraiment de comparaison euh, clés en main finalement de ce qui serait passé en course bah, dire encore une fois quand tu pars dernier et que tu remontes quatrième, tout ce que les gens vont dire c'est ah t'es parti dernier, t'es remonté quatrième, c'est super ils vont pas dire ah oui mais si t'étais parti comme les autres, avec le moteur des autres avec les contraintes des autres, où c'est que t'aurais fini voilà, ça, c'est aussi l'avantage. Mais, en, encore une fois, quand tu dis ça, après, il faut pas, il faut pas oublier que Bottas aussi arrive quand même dans des conditions extrêmement particulières que, moi, je suis plus... En fait, je suis plus étonné de sa première partie de saison qui est étonnamment très, très bonne au point d'être vraiment pas très loin d'être un candidat crédible au titre. Enfin, je veux dire, encore une fois, il est à quoi Une quinzaine de points d'Hamilton au moment où on revient de la trêve. Enfin, c'est très, très peu, quoi, quand tu regardes. Et quand tu sais qu'en plus, lui, a eu un abandon. Donc, il y a ça... Et moi, ce qui me, ce qui me, ce qui, ce qui m'étonne, en fait, c'est que finalement, on aurait pu s'attendre à ce que Bottas, il ait sa première partie de saison, en fait, que ce soit la deuxième de maintenant, et que sa première, et que la deuxième, ce soit la première qu'il a eue cette année. Mais en fait, non, c'est un peu inversé. Mais je pense que fondamentalement, Bottas, il paye aussi le fait que, un, il découvrait l'équipe, il a fallu s'habituer très vite, il découvrait totalement la voiture, il a eu zéro influence sur sa conception, il en a eu, mais forcément, Très peu sur le développement parce qu'on a quand même une base de travail. On a vu quand même très rapidement que que la base de travail Mercedes, elle avait ses défauts, elle avait ses qualités. Et puis et et clairement, c'est pas pour lui que ça travaille. Et ben non. Et puis et tout à fait. Il y a ça aussi. Le truc, c'est que on est aussi arrivé à un moment de la saison euh, euh, dire tout tout Mercedes qu'on est et tout euh, peu habitué qu'on a été de lutter vraiment contre d'autres écuries dans, dans dans les dans les saisons précédentes on a extrêmement bien géré et alors on a extrêmement bien géré en focalisant à un moment donné quand ça devenait inéluctable et quand Toto Wolff même si Toto Wolff a un peu refusé de le dire mais le disait quand même euh, voilà à un moment donné on s'est forcément concentré un peu plus sur Hamilton et je dis pas moi après qu'on a qu'on a délaissé euh, Bottas enfin qu'on a donné du moins bon matériel à Bottas mais sans doute que quand Bottas a commencé à avoir des difficultés très très sérieuses on n'a sans doute pas mis tout en œuvre pour les corriger et machin donc euh, voilà, mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'un Rosberg, euh, avec sa science et tout... Ça restera est...
1: pas forcément dans ta boucle, <rire> de <Dans> ta <raison, rire> mais t'as du plaisir à y avoir coûté. Je rééquilibre, je te coupe, Fab. Ah, merci. <rire> <Tu as raison. rire> Jacques, toi, ton, ton, ton avis synthétique sur, euh, sur cette question de, de, de ce que ça met pas en valeur, euh, Rosberg, finalement ben moi pour
2: répondre à ça, j'utiliserai la, la, la je citerai le, le le grand philosophe Flavio Briator qui a dit euh, qui a... ben, j'ai lu ça aujourd'hui cette année il a été en parlant de Lewis, il a été plus motivé par la piste que par les boîtes de nuit et je pense que c'est vrai parce que je pense qu'il était déçu d'avoir été battu, il s'attendait pas à être battu par euh... Euh... Une blonde en... avec des lunettes de soleil en Hugo Boss, tu vois. Je, 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 oui. En parlant de Rosberg, et je pense qu'il s'est remotivé et ça s'est vu parce que il n'a pas fait d'erreur quasiment de tout le, de toute la saison. Euh,
1: donc euh, donc forcément son équipier il prend cher à ce moment-là, quoi. Et donc messieurs, nous allons passer au, au dernier de ce qu'un témoin euh, Alors euh, je ne te cache pas, Jackie, que là il y a il y a un gros step, hein, puisque euh, clairement les, les... Les quatre premiers du Quintémoin étaient bien identifiés, fait une relative euh, bah, unanimité, on va dire. Le cinquième, c'est un peu celui qui complète, hein, celui que <rire> voilà, celui qui a eu le, le moins de points hein, pour preuve. Je, je rappelle que le quatrième, donc euh, Valter Bottas, a eu moins 232 points. Le cinquième a moins 34 points, hein, 37 points négatifs pour 3 points positifs. Je ne vais pas de faire de suspense, hein, puisque euh, voilà, tu, tu as épuisé ton, ton, ton lot. de, Il n'y a plus de challenge pour toi. Euh, C'est Pascal Verlein, euh, qui est donc euh, ah oui, bon dernier course. de ce qu'un témoin. <rire> et effectivement, oui, il a fait la course, hein, qu'il a fini en 14e position. Euh, voilà, il finit 16e de notre, de notre classement. Euh, en un mot, messieurs, et je vous demande bien, en un mot, euh, uniquement un mot, pas un ensemble de mots, ni voilà, on se comprend en un mot. Est-ce que vous pouvez me faire le résumé de la course de Pascal Verlein
3: 68 tours à entendre. Mais en un mot, putain <rire> Mais c'est un seul mot, <rire> tu iras voir dans le dictionnaire <rire> Et toi, Jackie C'est pour dire que j'ai même pas un mot.
1: Ah, bah, voilà, ça c'est un...
2: Non, mais je on, on l'a pas vu, enfin, on l'a vu s'arrêter au... Comme... au premier tour, et puis après, ben, on l'a plus vu. Moi, je l'ai vu fait. derrière euh, Ericsson, et ça m'a choqué. Euh... C'est vrai que t'aimes oh. bien, mais pourtant t'aimes bien Ericsson, toi
1: Tout à fait, j'adore, t'es tellement souriant ce garçon. Euh... <rire> mais bon, son équipe est au mondial et pas d'Italie, donc bon. Euh... Oui. Passons au, au, au Quintemou, alors le Quintemou je vous le remonte vite fait, en 15 e position, euh, donc je le remonte hein, euh, en 15 e position nous avons Esteban Ocon avec moins 31 points pour un abandon en course, nous avons en 14 position Marcus Ericsson justement, moins 25 points pour une 13 place en course en 13 e position nous avons Stoffel Van Dorn, moins 16 points dans notre classement pour un abandon en course, en 12 position Carlos Junior, moins 14 points, normal pour un Espagnol pour une 11 place en course Sergio Perez en 11 position dans notre classement, euh, 9 ème en course et bah, moins 9 points euh, du coup dans notre classement. Brandon Hartley est le dernier pilote avec une note négative en 10 ème position avec moins 1 point. Nico Hülkenberg le devance pour... Un petit point, puisqu'il a 0 points, hein, euh, 16 points positifs pour 16 points négatifs. Il est 9e dans notre classement pour une 10e place en course. Max Verstappen est le 8e de notre classement avec euh, bah, 10 points pour une 5e place en course. Pierre Gasly est le 7e, quant à lui, avec 38 points positifs, enfin, 38 points au total, 42 positifs et moins 4 euh, points négatifs. Enfin, 4 points négatifs. Euh, voilà, il était 12e en course. Et enfin, le dernier de ce quinté Mou euh, en 6e position, Il est finlandais et je ne vais pas faire de suspense puisqu'on a déjà abordé l'autre finlandais. C'est Kimi Rakkonen <rire> en troisième position en course, mais qui a collecté 87 points, 110 points positifs pour 23 points négatifs. Euh, messieurs, si vous ne deviez n'en retenir qu'un, alors je ne vous demande pas euh, savoir qui est, à qui on va donner les points, mais si vous deviez en retenir qu'un là dans, dans ce Quintemou, euh, qui, qui ce serait Moi, c'est Kimi, ouais.
2: Oui, Oui. Envie de parler de Kimi. Ouais, je parlerai de Kimi moi, je sais pas si Fab a des choses à dire ouais,
3: dessus. Ouais, franchement, c'est pas très bon. <rire> même...
2: Bah moi je je, je le trouve c'est vraiment le le le, le, le... c'est peut-être le pilote finlandais qui est comme ça hein. Mais le coéquipier de Vettel n'est aussi est aussi peu flamboyant que le coéquipier de de Lewis en fait et c'est assez inquiétant de, pour Ferrari pour les années qui vont pour l'année qui va venir là parce que euh, je crois que va falloir euh, on, on on le sent jamais capable euh, d'accélérer, on le sent jamais capable de, de, de faire des des belles courses. Il a il n'a jamais été bon en qualif euh, ces dernières années, donc euh, voilà, c'est comme ça. Mais euh, on pouvait... Euh, il a de la, une science de la course quand même beaucoup plus importante que celle de Bottas. Et, et pourtant, il est pas... Euh, bon, il retient Lewis, mais... Parce qu'il a une bonne voiture aussi, mais... Je... Voilà quoi, c'est pas c'est pas ouf, quoi. Hein.
3: Euh, bah, enfin... Alors, j'aurai un peu l'approche différente. En fait, j'aurais dit que dans cet océan de médiocrité pour Econning, globalement, qui a été la saison 2017... Euh, le deuxième relais, euh, où il a quand même repris des poignées de secondes à, à, à Bottas, euh, avec quelque chose d'intéressant. Euh, lui explique ça par le fait que son premier train de pneus, il n'avait pas un bon équilibre avec, euh, voilà. Mais que justement, c'était peut-être un des rares moments où euh, on a vu un Raikkonen euh, intéressant. Alors, de là, à, euh, de là à le mettre dans le plus non, je pense qu'il aurait été dans mon quinté mou. Mais bon, en tout cas, voilà. Euh, encore une fois, j'avais été très sévère avec lui au Mexique. On me, me l'a reproché. Euh, je, je maintiens totalement ma sévérité. Euh, là, je vais dire son premier relais est pas bon. Donc, alors lui, justifie ça par le premier train de pneus. Mais bon, c'est-à-dire que toute la saison, c'est peut-être le premier train de pneus, le deuxième, le huitième, je sais pas. Mais enfin, euh, globalement, voilà. Et c'était un premier relais
1: à l'image de sa, sa saison. Mettre le deuxième train de pneus en premier, c'est Ouais,
3: bien. voilà. Non, mais c'est ça. Mais je lui conseillerais même de mettre des trains de pneus qu'il n'espérait pas utiliser pour la course, parce que peut-être que là, il trouvera des solutions à tous ses problèmes. <rire> Euh, mais après, globalement, je veux dire, euh, euh, ça fait quand même un peu mal, en tout cas, moi, ça me fait un peu mal, pourtant, je ne suis pas particulièrement fan de Conan, mais de me dire que, ah, putain, se dire que le mec a regagné 6 ou 5 secondes, enfin, euh, 7, 8, je ne sais plus combien exactement, euh, à Botas sur un second relais d'une course, euh, c'est un truc positif, quoi, tu vois, bon... Euh, je sais pas ce que ça dit en fait de, ce que, de, de Raikkonen ou pas, ou ce que ça dit de Bottas ou euh, ce que ça dit du rythme finalement des deux premiers parce que comme Bottas était pas très très loin de Vettel, on peut considérer que il a pas non plus pu pousser au maximum. Mais bon, voilà, euh, disons que de, dans, dans ça il y a, y a ce deuxième relais qui est intéressant, le fait qu'il retienne Hamilton. Bon, dire Hamilton c'est quasiment le premier adversaire euh, qu'on peut considérer comme valable. Euh, dans la mesure où on sait qu'en plus les Red Bull étaient euh, bridés, enfin les Renault étaient bridés chez Red Bull, donc euh, bon, il l'a retenu, mais sur euh, un circuit comme Interlagos, euh, quand tu arrives à te dégager dans la partie sinueuse, après c'est plus facile de résister en ligne droite, même sur euh, une Mercedes qui était à fond.
1: Est-ce qu'il y a un pilote sur lequel tu aimerais revenir dans ce quinté dans, dans mou Non,
3: sincèrement, non. Euh, non. Sainz n'a pas été top, mais je, je, je pas de souvenir énorme de sa course, donc... Euh,
1: non, non. Moi j'ai ai beaucoup aimé la... Alors, je, je sais que j'ai eu la dent un petit peu dure contre lui, euh, voilà mais j'ai beaucoup aimé euh, la course de pine d'huître. C'est vrai. Je, je me
2: demandais c'est qui celui-là. Oui, c'est moi-moi. C'est moi-moi.
1: Tu l'as dit, Anthony. Pour le coup, je trouve qu'il a, il a eu... Euh, il a franchement fait une... Bonne course, il a parlé en piste et finalement c'est peut-être euh, peut-être ce qui est le mieux, on a vu une course solide, on a vu quelqu'un qui euh, euh, n'a pas défendu avec excès et est resté dans sa course, euh, je pense la course dont avait besoin, euh, besoin Toro Rosso et, et qu'il pouvait faire avec euh, Toro Rosso euh, au regard des circonstances ce week-end, donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié cette course, euh, voilà, pas forcément fantastique et flamboyante, même si on, on il a eu un, un premier relais qui était quand même euh, très intéressant. Euh, il a plus sombré en, en deuxième partie, mais euh, mais voilà, je trouve que c'est une, une belle course dans l'ensemble euh, sur laquelle je, je, je pense qu'il peut il peut construire des choses et, des, et tirer des enseignements pour pour la saison à venir où on espère qu'il aura euh, plus de, plus de capacité, peut-être, avec des pièces tout le temps toutes neuves. D'ailleurs, ils risque d'en avoir souvent des neuves avec Honda. Euh... C'est dur parce que Honda a vachement progressé, je trouve. Oui. Et puis qu'ils arrêtent de non, devoir... mais. Là... <rire> C'est que grâce à McLaren. C'est la McLaren qui est bonne. Le moteur Honda il, il est juste euh, amélioré par la McLaren. C'est ça qu'il faut comprendre sur cette fin de saison.
3: Euh, oui. On en reparlera. Et la McLaren non, non, qui mais, est mais, même euh, améliorée euh, uh, euh, par quelqu'un d'autre. Attention.
1: Voilà. Euh, euh, d'autre bien que j'ai mis, mis beaucoup d'ironie dans ce que je disais, Jackie. <rire> Moi, je pense que Honda va, va, va faire des bonnes choses l'année prochaine. Bon, après, j'avais dit qu'il ferait des bonnes choses cette année, nous. Ben
3: oui, il y a une Civic qui doit sortir, là, je crois. Ah,
1: oui. C'est une valeur
3: sûre, hein, ça, en général. <rire>
1: Donc, est-ce qu'il y en a un que vous voulez repêcher dans, dans tout ce lot Je vous le répète Ocon, Ericsson, Vandoorne, Sainz, Perez, Hartley, Hülkenberg, Verstappen, Gasly, Raikkonen. Non, visiblement, non, de toute façon, Fab, tu as déjà mis ton veto, donc euh, voilà. Ouais. On va pouvoir passer <rire> euh, désormais au Quintet Plus. Et le cinquième du Quintet Plus, là aussi, il y, y a un petit step, hein, puisque euh, Raikkonen était à 80. 7 points. Le cinquième euh, du Quintet Plus est à 169 points euh, pour 0 points négatifs. C'est d'ailleurs, je crois, le seul qui n'a pas le moindre point euh, négatif, effectivement. Euh, alors, Jackie, on va recommencer. On te donne une deuxième opportunité de faire le 5 à la suite. Est-ce que tu es capable de nous dire qui est arrivé en cinquième position du Quintet Plus Alors, dis-moi ceux qui restent, déjà. Alors, il nous reste... Euh, je te l'ai fait dans l'ordre alphabétique. Alonso, ouais. Hamilton, Massa, Vettel. Non, Richardo Vettel. Que des champions du monde Ah non. Euh... <rire> Moro, Tu nous dis Massa Non, non, j'ai dit Richardo. Richardo. Eh ben non, c'est Fernando Alonso. Euh, voilà, oh, Fernando Alonso qui a terminé la course en huitième position et qui est classé donc cinquième. Il marquera deux points dans le classement euh, du SAV. Euh, tu as l'air étonné de ce classement, Jackie ah oui, euh, oui, oui. Euh... Ah moi, il m'a enthousias... sa... euh... enthousiasmé ça, ça
2: courte m'a enthousiasmé. Qu'est-ce qui t'a
1: enthousiasmé Vas-y, raconte-nous. Allonge-toi. Mets-toi
2: à l'aise et raconte-nous. Bon, ils, on est d'accord qu'ils ont, il a pas une su... un super moteur et que. Ah bon Le Bah, il l'a déjà oh. dit. Hein. Même si c'est le meilleur moteur qu'il a jamais. Je sais pas, je l'écoute
0: plus moi. <rire> <rire>
2: Mais, si tu veux, euh, à Interlagos, circuit en altitude, avec une énorme montée qui euh, où on a besoin d'un moteur, qu'il soit juste derrière Massa, même si euh, avec le DRS ouvert et Massa avec le DRS fermé, on voyait bien que Massa prenait de la distance. Mais dans tous les autres secteurs, il se, rattra il se rattrapait. Et à, en fin de Grand Prix, je pense que les pneus de Massa étaient beaucoup plus abîmés que ceux de que ceux de Fernando, et c'est pour ça qu'il il arrivait plus
1: près en, en fin de ligne droite. Pourtant, Massa s'arrête au 27e tour et Alonso au 28e pour chausser tous les deux détendre 9 neuf.
2: Ouais mais il y a toujours le... les voitures qui sont
1: oui plus après ou euh...
2: moins, plus ou moins gourmandes en pneus. Euh, je pense que la McLaren charge plus les pneus, donc les use moins. Donc euh, voilà, c'est ce qui explique pour moi pourquoi Fernando... Euh... Est capable de, de, de s'accrocher à, à Massa, pas de le doubler, mais euh, de s'accrocher. À la radio, il a réclamé euh, d'avoir euh, tous les modes plus 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 euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir essayer de de passer de passer Massa. Euh, moi, je trouve que c'est une super attitude pour un pour un gars qui va faire euh, qui va avoir peut-être la triple couronne l'année prochaine. Euh, non, pas l'année prochaine, l'année d'après. Euh, mais voilà j'ai vu d'acheter trois
3: galettes des rois ça, ça se plie vite oui, non mais faire. attends bon.
2: l'année prochaine chez Toyota au
1: Mans il est sûr de gagner oui d'ailleurs c'est officiel c'est officiel, officiel ça y est ça me dit mais bah, il me semble que c'est officiel il euh... y aura personne d'autre officiel <rire> euh... bon bah non c'est plus officiel <rire> Ça mais pour pas fait très gros, loin. En, en <rire> tout cas,
2: <rire> s'il y a un moment où il a une grande chance de gagner le Mans, c'est bien l'année prochaine où il n'y aura pas d'adversaire. Donc... Euh,
3: euh, oui, voilà. mais alors pour revenir au Grand Prix... Euh... <rire> tu as raison, tu as raison. Excuse-moi d'être un peu fantasque. Euh... <rire> <rire> je vais quand même dire, moi, que je trouve que sa course est, est, est bonne, mais enfin, sans plus. Sincèrement, euh, non, mais des 5 des... là, hein? des 5 que la, la course de, de
2: Alonso elle est moins bonne que
3: celle de des 5 là,
2: de
3: ouais, des 5 là, sincèrement, euh, ça me choque pas qu'il soit là, hein. euh... ouais, bon, oui, oui, non, non, mais parce que enfin, enfin, euh, à part les autres rester...
1: ont une bonne raison d'être devant,
3: oui, je crois, oui, à part, à part être ouais. dépassé par Massa sur le restart et rester derrière Massa toute la course. Avec une voiture qui, visiblement, est en capacité de le faire, puisqu'elle est plus forte que la Williams sur les parties sinueuses, euh, moi, je vois pas très bien, euh, il a quasiment le DRS toute la course, alors il reste avec Massa, Il, il peut pas le doubler Non, 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 il l'a pas, mais... il l'a pas au, au
2: milieu de la course parce que, justement, il était à 2 secondes, et parce qu'il avait pas les modes moteurs, euh, super. Mais oui, puissants. Non,
3: mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien d'avoir fait cette course-là. Euh, mais je pense que ce qui est plus impressionnant dans son week-end, c'est peut-être plutôt la qualification que la course en elle-même, où on voit bien que euh, euh, malgré tout ce qu'on peut dire euh, de, de cette McLaren Honda, euh, elle est tout à fait capable euh, de se mêler à une lutte euh, pour, pour peu qu'elles euh, qu qu sont en position de le faire. Donc, euh, moi, je ne suis pas de ceux qui euh, vont euh, trop euh, m'intéresser à la performance d'Alonso, parce que finalement, sur les parties où euh, il aurait pu avoir une influence, disons, j'ai pas trouvé qu'il en ait véritablement eu une. Donc voilà, moi, ce que je retiens, c'est que surtout, il s'est fait déposer euh, au deuxième restart par Massa. Alors, certes, on peut toujours dire que c'est à cause du moteur Honda, mais... Bon euh...
2: 50 km heure tu l'entends oui non mais 200 km pendant
3: qu'on y est allez 500 <rire> bon écoute euh, bon à un moment donné à un moment donné il y a aussi un truc moi qui m'agace un peu c'est à dire que euh, sur le truc de, du, du moteur McLaren du moteur Honda chez McLaren on a l'impression que c'est genre le, 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 le point zéro c'est à dire que on peut plus rien dire à partir du moment où on dit qu'ils ont un moteur Honda. Mais, enfin, est-ce que les gens peuvent s'imaginer que, par exemple, la McLaren soit, dans sa configuration actuelle, tellement prévue pour qu'on ait moins de vitesse en entrée de virage, qu'elle elle se permet des trucs qu'à à, à moteur égal, euh, les autres ne peuvent pas se permettre ou qu'elles ne pourraient pas se permettre. Moi, ce que, encore une fois, je veux bien qu'on se branle sur Alonso pendant des années machin, mais à un moment donné, il faut aussi dire. Ah oui, quelque je en chose, vous sur Alonso. <rire> C'est qu'à un moment donné, euh, Alonso, il a peut-être entre les mains une bonne voiture et une voiture qui est même peut-être dans les conditions dans lesquelles elle roule améliorée dans certains secteurs dans certaines parties par le fait qu'elle a un moteur moins puissant encore une fois quand tu entres en virage et dans des virages euh, rapides dans des virages euh, longs dans des virages euh, rapides quand tu entres plus lentement ça te permet de prendre la meilleure trajectoire et au final d'avoir une bonne vitesse de passage et en plus si tu charges ta voiture en appui c'est voilà donc et puis effectivement Honda progresse un petit peu depuis qu'ils ont essayé, enfin depuis qu'ils ont mis le haut là sur euh, leur façon de faire, ben il y a un petit peu d'amélioration. Donc voilà, il y a tout aller ça. Bien de mettre le halo. Euh, ouais. <rire> et, et donc <rire> moi la course d'Alonso, sincèrement,
1: pff, bon je sais
3: pas quoi en penser et je la trouve pas exceptionnelle au point de le, de, au point d'en faire des heures quoi. C'est tout, je dirais pas de.
1: Moi je 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 pas la course d'Alonso en elle-même. Moi ce que j'ai beaucoup aimé. Alors, peut-être que ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'avais envie de voir. Mais moi, j'ai eu le sentiment qu'il voulait faire la course contre Massa, qu'il voulait batailler avec Massa, qu'il voulait aller chercher Massa. Qui, qui voulait en quelque sorte offrir une bataille à Ma, avec Massa pour sa dernière au Brésil. Euh, sa, sa manière de, de, à, à la radio de dire euh, je m'en fous de derrière, parlez-moi juste de Massa tous les jours, tout, tous les tours, vous me donnez une, une, une indication. Soit dit en passant, c'est très facile, il fallait juste, il fallait juste suivre le, le synthé de la F1 qui fonctionnait une fois par tour. Euh, voilà. Euh, mais euh, moi, j'ai eu le sentiment en fait qu'il essayait de. Il s'est dit, je, voilà, je suis en course avec massa. Je vais essayer de lui, de, de, de lui rendre la, la, la chose difficile pour, en quelque sorte, le faire briller. Euh, alors, c'est ce que c'est peut-être que ce que j'ai envie de voir. Peut-être qu'il voulait vraiment juste le cramer. Mais je me dis que c'était finalement le seul truc qui pouvait le motiver c'était de se dire qu'il se battait contre massa qui a été son coéquipier, euh, un coéquipier avec qui le avec qui je pense le, le courant est bien passé même si euh, euh, voilà même si euh, massa et sont pas forcément les meilleurs amis du monde mais que c'était une dernière mani une sorte de manière de lui dire euh, allez euh, on se bat une dernière fois euh, Peut-être qu'on pourra pas le faire à Abu Dhabi, que j'aurai plus de moteur. Donc euh, voilà, moi, j'ai simplement voulu retenir ça, sa course. C'est vrai que j'ai pas forcément regardé sa course. Je suis assez d'accord avec toi, Fab. Je pense qu'à un moment donné, faut ça, ça me fait un peu penser euh, à Alonso en 2012. On disait « Ah ouais, mais ce qu'il a ouais. rien à faire avec cette voiture ?» en oubliant quand même que la Ferrari en 2012 n'était pas si hachier euh, que ça et qu'elle avait quand même pas mal progressé durant la saison. Là je pense que le moteur Honda euh, mais comme, comme les dernières saisons, hein, Honda il, il progresse durant la saison et il ne peut de toute façon que progresser dans la mesure où ils changent 10 blocs moteurs dans la saison ils peuvent apporter des nouveautés ce que ne peuvent pas faire les autres euh, voilà je pense que c'est un moteur qui a progressé euh, peut-être qu'ils vont se replanter l'année prochaine mais voilà ça a progressé c'est moins catastrophique que ça n'était c'est toujours pas flamboyant mais malgré tout euh, là je regardais ils ont 28 points euh, au classement ils en ont marqué 4 ce week-end euh, ils sont je pense qu'ils vont faire euh, je sais plus combien ils avaient fait l'an dernier mais je pense ne devraient pas être très loin voire devant euh, le, le total de points qu'ils avaient l'an dernier. Donc on est on est sur une Et ils avaient fait mille l'an dernier
3: Ouais ouais, l'année dernière, ils avaient fait 76 points.
1: Ah oui, donc j'ai rien dit. Euh, c était, c était, ouais, tu coupes au montage. Euh, <rire> mais voilà, malgré tout, c'est pas c'est c'est une une saison quand même qui euh, qui finit bien. Peut-être aussi le signe que euh, voilà, quand on quand on arrête de se tirer dans les pattes, eh ben on peut enfin travailler. Et que depuis depuis le moment où euh, le divorce est consommé, mine de rien, ça ne plus, ça bosse. Euh, Alonso fait un peu moins de politique, même s'il met toujours un petit peu euh, un petit peu des pics, ça bosse et ça, pour le moment, ça amène des résultats parce qu'on n'a pas parlé de Van Dorn, mais Van Dorn aussi, euh, avec les circonstances, c'était pas un mauvais week-end. Euh, donc voilà, euh, dans l'ensemble, euh, c'est effectivement mérité cinquième place. Moi, c'était pour, pour moi, ça jouait entre la cinquième et la troisième pour lui, donc c'est très bien.
2: Mais pour revenir sur la juste la, sur le, la partie des moteurs, euh, en VMAX, euh, il était à 325 sur la sur le, le la restrap. Euh, il était à 325,3 et Hamilton donc sixième meilleure vitesse de pointe. 375. Et, euh, non 325. Et oui, Hamilton, mais Hamilton 3... était à
3: 375 donc puisqu'il y avait. 50 non 325. 300...
2: Hamilton cinquième 325,3. La même vitesse de pointe même s'il doit y avoir des dixièmes qui doivent qui doivent compter. Donc euh, et le le, le le la meilleure vitesse de pointe c'était Richardo en, en en avec 338. Donc, évidemment ça dépend de de l'appui qu'on euh, de la traînée pardon, qu'on qu'on met sur les longs arrière mais quand même euh, c'est pas non plus euh, c'est pas un vaut quoi.
1: Euh, Jean, il était à 315 par exemple. Peut-être qu'ils auraient dû faire ça en fait cette année. Peut-être que finalement ils ils ont ils c'est peut-être pour le premier, c'est peut-être que McLaren s'est dit le moteur Honda est nul à chier, du coup euh, on le sollicite pas trop, alors fallait peut-être en fait tirer sur le moteur. Et, et, <rire> et du coup, il n'y a, a qu'en tirant sur le moteur Honda que non le moteur mais, Honda marche. Non mais tu rigoles, mais
3: enfin, il y a quand même un truc, c'est que je pense qu'on a tous remarqué que depuis l'annonce officielle, alors certes, ça a été un peu tempéré sur les deux dernières courses où ils ont pris des pénalités, mais quand même, on a noté que globalement. Il y a eu, disons, une amélioration des choses. Disons ouais, mais que ça se fait avec du, re ça, ça fait avec du retard. Toutes oui, mais ce que les, je veux décisions... dire, ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu, je pense, parce que ça, il y a eu une amélioration des choses, mais qui suivait le fait que chez Honda, on disait, nous maintenant, on change de politique. On va arrêter euh, ce qu'on faisait. On va arrêter le développement permanent. On va faire du truc plus posé. S'il y a une grosse évolution, on la mettra. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont choisi de faire, par exemple, à Austin. S'il y a une grosse évolution, on la mettra. Et on, on arrête de faire ce qu'on fait maintenant. Et tu te dis, tu te dis mais qu'est-ce qui à un moment donné a tellement déconné que du côté de Honda et de McLaren, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il ne valait pas mieux à un moment donné construire lentement sur des bases. Je pense qu'on ne s'est même pas rendu compte, je crois, à quel point la, la communication était coupée très tôt dans ce partenariat. On oui. s'est rendu compte rapidement qu'il y a eu un problème. On s'est Avant même qu'on soit que... signé, peut-être. Peut-être, peut oui. Mais, on, mais je... tu, tu sens que là... Aujourd'hui, où Honda, je pense Honda fait absolument ce qu'il veut avec ses moteurs, euh, avec évidemment toujours le respect quand même du contrat qu'on a, puisque encore une fois, c'est pas parce que ça s'arrête l'année prochaine qu'il y a pas des trucs qui lient maintenant, mais avec ça, on voit que ça va un peu mieux. Alors peut-être que, tout simplement, il y a aussi le retour d'expérience d'un nouveau concept qu'Honda maîtrise de mieux en mieux, puisqu'ils l'ont quand même refait à l'hiver, faut se souvenir. Et peut-être aussi le fait que le système de jetons, a euh, été abandonné et leur permet d'avancer un peu plus vite que ce qui s'était passé par exemple en 2015, mais enfin malgré tout, comme tu disais Dino, les trucs se sont aplani on n'en parle plus, ça ne fait pas c'est plus l'objet d'un truc euh, qui qui parasite absolument tout. Alors t'as encore les pics des uns et des autres parce que évidemment euh, c'est toujours il y en a toujours qu'on beau jeu de, de critiquer ensuite derrière comme Alonso par exemple qui qui dit que Toro va avoir une une année difficile en 2018. Bon, <rire> c'est toujours c'est plaisir c'est cadeau. Mais voilà enfin dire quand tu vois comment ça se passe maintenant tu te dis mais putain pourquoi ça s'est pas passé comme ça et même avec des petites tensions normales qui auraient été normales parce qu'on peut pas ne pas demander de la performance à Honda et à McLaren, mais à un moment donné, quand tu vois comme la méthode aujourd'hui semble quand même plus intéressante dans dans ce qu'on voit des courses de, de McLaren, tu dis bah merde quand même, qu'est-ce qui s'est passé et quand c'est que ça s'est vraiment cassé euh, pour que ça soit vraiment à ce niveau là, quoi, de de, 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 de de non communication et de travail mal fait des deux côtés, quoi. C'est ça qui est incroyable.
1: Et donc en quatrième position pour avancer dans ce Quintet Plus, nous avons un pilote qui a collecté un total de 176 points, 8 points négatifs pour 184 points positifs. Alors, Jackie, tu as le droit à une deuxième chance. Je, euh, Richardo, je ne connais pas Fernando je, je remets Richardo. Ben C'est effectivement Daniel Richardo qui a fini sixième de la course après euh, donc euh, cet accrochage en début de course. Je crois qu'il repasse au stand pour, euh, pour changer... Euh, oui. Donc, oui. Euh, c'est tout. Euh, et euh, donc il, il remonte, il remonte fort au début, puis bon bah sur la fin ça se ça se tasse un peu. Il, mais un, un petit peu comme Verstappen d'ailleurs, j'ai le sentiment que la deuxième partie de course c'est un peu plus complexe pour pour les Red Bull. Mais il était, il avait un très bon rythme au début. Euh, voilà un, une opinion sur sa sur sa remontée. Bah c'est compliqué quand on
2: s'est fait sortir au premier virage ou au deuxième. Euh... Sixième, je pense que c'est le mieux qu'il pouvait faire. Hein. Euh...
3: Alors, il n'a pas de dégâts. sur le... Enfin, lui, en tout cas, dit qu'il n'y a pas de dégâts. Il faudrait vérifier la thémétrie, évidemment. Euh... Mais... Euh... <rire> euh... Alors, moi, il y a un petit truc. Alors, je pense que sa remontée est, est, est plutôt bonne. Bon, alors après, je ne vais pas non plus dire qu'elle est exceptionnelle. Moi, je pense... Enfin, je je, je l'ai trouvé plus spectaculaire, mais je pense que, sincèrement, et je... Les dépassements bon. au freinage. Oui, mais alors justement voilà. <rire> justement, moi, mon problème avec Richardo c'est que je pense que parfois, je pense que c'est arrivé deux, trois fois, il a freiné méga tard sur des mecs qui lui ouvraient la porte alors effectivement à l'image c'est oui, extrêmement oui. spectaculaire <rire> mais enfin oui, vrai. tu te dis c'est quand même beaucoup d'efforts pour rien et, et qu'il y avait des gars enfin genre sur Hulkenberg c'est assez flagrant il euh, y, y en a qu'un sur lequel il y a, y a vraiment un lutte et doute c'est sur Ericsson finalement paradoxalement quand il essaie de le doubler là dans le quatrième virage où bon, on, on voit qu'Ericsson s'y attendait pas vraiment machin mais je pense que la plupart du temps il, il freine vraiment très tard sur des mecs qui n'avaient pas l'intention du tout de résister et du coup ça, ça rend les choses sp spectaculaires mais à mon avis faussement spectaculaires, après il a beaucoup de... enfin si tu compares les deux remontées qu'on peut avoir il a effectivement cet accrochage du départ il a le fait qu'en plus bon, il perd des positions il a le fait qu'en plus euh, il a pas de pièce neuve contrairement à Hamilton et que en plus son moteur il faut qu'il le gère encore plus donc euh, fait... c'est quand même des contraintes qui sont intéressantes dans le cas de Richardo pour dire que voilà c'était pas une course qui était forcément très simple, ça explique aussi peut-être son agressivité un petit peu au départ
1: donc, du coup, on peut passer peut-être au, au podium
3: Bon, yeah. je pense qu'on peut même arrêter l'émission.
1: Eh bien, effectivement, on va arrêter l'émission. Donc, écoutez, non, on, est à da, deux heures, là. Euh,
3: on est presque à 2h.
1: D'abord, on va, on va vous rappeler, donc, euh, messieurs, le SAV de la f 1 Enfin, l'AF1, c'est sur Internet, c'est euh, oui, <rire> sur.
0: LiveSim. LiveSim.
1: Oui, non. Très bien. SAV1.fr. Parce que le SAV de f 1 c'est. C'est le Ritz des podcasts. C'est deux heures maximum. C'est le Ritz des podcasts. Euh, c'est deux heures maximum. Effectivement, c'est une nouvelle règle. Donc, bah, écoutez, euh, on vous souhaite à tous euh, une bonne soirée, Jackie. Merci d'avoir euh, participé à cette émission. C'était un plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir. On espère que tu accepteras bientôt de revenir. Euh, <rire> voilà. Allez, salut à tous. Ciao. Salut.
2: <rire> Là, tu vas les perdre. Hein. Attends, faut le chat. Ça clignote le
1: générique. Bon allez, on peut se faire une petite une petite after. Euh, <rire> euh. Ah, c'était bien cette émission, les gens. C'est trop mal. Ça va, ça Deux vraiment. heures, deux heures, nickel. Ouais. Cette nouvelle règle, moi, elle me plaît bien. Euh, <rire> bon du coup, vous voulez savoir qui c'est le qui c'est le troisième Allez. Bah, le troisième, normalement, c'est Massa. Eh ben bravo, j'ai effectivement c'était Felipe <rire> Massa. Euh, voilà Alors j'ai déjà, je suis déjà en train de remballer, j'ai déjà tout fermé. Euh, Massa. Ouais, 230 qui points, euh, bah, elle aussi elle a tout fermé. Euh 230 <rire> points, 232 <rire> points positifs. <rire> non. Non, mais elle pas la ah, chance bah, si. ah, bah, si. <rire> Non, 230... 232 points positifs pour 2 points négatifs. Euh, voilà, c'est c'est sa dernière course au Brésil, on est on est content pour lui. Bah oui, moi je trouve c'est c'est bien, euh, surtout qu'on disait euh, que
2: il y avait des rumeurs comme quoi c'était sa dernière course et que le remplaçant enfin euh, le futur pilote Williams le remplacerait euh, l'année à Abu Dhabi. Euh, moi je trouve c'est très bien que qu'il fasse ça devant ses enfin qu'il ait une, une belle une belle course devant ses euh, devant ses supporters. Euh, c'est quand même, c'est quand même mieux pour lui. Même, parce qu'on sait bien qu'il a pas une voiture pour gagner, euh, pour euh, gagner un championnat, gagner une course. Euh, là, il fait un, un bon résultat quand même. Hein, donc, euh, surtout euh... par rapport à son équipier.
3: Oui, bon allez, ne prenons pas euh, l'équipier sur ce week-end-là. <rire> <semaine> <rire> bon, non, non, mais est... Est oh. sur l'ambulance, mais. Je veux pas. Être... Non, mais enfin, je pense que c'est pas le bon, le bon moment. <rire> c'est pas le bon week-end à limite pour parler de ça. <rire> non, mais je... sincèrement, moi. Si euh, si j'avais fait un Quarté Plus, je pense que je l'aurais mis premier. Parce que, euh, et au-delà du fait, je m'en fous que ce soit sa dernière course au Brésil, j'en ai absolument rien à faire. Euh, moi, c'est plutôt, en fait... Ça ne pas la dernière, en plus. Ça, oui, de toute façon, bon, bref. Euh, ouais, on se en Hamilton, Formule E.
2: Voilà. Euh, Hamilton, l'année prochaine, il arrête. Enfin, je veux oui. dire, euh, à la fin de la saison, il arrête. Oui, oui. Il en en 2018, il n'y a aussi. pas Hamilton. Donc, ouais. Massa, Massa, Bottas, l'année prochaine oui, ah. je
1: fais Mercedes. Oh putain, tu vends du rêve.
3: Et euh, non, mais non, non parce qu'ils
1: vont, ils vont revendre l'écurie à Brown. <rire> putain, ça
3: s'appellera F1 Experience Racing GP. Euh...
2: Oui. Un truc comme ça, il y aura deux pilotes dedans.
3: Il et et euh... y aura un invité. <rire> ça serait bon,
1: en fait. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire de... Oui, alors. Oh, alors je pense es... que c'est Bottas ce qui serait l'invité de massa, tu vois. <rire> bon un peu comme cette saison
3: quoi. <rire> con. Euh, oui donc je disais Massa euh, que, euh, je pense que Massa déjà il fait un super départ et là contrairement à, à d'autres euh, je pense qu'il a vraiment pris le meilleur départ possible il se fait les deux Renault à l'extérieur dans le premier virage donc, euh, comme quoi, c'est bien à l'extérieur dans le premier virage. Euh, il, me, il manque même de passer Pérez directement sur la même manœuvre. Malheureusement, lui se trouve à l'intérieur, donc il est ralenti. Mais il dépasse Pérez ensuite à la sortie du, du virage 3. Ouais. Et alors après, euh, il a donc ce, ce dépassement sur, sur Alonso. Mais enfin, voilà, globalement, moi, rien que pour son début de course qui est le plus réussi je pense de tout le pla... de tout le peloton euh, et puis bon le reste de sa course est quand même bien aussi même s'il a encore une fois des circonstances favorables parce que c'est plus facile dans les circonstances d'avoir une Mercedes d'une McLaren derrière avec le moteur Honda dans, dans, un, dans une grande remontée vers une ligne droite ça on est bien d'accord mais enfin malgré tout voilà avec tout ça rien que son départ réussi, excellent, euh, agressif comme il faut franchement moi je pense que c'est à peu près la meilleure course possible de sa part euh, et donc euh, voilà je, je crois que c'est ce, celui qui ressort le plus pour moi de de stop 5 et euh, et euh, ouais c'est franchement une très bonne course et euh, ça n'a pas toujours été comme ça cette année quoi. Et pour reprendre ce que tu
2: disais tout à l'heure sur sur Bottas avec son manque d'expérience sur le sur le sur Interlagos là pour le coup sur Bassa on on peut dire ah, qu'il oui. a une certaine expérience oui. et ça se voit. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la caméra embarquée euh, effectivement quand il quand il double à l'extérieur au premier virage euh qui a qui a beaucoup de vitesse par rapport aux autres qu'il est malin qu'il évite euh, qu'il évite euh, il évite les autres voitures pour pouvoir pour pouvoir garder sa vitesse. il voilà bah lui il sait. La seule ombre que
1: je mettrais enfin euh, que, que que cette course met au mais c'est au 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 rang des incertitudes des joyeuses incertitudes de la Formule 1 euh, et de l'absence de télémétrie euh <rire> La seule ombre que je mettrais dans sa course, c'est qu'il fait une tellement bonne course dans une saison qui est tellement signifiante que je me demande en fait si, si pour le coup, euh... enfin ça me Mercedes. fait regretter en fait sa présence cette saison. Ah. Ça me ça me fait regretter parce que parce que je me dis euh, là il avait il avait une il en a fait quelque chose, il a mis une pile à son coéquipier. Euh... Alors j'ai pas j'ai j'ai pas eu le sentiment euh, en début de saison euh, oui un peu mais j'ai eu le sentiment que peu à peu ça s'est il s'est il complet ou il a été je pense qu'il s'est complet aussi euh, dans le rôle de mentor et dans le rôle un petit peu de, de de vieux vieux de vieux briscard à côté de à côté de Stroll qui l'a laissé euh, prendre la lumière euh, voilà je trouve que sa course elle est splendide moi j'ai adoré sa course mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement, j'aurais peut-être préféré qu'ils nous fassent plus de courses comme ça cette saison, une moins bonne course du Brésil, mais plus de courses euh, de meilleurs euh, meilleur acabis durant la saison et qu'au final, ils nous fassent une vraiment belle dernière saison. Là, j'ai plus l'impression qu'en en fait, ils avaient raison de le virer l'an dernier, euh, games. Et que finalement ils n'ont pas eu autant raison de ça que de, le, de le reprendre cette année, euh, si ce n'est que pour qu'il fasse une belle course chez lui euh, au Brésil, quoi. Donc voilà, c'est la seule petite ombre que je mettrais euh, que je mettrais au tableau euh, de ce Grand Prix. Est-ce que justement cette année, Massa, c'était
2: pas justement sa stratégie pour euh, être là l'année prochaine, vu qu'apparemment il, il aime les voitures, les nouvelles voitures plus larges. Est-ce que c'était pas sa stratégie d'être un petit peu pas sous les noir, mais pas au top de sa motivation? Euh, pour euh, essayer de faire briller et de faire progresser euh, son coéquipier et justement comme depuis ce week end il sait que c'est fini avec williams euh, bah là il dit bah c'est bon euh, j'ai plus besoin de le préserver le le petit con euh, j'y vais et, euh, et je lui montre ce que je ce que je sais vraiment faire quoi
1: donc, en fait, il l'aurait préservé pour laisser à penser qu'il s'améliorait, qu'il devenait fort, pour que, à la fin, il remette vraiment la deuxième vitesse, et que, du coup, en fait, il donne l'impression de battre un mec qui est plus fort en, dé que en début de saison. Non, mais pour, lui, ce qui
2: l'intéresse, c'est éventuellement de, de, de rester là l'année prochaine. Euh, ah, je on, pense a bien, pas. On, on a bien compris que si, euh, euh, on met un, un pilote rapide dans les pattes de Stroll, le, le papa euh, ne sera pas d'accord parce que ça, ça sera compliqué pour valoriser son fils. Euh, là,
3: on, on ouais, se enfin, ça. Ça, c'est ce que nous dit euh, ouais. 19, hein. Euh C'est euh, vrai que, que Jusque-là, on n'a quand même non, pas de preuve que c'est Laurence Stroll qui gère non plus tout ce que fait Williams. Hein. Ça, c'est quand même un truc un peu nébuleux, quoi. Enfin... Euh, Bon, ah, je euh, pense qu'il y, a... y a. Où sont ces honnêtement... preuves sinon le fait qu'il aime pas la famille Stroll parce que c'est bien gentil Villeneuve il nous ça, dit des ça trucs. Ça c'est vrai mais ça peut s'entendre. C'est pas la... ça serait pas la première fois et on voit on a vu par exemple chez Sauber en début de saison qu'il y avait peut-être justement à cause de, de ce genre de choses un traitement différencié des des pilotes. Mais enfin euh, bon jusqu'à preuve du contraire on n'en sait absolument rien et, et moi je alors je rejoins. Tel... Je te rejoins pas tellement Dino moi je pense qu'au compte fin. C'est un peu, alors c'est un peu, comment dire, pas tout le temps, je vais dire, mais je pense qu'il a aussi beaucoup manqué de chance, à certains moments, alors de chance ou alors parce qu'il a fait une connerie, ça je sais pas, mais je pense qu'il avait, et notamment, alors je pense, rien qu'au Mexique, au dernier Grand Prix, où il est devant largement et il a une crevaison lente, euh, il est devant Stroll, je veux dire, et il est, il est totalement en lutte pour le top 6, je pense à Baku évidemment, où il a un problème de suspension incroyable qui n'arrive quasiment jamais, alors qu'il est sincèrement, forcément, quand on connaît le déroulé de la course, ben, à un moment donné, il aurait été dans la liste de ceux qui pouvaient la gagner. Et, et du coup, c'est Stroll qui a récupéré euh, miraculeusement la troisième place. Donc, je pense que euh, je il se pense qu'il aurait eu beaucoup plus avec un tout petit peu plus de réussite ou peut-être un tout petit peu en faisant un tout petit peu mieux peut-être plus d'occasion d'occasions de briller dans cette saison et que au final je pense pas qu'il ait joué la carte que tu dis Jackie non plus euh, dans la mesure où je pense déjà que c'est pas enfin je pense que massa j'ai pas le sentiment je, Massa a beaucoup de défauts et machin mais je pense pas que ce soit tout à fait son, son état d'esprit avec en plus tout ce qu'il a vécu dans sa carrière, j'ai pas le sentiment que moi moi mon sentiment c'est qu'il voulait rester en F1 comme il voulait l'année dernière rester en F1 mais que là bon bah il s'est bien rendu compte que de toute façon le vent tournait pas en sa faveur et puis ça se trouve on lui a tout simplement dit que ben bah, c'était pas la peine d'espérer et que voilà mais après euh, j moi je pense que ce que je trouve bien chez Massa c'est que ça n'a pas été un pilote flamboyant. Je ne pense pas que ça fait partie des, des, des très bons pilotes qui a connu la Formule 1. Euh, attachant ça, il n'y a aucun doute. Mais que c'est quelqu'un qui a, à un moment donné, euh, qui s'est fixé une barre. C'est-à-dire que si euh, j'ai pas une voiture dans une écurie qui me permette de jouer quand même au minimum le milieu de top 10, machin, je ne vais pas absolument chercher à rester en Formule 1 et que c'est exactement l'équation qu'il y a eu cette année et qu'il y a eu l'année dernière. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir mieux que Williams. Euh, et il, il, il ira pas descendre euh, au, au très fond de la Formule 1, euh, voilà. Et je pense que c'est tout à son honneur de, de, de faire mmh. ça et qu'il a pas envie de partir, mais que ben bah, voilà, il se rend bien compte que de toute façon c'est plus il est plus euh, le vent à tourner quoi. Déjà, il est rattrapé par euh, vraiment le, le bout du le, le, le bout du callback là pour euh, revenir. Donc euh, c'était c'était déjà c'est presque miraculeux quoi. Moi, je pense qu'il a vécu sa saison comme euh, comme il l'a vu. Il a essayé de faire un peu de politique à la fin. On a vu que c'était pas très bon, malheureusement. Mmh. C'est pas un très fin tacticien euh, euh, en termes de politique. Mais voilà, après, je pense qu'il est fidèle à ses principes et que ça reflète bien ça, je crois.
1: Non, plus sans il a preuve évidemment. Et il a il a vraiment fait son son adieu puisqu'il est monté sur le podium. On a vu Ruben Barrichello à côté. J'ai j'ai cru que Ruben Barrichello allait lui aussi faire ses adieux à cette occasion. Euh, <rire> mais non. Mais non. <rire> euh... Il était au Mans cette année. Hein. <rire> mais mais euh, voilà, c'est vrai que c'était une c'est ça concluait bien les choses. On avait eu une très belle image l'année dernière. Je pense que moi personnellement, je resterai sur cette image là. Euh, mais finalement, c'était bien aussi de le voir, euh, le voir monter sur le podium, euh, saluer euh, le public et, euh, et voilà. Je trouve qu'ils ont, il, il a, il a réussi aussi. Enfin, ils ont réussi quand même à lui offrir euh, des deuxièmes adieux euh, ouais. de bonne, de bonne tenue. Et lui-même aussi, en faisant une course pour le coup qui n'est pas insignifiante, il a, il a aussi créé les conditions pour pouvoir faire correctement ses adieux.
3: Il a eu droit à deux adieux euh, très bien faits.
1: Ouais. Et là, moi, je serais lui, je m'arrêterais, en fait. Je, je je ferais pas à Abu Dhabi. Euh, je crois que c'est euh, Diresta qui a roulé cette année. Je, je laisserais la place à Diresta et je resterais sur le Brésil, en fait. Bon, je suis pas sûr que ce soit dans sa nature, mais euh, voilà. Juste pour emmerder Koupi de ça. <rire> et donc, Jackie, on, on, on arrive au moment crucial. Euh, on arrive au moment de la deuxième place qui, une fois que tu l'auras identifié, permettra automatiquement de euh, d'identifier euh, l'auteur de la première place, et donc le vainqueur du quinté Plus. Donc, sache que tu as entre tes mains l'avenir de la suite de cette émission, un moment extrêmement important où nous allons débattre du mérite du vainqueur, ou alors Pas. du mérite du deuxième. Donc ton rôle dans les, présentes, euh, dans les prochaines minutes euh, sera, si tu veux bien, Jackie, et sans faire trop de suspense, sans oh. marquer trop de silence, euh, si tu pouvais simplement nous dire qui, selon toi, n'est pas deuxième, parce que ce ne serait pas rigolo, hein, mais autant que tu nous annonces directement le vainqueur, même si dans un, deuxième, dans un premier temps, nous reviendrons sur le deuxième avant... De revenir sur le vainqueur. Est-ce que tu suis ma logique Je pense que tu suis ma logique. Donc, pour te faire gagner du temps, je vais tout simplement te donner la parole, Jackie, en te demandant, s'il te plaît, sans faire trop d'effets euh, de manche et sans faire patienter les choses, si tout simplement, on se dans les on pouvait, <rire> en quelques mots, nous dire qui a remporté le Quinté+. plus. Salut Lewis. Toi. Lewis. Eh bien, avec 382 points pour le vainqueur et 348 points pour le deuxième. 10 points négatifs pour le vainqueur et 30 points négatifs pour le deuxième. 392 points positifs pour le vainqueur et 378 points positifs pour le deuxième. C'est Sébastien Vettel qui remporte le quintet plus ah oui, devant bah, bah. Lewis Hamilton. Euh... Moi, ça me surprend un peu. Moi aussi. Euh... Ah, moi aussi. <rire> bah, la preuve.
2: Mais encore en une fois, on n'a pas la télémétrie. Pas, les, les...
1: Oui. <rire> Non, mais je pense que c'est la vieille France qui s'est exprimée, celle qui n'aime pas les Noirs. Je voudrais pas ouvrir un débat polémique, mais quand même. Oui, euh... oui. Euh... Mais tu as raison.
2: La France <rire> est raciste, voilà. Et est voilà, la... Et puis ça m'énerve. <coughs> euh, voilà. Ah non, on n'est pas sur l'équipe. C'est sur l'équipe, non Non, là, on non, pas du on tout. On partait euh... sur RMC, là. Non, c'était... Be... Oui, c'est RMC, je crois, hein,
3: c'est ça, hein.
1: Je voudrais commencer par toi, Fab, parce que tu, tu, es, tu es un petit peu fan de, de, de Lewis Hamilton. Est-ce que ça te surprend Non, de Vettel, ce, de Vettel. Classement tu, tu te trompes <rire> ah, non, mais, non. ah oui, c'est un, un, un petit, petit peu de que Moi aussi, change de bord
3: C'est un petit peu super. Euh Bah, Enfin, moi, sincèrement, je vais dire, comme je dis d'habitude, pour ces remontées-là, les remontées DRS un petit peu, c'est que Hamilton... <rire> Hamilton, il, est, euh, il a vraiment, je pense, hormis la position, <rire> toutes les armes possibles pour faire une super course. Et même, il a même toutes les armes possibles pour faire deux super courses. Et ça sera intéressant de voir à bout d'habit. Euh, là, je pense que ça sera intéressant, parce que ça, il y aura quand même, je il pense. Il a tiré même... dessus. Il oui, a tiré non, dessus là, quand même. oui, il a tiré dessus, mais enfin, il peut quand même encore tirer beaucoup. Hein. Il, a, il a de la, il a de la, il oui, a de la corde. Pas. Il a de la ficelle. <rire> euh, <rire> Mais, non, mais, je, après sa remontée, euh, elle est euh, tranquille, globalement. Elle n'est pas ponctuée de grands moments de lutte, globalement. Non, c'est vrai. Elle y a euh, il a juste, y, a, alors, y a une petite résistance intéressante, qui est celle de Pérez, qui l'oblige à. Ce qui est d'ailleurs aussi intéressant, c'est de voir aussi que. Dès que Pérez lui pose une lui pose une carte de résistance, il a tout de suite la parade. C'est ce qui c'est ce qui euh, c'est ce qui était intéressant de voir, c'est-à-dire qu'il avait visiblement euh, il était dans un état de, de lucidité assez euh, quand même intéressant malgré son rythme qui était quand même assez bon. Donc euh, bon ça ça c'est intéressant en un premier temps, mais disons, à, à part dire ça et dire qu'il il, il a pas mis très longtemps à se débarrasser de Verstappen une fois qu'il est revenu dessus. Voilà, ça, finalement sa course vraiment se concentre euh, presque sur la bataille avec Raikkonen, mais qui est encore une fois là, on est dans un tout, tout autre niveau. Et finalement après, ce qui serait intéressant de regarder, c'est son rythme. Mais de, tous ces paramètres-là malheureusement euh, sont conditionnés par le fait qu'il a des nouvelles pièces, il a des réglages type et course, il a un moteur euh, nouvelle spécification en plus, c'est-à-dire qu'on fait pas les choses à moitié chez Mercedes, nouvelle spécification et en plus un moteur neuf. Bon, voilà, d'ailleurs euh... j'ai pas
2: trouvé l'info sur la nouvelle spécification c'est avec les tu sais il y a les histoires de,
3: de nombre de litres d'huile ah si il, il être... introduit, euh, oui. là, est introduit là c'est qu'il est en limitation d'huile euh, normal comme là. les autres comme les autres ok oui. Oui. Donc euh, ça oui, oui oui non mais ça c'est sûr mais euh, mais après voilà euh, ayant dit tout ça il fait une belle remontée elle est très peu freinée sa remontée finalement est, le moment où elle est le plus freinée c'est quand Stroll euh, s'écarte pas pour lui pour le laisser prendre un tour donc euh, bon c'est un peu dommageable mais sinon à part ça il y a pas de enfin voilà moi j'ai pas grand chose à dire sur sa course il bute sur l'adversaire sur lequel il doit buter il n'arrive pas à le dépasser mais bon euh, c'est c'est compliqué de dire mais voilà, après, c'est une belle remontée, mais qui n'est pas, pas vibrante. Franchement, ce n'était pas très vibrant, on va dire. Ce qu'on peut dire, quand même, c'est qu'un tour de plus,
2: il aurait pu le dépasser.
3: Oh, je crois que 15 tours de plus, il ne l'aurait pas dépassé, moi.
2: <rire> Non, mais je,
3: non, mais je mais pense je que présente, même hein. 70 tours de plus, il ne l'aurait pas dépassé.
2: <rire> non, mais c'est moi, moi, je l'aurais mis premier, parce que c'est vrai qu'il fait quand même une belle remontée, même s'il a les moyens vraiment les moyens mais c'est on aime bien voir ça comme malgré tout dire que ça aurait il, il aurait il aurait pas fait cette remontée là il serait resté 70 tours derrière Iconen, le Grand Prix n'aurait pas eu la même gueule parce que finalement le, le réalisateur bah, régulièrement il, il suivait il suivait Hamilton pour pour qu'on puisse voir bah, des dépassements même si c'est des dépassements DRS mais qu'on qu pouvait qu'on pouvait les suivre qu'on pouvait voir que on pouvait espérer que certains allaient... allaient... moi j'attendais pas mal de, de voir comment comment Verstappen allait, allait résister, parce que je m'attendais bien à ce qu'il résiste. Euh, voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas résisté parce que ça ne servait à rien qu'il ne luttaient pas sur la même course. Mais quand même, je trouve que c'était quand même une belle course de sa part. Hein. Euh, avec bah, avec l'erreur qu'il a fait en qualification, euh, bah, voilà je trouve qu'il a fait une course de, de, de champion du monde quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'erreur, il a une bonne voiture, il est aidé par la Safety Car, mais quand même, c'est...
3: — Ouais, mais enfin, après, le truc, c'est que le, le, le vrai problème, c'est que c'est totalement frustrant, parce que de toute façon, tu peux, tu peux en fait ne tirer absolument aucune conclusion, si ce n'est de dire que quand effectivement tu as une voiture que tu n'as pas besoin de, de chouchouter, euh, oui, ça va très vite. C est, c est, malheureusement, c'est presque le type de course qui... Qui sur le coup fait plaisir à tout le monde euh, parce que effectivement c'est faire du spectacle à très peu de frais, euh, c'est euh, faire une bonne course ou en tout cas que qui sera perçue comme une bonne course à très peu de frais, à très peu de risques. Euh, mais finalement après coup, moi ce que je vois c'est que passé euh, le fait qu'il a fait sa, sa remontée, euh, bah, euh, la logique c'est de dire oui mais bon euh, il avait une plus grande vitesse, une voiture qui était beaucoup enfin, avec laquelle tu pouvais attaquer, il avait le DRS évidemment, tout ça. Sans des choses c'est des impondérables, c'est des choses qu'on qu ne peut pas éviter, puis tu as aussi la réflexion qui n'est pas idiote non plus, mais qui de dire ah, regardez comme c'est impressionnant quand même ces voitures-là quand on les utilise à leur plein potentiel et donc au final cette remontée qui, tu te dis, ça a animé la course oui mais enfin je ne suis pas sûr qu'elle fasse du bien <rire> à, la, à la F1 en fait euh, globalement, et je dis ça en étant euh, pas, pas parmi ceux qui tapent sur la F1, mais il <rire> y a quelque chose de, 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 de cet acabit-là aussi, quand on voit son rythme entendre, tendre quand on voyait son, son rythme en début de Super tendre, voilà, il y a quelque chose qui euh, effectivement euh, dans tout ça euh, te laisse un petit goût amer et te dit ah c'est ah c'est dommage, c'est vrai que peut-être que ça, ça fait réfléchir un petit peu. Mais dans tout ça oui c'est une bonne course. Après se dire c'est une course de champion du monde, oh, ah, c'est une course de champion du monde. Vettel il fait la même en Malaisie, euh, bon euh, c et j'ai pas tout enfin... Je me suis pas dit, c'est une course de champion du monde. Je me suis dit, c'est une course de mec qui a une Ferrari. Et là, je me dis, c'est une course de mec qui a une Mercedes avec des pièces à neuf. Donc, bon. Il
2: y a, Il y a quand même quelque chose d'important. Et euh, on l'occulte euh, pour l'instant, mais je vais en parler, donc on ne va plus l'occulter. Euh, c'est la télémétrie. Non, je déconne. Non, mais c'est un peu mon talent. <rire> non, non, non. Mais c'est important, là, pour le coup... Euh...
1: Jusqu'à présent, ah c'était pas depuis... important avant. Merci je couperai. Non non mais juste, non non <rire> est, tout moi était important. connaissais par... tout ce qu'il y avait avant Fab. <rire> mais
2: jusqu'à présent ce qu'on disait euh, sur euh, les courses, c'est que le facteur limitant c'était pas euh, le moteur, c'était pas le pilote, c'était pas la, la, le poids de la voiture, c'était le facteur pneu. Un pneu ne pouvait pas rouler euh, à fond pendant toute la course. Là cette fois le Lewis a eu la même stratégie que tous les autres. Euh, il est parti en, en tendre, il est arrivé en super tendre, mais en gros, il a fait qu'un arrêt. Et malgré ça, euh, il a réussi à rouler quand même beaucoup plus vite que les autres, avec une voiture, comme tu l'as dit, femme, une voiture qui était en pièce neuve. Mais ça, jusqu'à présent, on n'y croyait pas. Euh, C'est quand même une nouveauté, malgré tout, que les pneus Pirelli, euh, qu'on puisse... Taper dedans. Alors, j'ai pas l'impression. Et grâce à ça, peut-être que c'est la, la F1 qui va. Euh, il faudrait va... pas
1: trop taper dedans, sinon il déchappe pas. Hein.
2: <rire> ouais, il, il, faut, faut pas oublier qu'il y avait 60 degrés sur la piste au, au oui, départ. Mais, non, mais je suis d'accord avec toi. c'est quand même, c'est quand même une bonne ouais, surprise alors, enfin... que, à son rythme là, il a réussi à. à Regarder des pneus qui étaient en parfait état, même si le pneu arrière sur la fin était un peu un peu fatigué, mais mais quand même ils ils sont pas partis hein, à, à, par rapport au rythme qu'il avait. Enfin j'ai pas regardé les meilleurs tours en course, mais je pense que c'est lui qui doit l'avoir. Mais non,
3: c'est Verstappen puisqu'il a remis des. Oui. Super
2: ah oui enfin, voilà,
3: ouais. Oui mais, mais enfin, bon, ça aurait voilà, été lui est... si Verstappen
2: Donc c'est quand même c'est quand même à, à souligner malgré tout que que les pneus Pirelli euh, on peut les on peut les charger plus.
3: Oui, mais enfin, ça après, enfin... Là pour moi ça c'est fait partie des trucs qui sont inhérents aux au, au grands pilotes de notre euh, époque, c'est-à-dire qu'un un Vettel gère très bien ses pneus, un Hamilton gère très bien ses pneus, ça ce sont des pilotes qui euh, non, enfin je vais dire c'est des pilotes qui à quasiment n'importe quelle vitesse savent le faire gérer les pneus, ils savent très bien comment réaccélérer pour bien gérer les pneus, ils savent très bien comment freiner pour bien gérer les pneus. Dire depuis que Pirelli est revenu en Formule 1, il y a eu une politique spécifiquement de, de, de où il fallait vraiment gérer les pneus euh, les pilotes s'y sont adaptés rapidement les mecs ils ont et... appris ben voilà les mecs ont appris donc y a pas moi ça m'impressionne pas que le fait qu'il aille plus vite euh, ne n'influe pas sur sa gestion des pneus en plus faut quand même aussi ajouter que c'est quand même une piste, une des rares pistes sur lesquelles tu pouvais euh, faire un seul arrêt. Enfin, une des rares pistes. Il y en a eu quand même pas mal, mais il y avait oui, qu'un seul avait arrêt. On n'y avait pas trop d'inquiétude sur la dégradation, malgré la température. Tout le monde a pu faire un arrêt très tranquillement. Euh, vers là, il me fait tours 68 certains. tours, à entendre. Oui, mmh. non, mais voilà. Donc bon, même si c'est qu'une sauveur, la sauveur, elle est pas non plus. C'est pas non plus euh, 40 km/h de moyenne moins vite, quoi. Donc bon c'est pas ça, mais le, enfin d'accord, sa course est belle, mais bon, j'ai ce en envie de dire que le mec était tout seul sur une autoroute et que de temps en temps il y avait, oui, peut-être un gars, un gars qui, qui allait un le peu le moins vite, donc, donc <rire> forcément, fallait qu'il prenne un, un petit peu en compte le fait que l'autre allait moins vite et tout, mais bon, euh, c'est,
1: c'est pas, c'est pas, enfin, c'est pas très excitant. Un... Moi, en fait, ça m'a, ça m'a ça rappelé le Grand Prix d'Abu Dhabi 2012, où on avait Vettel qui s'était élancé de la voie des stands, qui avait fait une remontée, qui l'avait portée jusqu'au podium, je crois, euh, mais où euh, il avait abordé la course en ayant changé tous les réglages. Euh, voilà, il est parti avec une voiture qui n'était clairement pas dans la même configuration que les autres. C'est un peu ce qui, du coup, m'a fait moins apprécier cette course. C'est-à-dire que, euh, à la fois, j'ai n'ai pas vu ce qui se passait devant, et en plus, la remontée j'ai senti que c'était une remontée un peu artificielle malgré bah, il faut quand même la faire malgré le mérite euh, qui qui a comme de de, de de la faire de, de réussir à, à, à gérer euh, des paramètres de cette course mais voilà c'était c'était une autre catégorie en fait' et, ouais. et c'est un, un peu euh, euh, c'est un peu quelque chose qui euh, — Je trouve que c'est intéressant. Ça ouvre aussi un débat. Et, et, et je suis plutôt satisfait, en fait, de, de, de voir Hamilton deuxième et, et Vettel premier. D'abord parce que j'adore Vettel. Euh, mais, mais en plus, parce que euh, ça veut dire aussi que les gens, ils sont plus dupes. Moi, je me rappelle que quand j'avais un petit peu critiqué... Enfin euh, euh, j'avais critiqué ceux qui s'étaient pignolés sur, le, sur la remontée de, de Vettel à Abu Dhabi en 2012 j'avais eu le droit à quelques sermons de gens qui trouvaient que j'étais pas fan de Vettel <rire> alors que c'était tout le contraire. Euh, ouais mais il était pas vraiment je pas. trouve que Oui, non, effectivement. Euh, mais mais je trouve que effectivement euh, là on je pense que je pense, je pense que les gens analysent un petit peu plus et que effectivement ce genre de remontée aujourd'hui euh, avec toutes ces règles euh, qui qui créent de, de qui qui créent artificiellement des des, des des différences, alors que déjà, elles existent déjà naturellement, ces différences entre les voitures. Bah, là, on avait, on avait une voiture, une Mercedes qui n'a pas besoin d'être une flèche, qui l'était encore plus. Euh, et finalement, ça doit aussi... Moi, personnellement, je vais me reposer euh, mon positionnement par rapport à toutes les règles. Euh, L'année prochaine, on passe à trois moteurs. Je, je trouve que c'est euh, extrême, j'ai ouais. toujours dit. Maintenant, j'étais toujours euh, parmi les défenseurs de cette règle aussi où il fallait tenir 2-3 euh, Grands Prix avec un moteur, moi, ça ne me dérange pas. Mais finalement, je me dis est-ce que, est que le mieux, de limiter les évolutions moteurs, de dire on a le droit d'introduire euh, 3, 4 moteurs parce que c'est ce qui coûte le plus cher c'est les évolutions moteurs par contre au niveau de la fabrication bah pour les pour le coup vous voulez mettre un nouveau moteur pour chaque grand prix on peut euh, et pour le coup bah on aurait des voitures à chaque fois qui auraient le même niveau parce que finalement dans cette course c'est très difficile de de juger euh, Hamilton par rapport aux autres parce que bon on voit bien que les mecs qui sont devant ils sont un petit peu euh, ils surveillent la voiture et compagnie euh, alors qu'Hamilton, il n'a rien à surveiller on qui roulaient à l'économie euh, on a les McLaren qui euh, certes font des belles performances mais combien des performances est due au fait qu'ils ont généralement un moteur plus frais que les autres euh, finalement tout, ouais. tout ça pour le coup complexifie les choses Et alors que je suis un défenseur de cette règle là bah finalement, moi j'en viens à me dire, euh, allez, on, on, on balaye ça, on, on les autorise à produire des moteurs, on continue de limiter en termes de développement, on remet le système de jetons qui limite en termes de développement. Maintenant, les mecs peuvent faire des moteurs, euh, un moteur par grand prix, euh, admettons un moteur pour deux grands prix, on revient sur quelque chose de raisonnable. Et je, je pense que le gros tort autour de, de cette technologie, euh, c'est pas tant la technologie en elle-même, et moi je regrette qu'on la retire, c'est tout simplement c'est que on, on est passé à une nouvelle technologie, mais on n'a pas revu on n'a pas revu les règles de fiabilité. Euh, on, a, on les a même durci en même temps qu'on changeait de technologie. Je pense qu'il fallait revenir à, à la règle qui prévalait il y a je crois qu'il y a il y a dix ans qui était huit moteurs par saison, qui était très bien et qui permettait d'aller pousser ces moteurs euh, tout en les mettant quand même à l'épreuve et tout en ayant euh, la dose suffisante de pénalité si c'était nécessaire. Mmh. Euh, voilà. Donc moi je trouve que c'est ce qui m'a un peu frustré dans cette course et ce qui ce qui transparaît un peu cette remontée de, de Lewis Hamilton.
3: Oh, je suis totalement d'accord sur ta sur la façon d'analyser. C'est-à-dire que pareil, enfin globalement, moi je serais plutôt un défenseur de toutes les règles et tout, euh, surtout, surtout avec cette technologie-là qui est très 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 coûteuse et qui, est, qui, même si elle est très très belle, même si elle est immensément performante, je pense qu'on. On s'en rend pas bien compte parce qu'on a beaucoup le nez dans les critiques et beaucoup le nez dans la merde qu'il y a eu tout autour. Mais cette technologie est incroyable. Elle arrive à faire des trucs incroyables. Mais malheureusement, elle est hyper coûteuse. Et les gens s'en détournent quoi qu'on en fasse. Mais c'est sûr que d'avoir vu ce que, ce que tu capable de faire Hamilton avec ça, c'est forcément un plaidoyer immense en faveur des gens qui critiquent les limitations. Et, et malheureusement, on arrive à un moment, et je suis d'accord avec toi, où eh ben, Eh quand il s'agit de se positionner et quand on voit ça et quand on voit le, parfois peut-être un petit peu le, pas forcément je dirais pas l'absurdité parce que ça serait déjà porté un jugement mais peut-être un peu le trop plein de gestion bah c'est vrai que t'as envie de dire peut-être qu'il faut lâcher la bride là-dessus, revenir à quelque chose d'un peu plus simple effectivement même si ça serait bah, d'une certaine manière un peu reculé et que ça serait forcément vu comme un échec et, et que même si cette ère de la F1 est pas si mauvaise que ça, euh, bien moins mauvaise qu'on veut le faire croire, euh, et ben que malheureusement, revenir en arrière, ça sera toujours vu par, par ceux qui critiquaient comme une immense victoire et puis par ceux qui critiquaient pas et qui s'en qui servaient euh, comme une immense défaite. Mais voilà, c'est vrai que on arrive au bout d'un truc où on se dit, putain, quand on voit cette course-là, on se dit, putain, t'as des mecs qui doivent gérer toute la course, des moteurs, et qui ont, ça se trouve, fait 5, 6 grands prix euh, et qui terminent 5, 5 secondes devant un mec qui arrive la gueule en farinée avec tous les réglages qu'il faut. <rire> tu te dis, putain, mmh. c'est chaud quand même, quoi. Si, si enfin, tu sais pas, le mec pouvait gagner avec 20 secondes d'avance dans des bonnes circonstances de course. <rire> Là, quand même, ça aurait été quasiment ridicule, quoi. Ça aurait, voilà. Donc, bon, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et qui, malheureusement, dans certaines situations, peut créer de, 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 gros, de gros problèmes. Alors, encore une fois, c'est bien après qu'un pilote puisse remonter. Mais est-ce que c'est vraiment bien que tu aies, effectivement, comme tu disais, deux catégories de courses, enfin, de, course, de voitures sur une même piste
1: euh, C'est ça, ça qui pose problème, quoi. Et donc messieurs, la, la course de Sébastien Vettel de son côté, euh, vainqueur. Vous avez parlé euh, du départ, euh, pas, on ne va pas revenir dessus. Sur le reste de la course, je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose euh, à en dire. Moi ce, qui, ce que je voudrais euh, avoir votre opinion, c'est est-ce que vous avez le sentiment qu'il a qu'il a géré la course ou est-ce que vraiment euh, il était, euh, il était euh, entre guillemets à fond et vraiment dans une lutte avec, euh, avec Bottas
2: Ouais, je dirais que oui, il a géré la course. Moi, euh, c'est, enfin, euh, c'est un sentiment que j'ai, mais je 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 pense pas qu'il le considère comme un adversaire en fait. <rire> il est pas. Et, la, la course, c'était avec Lewis et il, là, il avait qu'à gérer la course. Qu'il avait, il avait qu'à gérer l'écart. Euh, l'écart il il, jamais été très grand, mais il pouvait, il sait le faire, euh, Vettel. Donc euh, voilà, le maintenir à deux secondes, ça va. Hein. Et quand il a il s'agit de, il a, il, pour Bottas de de, de raccourcir enfin euh, de 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 rattraper l'écart euh, même là il a pas été capable donc euh, Vettel s'est arrêté tout de suite après enfin il a il a couvert la stratégie bah ben voilà c'était c'était réglé il y avait qu'un seul danger c'était l'arrêt au stand euh, je pense qu'il a géré simplement
1: l'état de ses pneus quand même enfin visuellement à la caméra il avait des pneus euh, je pense c'est les, les meilleurs pneus qu'on ait vu de la course euh, il a vraiment bien réussi à, à manager ses pneus alors, euh, moi, c'est ce qui me laisse à, à, à aller dans, dans, dans ton sens, Jacky. c'est... Effectivement, je pense qu'il a, il a géré, et, et ce que tu dis, peut-être aussi qu'il a, il a non, non seulement géré ses pneus et sa course et géré la victoire, euh, il n'a pas cherché à... Il aurait pu chercher à enfoncer le clou et à, à se dire, bon, voilà, euh, je suis obligé de mettre une mine à à Boutasse. Je pense qu'il n'a pas cherché. Peut-être aussi en anticipant un peu sur Abu Dhabi, en se disant, voilà, Abu Dhabi, ça va être plus dur. Parce que Hamilton aura un moteur qui aura qu'un grand prix, même s'il a, même s'il a tapé dedans. Euh, et peut-être qu'il a aussi cherché un petit peu à préserver des ressources au, au cas où. Euh, voilà, j'extrapole je, je, sans doute, hein. mais euh, j'ai plutôt senti un pilote en contrôle. Euh, voilà, mais comme je disais au début, c'est compliqué de juger parce qu'on a vu essentiellement la remontée de Lewis. Et forcément, on a eu l'impression que les, les pilotes de devant se traînaient. Et que du coup, il s'économisait. Alors que ça se trouve, ils étaient à fond. Mais euh, pour ça, il faudrait effectivement la télémétrie.
3: Bah euh... oui. <rire> non, mais après, moi, je suis d'accord. Je pense qu'il a géré. Et qu'il a surtout... Enfin, il a fait un peu... Euh... Un peu du Vettel. C'est-à-dire qu'il avait son petit matelas... Euh... Le matelas qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été inquiété au niveau DRS. Je ne me souviens pas. Alors, à part non. la sortie des stands euh, qui a eu DRS pour Bottas... Et euh, donc ce qui, ce qui me fait dire qu'il avait suffisamment de marge pour arriver à gérer ça. Et, euh, et puis quand tu vois le deuxième relais aussi de Raikkonen, tu te dis Raikkonen revient très vite sur les deux. Dans la mesure où Bottas est freiné un petit peu par le rythme de Vettel et peut-être même par son propre rythme, ça se trouve il touche sa limite lui aussi, Je me dit que Vettel avait encore beaucoup sous le pied. Et que par exemple si la menace Hamilton s'était fait pressante, il aurait mis le gros coup d'accélérateur. Euh, mais que voilà. Il en a pas eu le besoin, B Bottas
1: n'a pas été un adversaire. Suffisamment pressant quoi. Et donc tout cela au classement officiel du SAV de la F1, ça nous fait Lewis Hamilton en tête du classement avec 75 points, Sébastien Vettel deuxième avec 71 points. Donc nous aurons un, un champion mais à Abu Dhabi hein, puisque on rappelle qu'il y a huit points qui séparent. Enfin il y a huit euh, euh, points à distribuer lors du prochain Grand Prix. Euh, voilà donc euh, les jeux ne sont pas faits. Euh, Daniel Ricciardo lui est confortablement installé en troisième position. Il sera le troisième. Il euh, y a quand même match entre Max Verstappen et Esteban Ocon. Euh, voilà pour finir un peu sur le sur le, le, le top 5 au niveau euh, constructeur, toujours dans le classement du SAV, nous avons Mercedes avec 105 points, euh, Ferrari deuxième avec 94 points, donc si mes calculs sont bons, Ferrari peut encore être championne constructeur du classement du SAV. Euh, et même, euh, non, Red Bull ne peut plus, mais elle peut être deuxième puisque Red Bull a 90 points. Euh, voilà, pour faire encore une fois le top 5, nous aurions très loin derrière Force India assuré d'être quatrième. Euh assurée effectivement d'être quatrième et Williams avec 32 points qui serait quant à elle assuré d'être euh, ah non pas assurée d'être cinquième euh, voilà, donc tout ça, ce sera à, à vérifier et à contrôler lors du prochain Grand Prix, donc un jour à Abu Dhabi. Dans l'autre classement, hein, le, le, le faux, celui qui ne compte pas, celui qui ne compte plus, Lewis Hamilton est toujours champion du monde avec 345 points pour 302 à Sébastien Vettel et 280 à Valtteri Bottas. Visiblement, je pense que la deuxième place sera assez dure à aller chercher. Pour le Finlandais, il y aura quand même un enjeu pour la quatrième place entre Richardo et Raikkonen, qui ne sont séparés que de 7 points. Au côté euh, Du côté du classement des constructeurs, c'est 625 points pour Mercedes, 495 pour Ferrari, 358 pour Red Bull. J'ai quand même déroulé le classement parce qu'il y a des enjeux lors du dernier Grand Prix, et important puisque ça, ça détermine quand même le financement pour la saison prochaine. Euh, Force India est quatrième avec 177 points, Merce, euh, Williams est cinquième avec 82 points. Toro Rosso avec 53 points et 6ème, Renault à 49 points, donc se rapproche parce qu'ils ont marqué, je crois, un point ce week-end, euh, ils sont en 7ème position, euh, Ferrari Haas euh, est en 8 e position avec 47 points, McLaren Honda 28 points, et Sauber 5 points. Euh, donc voilà, il y a quand même encore des enjeux sur cette euh, sur cette fin de saison, euh, et ben du coup on va pouvoir passer au... Voilà, hein, je vérifie mon conducteur, mais oui effectivement on va pouvoir passer aux faits marquant de la course. Et donc messieurs, euh, je vais continuer ce, ce long euh, et lent monologue euh, pour revenir sur le fait marquant euh, de la dernière course. Rappelez-vous, c'était cette question. C'était un sondage posté sur savf fr et la question était la suivante. Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix du Mexique 2017 Oui, question originale, mais réponse non moins originale. Vous avez été 109 à voter, naturellement, on vous en remercie comme on a remercié tout le monde depuis le début de l'émission. En quatrième position est arrivé Hamilton, a mis le temps pour obtenir son quatrième titre avec 12% des votes, soit 13 votes. C'est une proposition, je crois, de Redscape, euh, si je ne me trompe pas. Fab, tu, tu, tu euh, es témoin. Oui, je crois. En troisième position, nous avions... Vettel, tranchant mais pas gagnant, 24% pour 26 votes. C'est une proposition de je ne sais plus qui. Euh, euh, ça... Bûcheur, je pense. Ouais, il me semble que c'est Bûcheur. En deuxième position, nous avons... C'est là que ça va jouer, hein. deuxième position, nous avons... Oui, Esteban, nous aussi, on a cru au podium, 28%, 30 votes. Là, pour le coup, c'est une proposition de... Il y avait qui d'autre de Shinji, j'oublie toujours Shinji, pauvre Shinji. D'ailleurs, on le salue là où il est. Enfin, quand là où on avec nous Coluche. Bonsoir Shinji. Voilà. Euh, et enfin, Fab, c'est toi qui l'emporte avec cette proposition. Maintenant, Verstappen ne pourra euh, compter que sur lui-même pour gagner le numéro que viate. Euh Voilà, c'est une Allez. belle proposition. 37% des voix, soit 40 votes. Euh, voilà. Donc ça te ça te permet en tout cas de te de te ménager une marge. Euh, au classement euh, interne euh, du fait marquant hein, le, le fait marquant International League of the Universe le Fmilu euh, <rire> voilà puisque tu as euh, deux victoires pour six participations soit un ratio de 33,33 33%, euh voilà ce qui te place sur un pied d'égalité avec euh, avec JCM, par exemple le 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 bon Edan revient à Spiger hein six participations une seule victoire 16,67 euh tandis que euh, bah Hors compétition, hein, les, 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 les... ceux qui trustent euh, le, le, le meilleur ratio, hein, c'est avec 100%, Gus, Gus et Ben, qui ont chacun une participation pour une victoire. Voilà, <rire> tu as toutes tes chances, Jackie, euh, de pouvoir rejoindre ce trio de
2: têtes. Ouais, je serais bien emmerdé, j'ai réfléchi toute la journée, j'ai rien trouvé. Euh... Ah, c'est dommage. Mais...
1: Donc ça, ça oui, serait... euh, juste pour préciser, euh, Jackie, c'est toi qui aura le premier choix. Euh, oui. Fab, tu auras le deuxième choix et euh, j'aurai le dernier choix.
3: Euh, non, non, c'est toi qui auras le deuxième et moi le dernier. Ah, parce que tu as participé à la dernière émission. Voilà, tout à fait. Ah,
1: ça m'arrange. Est-ce que tu peux saisir, s'il te plaît, le, le, le sondage, Fab
3: Ah, tu. Alors là, bah, aucun problème, laisse-moi juste le temps d'arriver dans l'interface.
1: Tu es merveilleux. Oh, comme tu y vas. Non, mais c'est bon, calme-toi. Ah, Alors, Jackie, quel serait ton fait marquant du Grand Prix du Brésil 2017 Je vais faire sur Hamilton, quand même. Euh... Hamilton,
3: 2 points. Euh... Alors attention d'être autant de sujets, hein. toujours petite contrainte. Hein. Alors je veux te dire que ah, Hamilton, oui. il
1: a marqué 12 points, pas 2 points. <rire> <c
3: 'est> pas...
2: <rire> non mais j'en avais, avais des biens qui, qui, qui auraient bien marché. C'est euh, bah, Jackie au, euh, présent euh, au SAV de la F1. Déjà, ça, ça marchait bien.
1: Oui. Mais, mais euh... si, tu veux, alors, si tu veux, comme on n'est que 3, on peut le rajouter. <rire> ça peut être la quatrième proposition qui ne rapportera mais, rien. Mais,
2: mais je, je sais que euh, vous voulez que ça, ça ça parle du Grand Prix d'Interlagos.
3: Il me semble qu'on a allongé ta probation il ça, hein. y a quelques secondes. Ouais. <rire> ouais. Et,
2: mais donc du coup j'ai 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 une autre proposition. C'est euh, Grégory Ratu vainqueur du Grand Prix d'Interlagos parce que c'est arrivé il y a deux jours. Et ça, ça marche. Mais ça parle pas de F1 réel. Donc euh, oui. donc je vais me rabattre sur Hamilton finalement.
1: Oui. Euh, donc, toujours deux points. Qui dirait que tu es le lance-troll de cette émission tu te rabats sur Hamilton
2: <rire> Donc, euh, Hamilton, euh, je vais reprendre, comme j'ai rien, je vais reprendre celle de, que j'ai vue sur le chat d'un célèbre inconnu. Euh, une qualif de rookie et une remontée de champion du monde. Une remontada, si on veut même. on peut dire. Une euh, remontada champion du monde.
1: Tu es
3: sûr Ouais, une remontée, <rire> c'est mieux.
2: Ouais. remontée, ouais.
3: <rire> oui. <rire> Allez, arrêtons avec ce mot. Euh, oui. Ponctuation Non. D'accord. <rire> Un choix audacieux qui
1: peut-être ne paiera pas. Peut-être. <rire> Alors moi, ce sera Ocon slash Grosjean.
0: Crash, non. Deux tu points.
1: Veux non, non, slash Donc, Ocon slash Grosjean, deux points. Au pays de la samba, virgule, les French cancanes. Point d'exclamation. oh Cancan. -can. Oui, pour Cancan, j'imagine, mais... Euh... Oui, il faut connaître okay. le Cancané. Cancané, ça, cancané, ça, ça veut rien, dire faire hein. du mal. <rire> non, non, mais je joue pas pour gagner. Moi, tu sais, je fous. <rire> je suis dans une zone de confort. <rire> je peux plus être dernier, je peux plus être premier, moi. C'est <rire> dans le quinté mou. <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh,
3: très bien. Alors, euh... alors... Euh... J'en ai un qui, qui emprunte en partie. <rire> cest que que je, je, voyant la victoire arriver, je vais être très franc, je me suis soudain me senti pousser des ailes. Euh, <rire> je me suis dit, t'as le droit de faire un truc long. Euh, voilà. Euh... <rire> bon. Euh, quelle vue On a le droit jusqu'à 280, c'est ça hein C'est comme Twitter <rire> Je sais pas la limite en fait. Peut-être qu'on va la toucher ce soir. Euh, alors moi la je mienne. Mais alors vous coin. êtes juge. Vous êtes juge. Attention hein, parce que je. Encore une fois, elle est comme elle reprend. Non moi un peu... moi. De Dino. C'est bonjour. C'est Romain et Kevin de Cargle de Cargle As. Trop de voitures sur votre grille Pas de problème. On vous en débarrasse. <rire> C'est, oui. Non, voilà. Donc, on sent bien. quand même qu'on arrive à la saison, malgré tout. Euh... mais bon, je vais la mettre. Et, euh, voilà. Oui, mais c'est, enfin, c'est comme, comme
1: vous elle voulez. C'est comme vous voulez. Elle est bien. Si, elle est bien. Faut la mettre. Alors, moi, je veux bien que tu la mettes, à condition qu'on puisse mettre, euh, comme quatrième fait marquant, puisqu'on est que trois, c'est le retour de Jackie. Ah, c'est
3: Allez. Pas de problème.
1: Et vous imaginez que ça gagne? <rire> le retour de Ralsenberger
3: ça va faire pleurer aux gens. Oui. <rire> Alors, attendez, je note la mienne
1: et je reviens. Mais le retour de Ratzenberger, ce serait plus drôle. Oui, tu mets le retour de Ratzenberger avec une petite étoile et on va s'arranger pour mettre tout en bas du site une petite avec Jackie, tu sais. Alors, qu'est-ce que je mets, donc Le retour de ouais. Ratzenberger Oui, le retour de Ratzenberger avec une petite astérisque et puis on va, on va aller foutre un petite astérix en bas. Voir l'émission.
3: Voici. Et donc, le sondage va être bientôt disponible.
1: Ce serait tellement beau.
3: <rire> eh bien, voilà. alors je sais qu'alors vous écoutez cette émission si vous l'écoutez en différé évidemment le sondage est déjà disponible. Mais là, pour ceux qui sont en direct, il est, je crois qu'on peut l'annoncer très clairement, François Mitterrand est le nouveau président. Le sondage est disponible <rire> sur le site
1: avec ses quatre propositions somptueuses. Et donc je te propose justement de nous les rappeler s'il te plaît en, en faisant toi-même puisqu'il y a quand même une, une proposition qui nécessite un peu d'interprétation. <rire>
3: déjà que la première était difficile quel est selon vous <rire> le fait marquant du Grand Prix du Brésil 2010, vous avez le choix entre quatre propositions bonjour c'est Romain et Kevin de Carglass, Beaucoup de, trop de voitures sur votre grille, pas de problème, on vous en débarrasse comme première, la seconde est Hamilton de points, une calife de rookie et une remontée de champion du monde euh, la troisième, Ocon slash Grosjean au pays de la Samba, les French Cancan et enfin euh, la dernière, le retour de Ratzenberger avec une petite astérisque
1: Merci Fab, c'était un honneur de, de te connaître. Euh... <rire> Et donc messieurs, bah, dans mon conducteur, c'est le moment où on, on doit, euh, doit entendre euh, Julien
2: Fébraud. Ah le... C'est pas possible. C'est pas possible ça. Ça c'est un, un... Non mais c'est inconcevable. Ah ah c'est pas possible.
1: Et rappelons donc que euh, l'alcool, chaque année, fait des ravages.
3: <rire> La drogue
1: La L'imitation d'otarie Alors... de Jackie. Qui... <rire> Alors messieurs... <rire> Oui, mais ça, c'est quand il parle. Euh, oh. Messieurs, est-ce que, est que, est que vous aurez un, un drive-thru of the weekend à, à distribuer à un pilote, une écurie, à n'importe qui euh... Moi Un ai peu
3: spécial, un... mais il peut, il peut passer en dernier.
2: Donc, vas-y, Jackie. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de, 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 de me plaindre de Canal+. Euh, parce que je trouve qu'ils euh, ont une super couverture. Euh, et je... Je parle de l'équipe TV, mais là c'est plus sur la partie, euh, la, la partie euh, derrière, on va dire, ce qui, euh, ce qui amène l'architecture. Le cul. Euh, euh, le cul. <rire> Non, non. Là, je vous explique l'histoire. Euh, J'ai pas regardé la course en direct euh, dimanche. J'ai regardé en léger différé. Donc j'arrive vers. Voilà <rire> non non le, je l'ai regardé le dimanche quand même et jusqu'à présent avec Canal+, on pouvait la regarder vraiment en différé on pouvait, on, on allait oui. sur son canal et puis on, on cliquait sur à euh, revoir et on pouvait remonter euh, jusqu'à euh, 5 ou 6 heures et au bout oui. de et après une fois que les 6 heures étaient passées on, on pouvait le télécharger, télécharger le replay et le regarder en replay et on pouvait pas le faire avant là j'arrive euh, la course n'était pas finie mais elle était il restait 20 minutes de course quand je quand j'arrive donc je, je me remets au début de la course et je regarde le début de la course je fais euh, euh, je, je vous raconte hein, vraiment je je alors j'ai au, au tout début vous savez, il y a, y a la grille, tout ça. Euh, bon, ça, je m'en fous, tu vois. Je je la, je la regarde pas. J'arrive au, au moment où euh, il présente, euh, tu sais, les euh, la grille de départ avec les pilotes qui, qui défilent sur la grille. Oui. Euh, là, je fais avance rapide parce que je me mets directement à deux heures, Enfin, à l'heure de fou, départ.
1: Il putain Il fait avance rapide sur la canale à... ah, non, non. Ah, non, non. <rire> C'est comme voir Grosjean prendre le virage 6 à côté de pas Attends.
2: <rire> Donc je fais avance rapide et figure-toi que le replay, on peut faire pause, parce que j'ai fait pause une fois après, on peut faire pause, mais quand on fait avance rapide, il euh, n'y avait déjà plus ce qui s'était passé derrière. Donc quand j'ai fait avance rapide, je suis arrivé directement au troisième tour. Oui, j'ai connu ça il n'y a pas longtemps. <rire> et ça, c'est très récent. Parce que, je pense... Alors J'ai interrogé Canal cet après-midi, mais je n'ai pas eu de réponse. <rire> mais c'est très, très récent, parce que j'ai l'impression qu'ils
1: ont tout changé. On n'a plus qu'une heure. Attends, parce que je, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu as interrogé Canal euh, en leur écrivant un mail, ou en les appelant avec le numéro surtaxé à 1,77€ Non, je les ai interrogés sur Twitter. Ah, ouais, d'accord. Okay. Ils répondent assez
2: tout bien, tout parce que la semaine dernière, j'ai pu euh, en profiter. Mais... Euh, du coup, euh, je pense qu'ils ont changé leur, euh, leur politique de stockage de, de, de vidéos parce qu'on n'a plus qu'une heure ou une heure et demie. Et on n'avait pas, à ce moment-là... C'est-à-dire que moi, je pouvais même pas le regarder et j'aurais at dû attendre que le replay soit sorti. Et le, le replay, il n'était pas disponible avant 5 heures. 5 heures après la course. Donc, il y a un moment, ça, je veux dire, faut... Tu, tu,
3: oui, alors après... Tu payes, euh, tu ça... payes 40
2: euros et tu même pas le replay, quoi.
3: Ouais, mais alors... Après, pour être tout à fait franc, il n'y a pas longtemps, on en avait parlé à l'occasion d'un grand prix, alors je sais plus lequel, et je pense que c'était. Euh, je sais plus. Alors je sais plus quel grand prix, mais ils avaient eu de gros problèmes, et c'était pas que sur la F1, évidemment, c'était sur tout le MyCanal. Singapour, Canal. je crois. Ouais, peut-être Singapour, ouais. Et sur tout MyCanal, où ça déconne à mort, mais de façon, franchement, sincèrement très très scandaleuse pour euh, pour pour en fait le service que que ça coûte et, et pour le nombre de personnes que ça implique je veux dire de deux côtés et, et c'est été... c'est
1: ce qui est terrible c'est que c'est l'une de leurs offres l'une de leurs oui. offres c'est oui. son décodeur donc voilà. euh, pour le coup euh planter l'appli planter l'application comme ça et surtout mettre autant de temps à résoudre les problèmes c'est oui, quand oui, même oui, dramatique il bon, y a sans doute arriver... eu un petit
3: changement parce que j'ai constaté également ouais. que euh, tu pouvais moins revenir en arrière alors c'est pas vrai sur toutes les chaînes mais en tout cas sur sur un certain nombre de chaînes tu pouvais moins revenir en arrière qu'auparavant qu donc il y a peut-être euh, ils ont peut-être résolu un problème en, en en entre guillemets créant un autre mais bon enfin en tout cas voilà il euh, y a euh, je serais venu je pense que c'est la balance arrivé... du truc
2: quoi je serais arrivé une heure après J'aurais même pas pu regarder le Grand Prix en en, en, en time shifting, on va dire, en, en, en replay replay direct, on va dire, et que j'aurais été obligé d'attendre cinq heures que le que le, le Grand Prix soit disponible à la demande. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment.
1: Euh, euh, mais mais même... euh, on peut on, on, on peut dire que si on fait l'émission mardi soir, c'est parce que je m'étais mis sur l'animation de cette émission euh, il y a il y a quinze jours, mais que ne pouvant pas regarder euh, départ à 17h mais à 18h euh, et ayant anticipé le fait que euh, l'application de toute façon ne marcherait pas et que je n'aurais pas ce qui a été le cas, le replay avant euh, lundi, euh, en tout cas avant dans la nuit de, de dimanche à lundi, euh, je n'aurais pas pu regarder la course. Donc c'est l'une des raisons qui fait qu'on a décalé, c'est que euh, voilà, à un moment donné, ce service que effectivement tu payes, tu ne peux plus y accéder convenablement et ou alors faut attendre enfin euh, j'ai réussi pour une fois à pas me faire spoiler la course, enfin, à part le nom du vainqueur, mais c'est pas grave. Euh, mais là, c'était euh, Moi, sincèrement, la, la, la fin de saison m'a été pénible parce que, bah, malheureusement, euh, je suis obligé de, 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 de composer. Je pense avec une vie de famille. Euh, on essaye de profiter de la technologie quand même qui est top, c'est pouvoir voir en replay, et malheureusement, on peut plus le faire. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Et ça gâche une partie du plaisir. Moi, moi ça m'a gâché ma fin de saison. Donc ça remet pas en, ce je, 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 je pas en cause que Je je ça remet pas en
2: cause la la couverture de Canal qui est très très bien. Mais euh, mais là il y a il y a un problème au niveau euh, derrière de je sais pas si c'est parce que même même comme tu dis femme euh, toutes les avant toutes les émis enfin toutes les chaînes de France Télévisions on pouvait il euh, y avait aussi du du replay direct quoi enfin, du replay rap, rapide directement dans l'application. Là on peut même plus faire de pause. Euh, on peut plus rien faire, on est obligé de regarder Après, en, en direct
3: direct. Après attention voilà. parce qu'il y a aussi des accords euh, qui peuvent Là, c'est
2: un accord ça... commercial qui a dû changer ça, je pense. Voilà ouais,
3: parce que peut-être que France Mais... 2 on a peut-être marre de pas de que les gens euh, fassent ce qu'ils peuvent faire sur leur site euh, sur le site de Canal.
2: Mais euh, bon, c'est surtout qu'ils peuvent pas ré récupérer les stats, c'est surtout ça.
1: C'est tout pour ton draft through Jacky Oui. Alors moi, je vais, je vais faire très vite parce que j'en ai pas vraiment. C'est juste euh, le synthé qui a été euh, nul à chier pendant la course. Euh, alors je, je suppose qu'ils ont dû avoir un problème technique parce que le, le le synthé écran, le classement ne se mettait à jour que lorsque les pilotes passaient sur la ligne. Euh, voilà, donc dans ces cas-là, ça vaut peut-être le coup de la part de, de la FOM de mettre un petit message à l'écran. Pour expliquer qu'en raison d'un problème technique, euh, alors peut-être qu'ils l'ont mis, mais en tout cas, moi, je la, la pâte est suffisamment criant. Mais ce qui est ouais. terrible surtout, c'est que on te met les écarts, on te met tout, sauf que les écarts s'actualisent une fois par tour, hein, donc une fois toutes les minutes. Euh, c'est quand, euh, quand même problématique. Il y a eu beaucoup de problèmes cette saison euh, par rapport à ça. Je, je trouve que simplement un, un petit message à l'écran pour dire, voilà, on a un problème de synthé, grosso modo, excusez-nous. Ils ne peuvent pas le faire. Une... Euh, bah, ils devraient. Ils pourraient le faire, ils, je suis désolé, ils mettent les, ils mettent les synthés, c'est eux qui produisent, les, les, les images elles sont fournies aux, euh, aux chaînes. Ils peuvent simplement mettre un message, ils, ils, en, ils en mettent plein durant la ils peuvent mettre un message pour dire voilà. Euh, pas de. Après, effectivement, ça.
2: Il serait temps de le changer parce que les, les, le synthé qui prend la moitié de l'écran. Enfin j'exagère en disant la moitié, mais euh, 15% de l'écran pour dire que il euh, y, a, y a tel pilote euh, avec, avec tel et tel écart. Euh, qui est sur la gauche de, de la, de, sur certaines pistes, c'est vraiment gênant parce que c'est, bah, notamment à Interlagos, euh, quand la, les, les vues sont sur l'extérieur de la piste et que ça tourne vers la gauche, eh ben, euh, ça nous cache une partie de l'écran, quoi. Oui.
0: Mmh.
2: Euh, la, la, solution, euh, la solution, NASCAR euh, ou, ou, euh... Oh non, oh non, bah non. <rire> non, bah non,
3: non, disais, euh, non, 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 la solution Nascar, non, non Oh non, non, non.
1: les initiales c'est le système historique les initiales, euh, Ocon c'est Oco enfin euh, voilà on, on est quand même des fans qui suivons. on est, on a vite quand même acquis euh, même sans suivre tu, acquis, tu tu acquiers assez vite les classements les numéros des pilotes, on a mis les numéros des pilotes qu'on nous fout les numéros des pilotes à côté des noms et puis c'est bon euh, Voilà. ça
2: t'es pas, pas obligé de le mettre sur la gauche tu peux le mettre tout en bas t'es pas obligé de le faire défiler
3: mais tu peux le mettre tout en bas, deux lignes, il euh, y, a, y, a, y a 20 Oh ouais mais enfin pff, non mais non mais enfin après moi enfin moi sincèrement j'ai pas grand chose à reprocher au système euh, mais ce qui est vrai c'est que c'est là qu'on voit qu'on est quand même très très dépendant de de, de la modernité des, du chronométrage parce que à une époque c'est ce qui se passait c'est-à-dire que t'avais les écarts une fois oui. par tour et encore quand vraiment euh, <rire> quand vraiment t'avais de la chance euh, et là ouais, c'est vrai qu'on avait exactement ça et euh, c'était <rire> c'était compliqué
1: c'est ce que je dis à Bibi. je lui dis, ça se trouve, en fait, il y a un mec là en cabine qui est en train de noter, tu sais, la main avec son chrono, tu vois, <rire> il fait Bonjour. les chronos à la main et il, fait, il tape sur Excel pour que ça s'affiche et tout. Non, il non, n'y a pas Excel, on est dans les favelas, hein. <rire> et même sur la fin, j'ai eu le sentiment, à un moment donné, il y, avait un, il y avait un, je sais plus entre quel pilote, et je crois que pendant trois tours, il est resté à à 2 secondes, euh, 295, et ça bougeait pas, quoi. mais tu l'avais tout le temps à l'écran, ça n'avait aucun intérêt <rire> Ouais. non dans ces, dans, dans ces moments en fait c'est ça pire, c'est que dans ces moments là quand il y a, hein, il y a une couille bah, à la limite justement qui dégage un peu la vue de l'écran qui mettent pas trop d'informations qui arrêtent de mettre les écarts en instantané si ça, ça n'apporte rien euh, voilà et qui il, qu il, il avait fait en début de saison à un moment donné on, bon bah voilà il y a le, euh, le truc qui était détraqué bon bah, on, a vu, on avait eu un assez simple euh, voilà tu mets un affichage simple au contraire ça passera même encore mieux auprès des fans parce que justement pour le coup tu auras la vue dégagée euh, tu pourras vr voir vraiment les images et puis quitte à pas avoir les temps, autant pas avoir les temps quoi euh, bah, c'est pas gênant mm. et donc Fab ton ton ton, ton drive through of, the, of the week-end euh, bah, assez original visiblement euh, oui alors attends quand même un,
3: un, un, un qui est moins original mais qui quand même euh, a été un peu important ce week-end c'est que quand même des gros problèmes de sécurité alors c'est pas nouveau au Brésil Enfin là je pense que maintenant ça atteint un point où il est clair que euh, si on ne peut pas assurer la sécurité des gens dans enfin euh, qui arrivent dans l'enceinte sportive à un moment donné, on ne vient plus au Brésil. Enfin je veux dire c'est c'est simple c'est efficace. Euh, c'est enfin, bon, c'est pas c'est c'est attaquées voilà, c'est plus possible. Dire, encore une fois, c'est, on parle pas de, de, de pickpockets, machin, on parle de mecs qui arrivent avec des flingues et tout, qui, bon, voilà. Donc, c'est, pas normal que les gens ne soient pas en sécurité. Euh, je sais pas à qui attribuer cette responsabilité-là, mais que les personnes qui ont cette responsabilité-là, cette responsabilité-là les prennent, et ceux qui, ceux qui peuvent avoir une influence, euh, prennent aussi leur responsabilité des décisions, mais c'est pas normal que quand tu vas, euh, faire hein, ton métier qui est et ton, ta passion de sportif ou de, 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 de participant à une équipe sportive tu sois en danger de mort quoi non c'est pas normal et donc euh, c'est si ça continue comme ça si on règle pas ce problème il faut absolument arrêter d'aller au Brésil tout simplement c'est pas possible euh, voilà euh, c'est normal on,
2: on, on sait on sait sur les sur les équipes hein, parce que c'est bien communiqué
1: mais combien de spectateurs se sont fait détrousser aussi mais oui et ça on ne ah, de oui, rien suis hein. sûr sans doute. Oui. Mais pour le coup, on peut saluer Massa qui a, a fait une interview et qui a dit que lui-même, pour le moment, n'envisageait pas. Alors que c'est sa ville de naissance, n'envisageait pas de, de retourner vivre à Sao Paulo parce que c'était trop dangereux et que euh, voilà, il s'y sentait pas en sécurité. Donc même Massa lui-même qui est chez lui ne se sent pas en sécurité. Euh, ouais. C'est effectivement il ouais. y, y a un gros problème de ce point de vue. Peut Peut-être peut-être pour le coup un, un, un combat à, à mener, et c'est peut-être euh, les prémices qu'il nous a montré ce week-end, un combat à mener pour Massa, euh, qui en plus va se retrouver sans doute confronté au fait qu'il y aura probablement pas de pilote brésilien euh, l'année prochaine sur la grille. Que j'ai pas le sentiment qu'il y en ait beaucoup qui se pressent au portillon, donc on peut on peut penser que les les deux trois prochains grands prix du Brésil seront sans pilote brésilien, ce qui n'est jamais arrivé au Brésil. Euh, voilà, il y a toujours eu un pilote brésilien euh, au départ, il y a toujours eu un pilote brésilien qui a fait au moins le premier tour. Euh, donc euh, voilà, c'est peut-être aussi une, une mission dont on dont, dont pourrait s'investir Massa, c'est d'essayer de euh, bah, voilà de de faire la sensibilisation prix, peut-être de se battre pour qu'il y ait une meilleure sécurité, euh, voire tout simplement bah, promouvoir un autre Grand Prix ou ce genre de choses, pour, en tout cas parce que c'est quand même l'image du, du Brésil qui est en jeu, peut-être qu'effectivement il y a un autre secteur euh, que Sao Paulo qui serait plus sécurisé et qui permettrait d'accueillir un Grand Prix du Brésil dans de bonnes circonstances.
3: Mmh, oui, parce que bon, des fois, enfin c'est vrai que le seul cas de Grand Prix annulé, euh, en tout cas... Euh... Qui était, qui, était, qui était prévu pour des raisons de sécurité, ça avait ouais. été Bahreïn 2011. Mais bon, c'était, voilà, on était un, un, dans un, était dans un demande... pays quasiment en siège euh, au moment de la révolution, euh, des révolutions arabes, du printemps arabe. Donc voilà, enfin, c'est la comparaison. C'est à, la -à -dire demande... Officiellement à la demande
2: du pays, je crois. Hein.
3: Euh, je, non, je sais rien, peut-être. Peut-être possible. Il me semble
2: alors. que c'était à la demande du pays.
3: Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est pas après, c'est pas faire l'éloge ou détruire le Brésil. C'est quelque chose qui est, qui est malheureusement euh, l'emplacement du circuit le, le positionne dans des zones malheureusement où euh, la, la très grande misère, la très grande pauvreté a tendance. Et puis bon, voilà, à, à radicaliser un petit peu les, les, ces zones-là. Enfin voilà, c'est 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 pas le bon endroit. Voilà, c'était le bon endroit à l'époque. Ça n'est ne plus vraiment pour euh, ce genre
1: de choses. Mais voilà, vrai alors... il faut, il faut que rappeler qu'à l'époque où il apparaît euh, ce, ce circuit, dans les années 70, on, on est à l'extérieur de São ouais. São Paulo. ouais Voilà, on est vraiment en pleine cambrousse. Quoi. Maintenant, ce n'est plus le cas. <rire> Là, ils ne peuvent plus agrandir. Hein. Non, ils ne peuvent plus, non. On a sur, euh, sur le chat, on a, euh, a shop qui nous dit Ils ont appris que Mercedes avait de nouveaux pistolets, mais ils ne savaient pas que ce n'était pas des armes. <rire>
3: C'est dangereux un pistolet de, de, pour changer. Eh de, oui. Je pense qu'ils auraient pu se défendre avec. Hein.
2: Ouais, il Fallait un long fil pour le compresseur quand même.
1: Oh, oui. C'est toujours bien d'avoir pas... un long
3: fil. Euh, oui. Mais euh, oui, alors mon, mon vrai euh, faux drive-through, c'était euh, de faire un petit big-up au réalisateur de la F1 euh, et pas parce qu'il a fait du bon travail. Non, euh, parce qu'en fait ce n'est pas le réalisateur du MotoGP et que quand <rire> on a regardé la fin de course du MotoGP on s'aperçoit que bien que ça soit pas toujours très bien ce qui se passe en F1 ça peut être pire ailleurs <rire> et que c'était assez terrible alors faut reconnaître que la fin de course MotoGP était particulièrement euh, déroutante un hein, certain nombre de choses qui sont, qui sont passées euh, mais enfin pour louper euh, tous les dépassements et les deux-trois chutes importantes qui ont quand même décidé de euh, de la course, c'était assez fantastique et tout ça pour nous montrer des gens dans le stand de Honda euh, ou dans le stand Ducati donc euh, voilà, pour dire que c'était euh, vraiment moi euh, j'ai l'explication
2: enfin, hein. le gars a démissionné de la FOM parce qu'il a été recruté, il a été chassé par euh, par le par l'Adorna la, la, pour euh, pour justement euh, euh, faire la réalisation euh, pour, euh, pour le MotoGP Simplement,
3: oh, c'est le réalisateur de... C est, c est, le truc, c'est que je pense que, c'est con à dire, mais c'est que ça, ça, ça prouve aussi que même dans un championnat qui est extrêmement bien vendu, extrêmement bien fait sur le plan de l'image et sur le plan de la réalisation qu'est le MotoGP, en général... Alors, après, c'est plus facile dans un sens, parce que y a tout de suite beaucoup moins d'écart et que c'est souvent beaucoup plus regroupé en MotoGP, donc c'est quand même plus difficile de louper des éléments, mais enfin là, cette fin de course, si vous avez l'occasion de la revoir, c'est absolument Terrible et c'était d'autant plus terrible que quand on avait Zarco qui se battait pour la victoire, <rire> de pas comprendre exactement ce qui s'était passé euh, en fin de course. Bon voilà, mais euh, c'est juste pour dire ça, pour dire que vraiment et on parle là d'une course de, pour le titre, hein, donc c'est quand même pas euh, anodin. Donc voilà, euh, l'herbe est plus verte ailleurs, mais enfin là euh, cette, cette fois quand même c'était quand même mieux en F1. Hein, voilà. Et c'était
2: pas mal hein, le, la retransmission. Euh, en... J'avais noté. aussi. Euh, je me suis dit ça pendant le Grand Prix. Euh, je ne sais plus à quelle occasion, par contre.
1: Bah, C'est parce que c'était le mec du MotoGP qui venait filmer. <rire> voilà. <rire> et donc, messieurs, on arrive, on touche presque au but, presque à la fin de l'émission. Il reste une dernière rubrique. Et, et je, vous, je vais vous ramener dans votre enfance. ta prime jeunesse, toi, j'ai dû avoir 30 ans. Euh, <rire> voilà, rappelez-vous. Et messieurs, pour ce coup d'œil dans le rétro, ce soir, bon, je, je vais pas faire tout laïus que j'ai préparé parce qu'on on a, on a un petit peu tardé, on a beaucoup parlé de télémétrie. Ouais, on vient euh, de passer les trois voilà. heures là. Oh, oui, mais on est loin encore de l'objectif initial des six heures. Euh, <rire> donc voilà, c'était la deuxième fois que qu'un qu Grand Prix avait lieu le 12 novembre. Euh, voilà, la, la précédente et seule fois, c'était jusqu'à présent le Grand Prix d'Australie 95, le dernier disputé à Adélaïde. Euh, une course qui avait été remportée par Demon Hill sur Williams Renault avec deux tours d'avance sur Olivier Panis, alors chez Ligier Megan Et sur la troisième marche du podium, on retrouvait le pilote italien Gianni Morbidelli qui s'offrait et offrait à son écurie par la même occasion son seul et unique podium en Formule 1. Et voilà, voilà. Je vous rassure, on va pas faire un coup d'œil dans le rétro sur Jenny Morbidelli, euh, non. Euh, je me suis dit en fait tout simplement que euh, bah, finalement peut-être que euh, bah, peut-être que le, le, le 12 novembre resterait euh, dans l'histoire comme le dernier Grand Prix euh, du Brésil avec un pilote brésilien sur la grille au départ. Et donc j'ai eu cette idée un, un peu un peu folle de de vous soumettre un un petit jeu, euh, de de vous demander tout simplement messieurs de me de me citer à tour de rôle avec avec un droit à l'erreur. Euh, les grands prix. Alors, attendez, attendez parce qu'il faut que, moi, bon, même ouais, que ouais, je, ne je, ouais. <rire> je suis pas bilan. Non. <rire> <rire> non, mais, je vais vous demander de me, de, de me, de me citer les grands prix nationaux, euh, pour chaque grand prix national, la dernière fois où on a vu un pilote national le disputer. Oh, putain. Par, par exemple, le grand prix du Brésil 2017, c'est Felipe Massa. Ouais. Alors, je vais, je vais vous aider, hein. Je vais déjà un petit peu éclaircir la liste, hein, puisqu'il y a des Grands Prix qui n'ont pas eu de pilotes nationaux. Hein, Abu Dhabi, Azerbaïdjan, Chine, euh, Bahreïn, Corée du Sud, états unis euh, j'ai tout regroupé sous, le, sous, le, sous états unis Europe, c'est difficile de vous trouver un Grand Prix euh, avec un pilote européen. Euh, Indianapolis, Las Vegas, Luxembourg, Maroc, Pacifique, Pescara, Saint-Marin, Singapour et Turquie. Tout ça, déjà, c'est en dehors de la liste. Euh, je suis même gentil, vous voyez. Non, finalement, je ne vais pas être gentil. Je vais, je vais quand même vous, vous, vous laisser la 2017, euh, voilà, pour vous faire un petit peu, un petit peu la main euh, donc je vous rappelle le, le but c'est de me citer à chaque fois je vais vous demander de me citer le dernier pilote qui a couru son Grand Prix à domicile sans prendre en considération l'année etc, je veux juste le nom du pilote, euh, voilà Donc, à toi l'honneur Jackie, est-ce que tu peux me citer en dehors du Grand Prix du Brésil 2017 euh, et de Philippe Massa un pilote qui a disputé le dernier son Grand Prix national je comprends pas la question, en fait. <rire> Moi non plus <rire> Mais en fait, je, je te le refais. Euh, cette je année... Je pense que nos Massa... auditeurs pas non plus. Oui, mais les, non, mais les auditeurs. Massa, cette année, <rire> c'est euh, son dernier Grand Prix au Brésil. Et c'est sans doute, pour les années qui viennent, le dernier Brésilien à disputer le Grand Prix du Brésil. Donc,
2: le dernier. Donc, par exemple, si on, voudrais... Français, si on prend un Français, il faudrait trouver le dernier mmh. Français à avoir disputé un Grand Prix de France Vu que c'est, par exemple, euh... oui d'accord. Tu as compris la question. Euh, ouais. Euh, je vais essayer le français quand même. Euh, C'était qui euh... On a le droit à combien d'erreurs en tout Parce que là, tu vas falloir nous en mettre. Alors
1: vous avez le droit, vous avez le droit. Allez, je vous, je vous donne, je vous donne deux droits à l'erreur. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas les grands Prix disparus. Hein. Non, non, c'est pas les grands Prix disparus. C'est vraiment ouais, ouais. Le, le, le dernier Grand Prix euh, pour le pilote national. Très bien. Bah, je vais, je vais dire Viat déjà. Pour, pour la Russie. Ouais. Eh ben pour la Russie, c'est une bonne réponse effectivement. Danik Viat a disputé son dernier Grand Prix de Russie en 2017 et, et, et jusqu'à jusqu la dernière preuve du contraire. Euh, cette phrase ne veut rien dire. Euh, ce sera le dernier pilote russe, en tout cas jusqu'à présent, à avoir disputé un Grand Prix de Russie. Donc ça te fait donc une bonne réponse, Jackie. À toi, Fab. Euh... <rire> Ah oui, ouais, alors, euh... euh, j'ai oublié préciser une petite, une petite règle. Si vous me citez un grand prix où il y a eu plusieurs pilotes, il faut me citer tous les pilotes na nationaux, évidemment. <rire> oui, 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 bien sûr. Évidemment, on avait euh... bien compris.
3: Eh ben, <rire> euh, je vais dire, euh, je vais dire Bourdet
1: Bourdet pour le grand prix de France. Et ben effectivement, c'est Sébastien Bourdet pour le Grand Prix de France. Euh, c'est le Grand Prix de France 2008. Euh, voilà. Donc c'est tu, tu, tu restes dans la course. Il yeah. y a un débat hein, sur le chat. Euh, des gens qui sont fiers parce qu'ils ont compris. D'autres qui n'ont pas compris. <rire> euh,
2: ouais, ouais Tim, j'ai compris. Ouais. Euh, pour l'Allemagne, comme ça a lieu une année sur deux, tu comptes qu'il y a eu un dernier Grand Prix
1: d'Allemagne Ah ben, C'est le dernier Grand Prix d'Allemagne en date. Et le ou les pilotes qui ont disputé les, les derniers pilotes allemands qui ont disputé le dernier Grand Prix d'Allemagne.
2: Il euh, y en a eu un cette année donc on va dire euh, Hülkenberg. Il faut que tu me cites le pilote. Evetel. Le mec
1: pilotes, qui alors.
3: se met dans la merde tout seul. <rire> ouais ouais. Y deux pilotes.
1: Ouais. Il n'y a pas d'autres. <rire> aussi. Eh ben il n'y a pas eu de Grand Prix d'Allemagne cette année. Oh merde putain est, on n'y sont pas
2: allés. À... <rire> on
1: non. non. Il y a eu un grand prix d'Allemagne l'année dernière et il y avait donc Rubensberg, Rosberg. <rire> Hülkenberg et Verlain. Ça te fait une première erreur pour toi, Jackie. Attention, tu es sur la salette. Ouais, mais bah c'est comme ça ça sera réglé. <rire> à toi, Fab. Olivier Beretta. Alors donc, tu mises sur le Grand Prix Monaco et sur le fait qu'Olivier Beretta a été le dernier monégasque à disputer le Grand Prix Monaco, et ça ne va peut-être pas durer longtemps. Euh, effectivement, c'est une bonne réponse. Olivier Beretta a disputé le dernier Grand Prix de Monaco pour un monégasque en 1994. Ben, Jackie. Pérez pour le Mexique. Pérez pour le Mexique. Eh ben, tu ne te rappelles peut-être pas de la course du Grand Prix du Mexique qui a eu lieu il y a 15 jours, mais je te rappelle que Pérez n'a pas pris de départ. Et l'année dernière, il y avait deux Mexicains. Tu as oublié Gutiérrez non, je déconne. Non, non, je déconne. <rire> C'est pour tester <rire> si tu regardes la F1. <rire> oui, oui. Effectivement, ah Perez, euh, le dernier euh, Mexicain à avoir disputé le Grand Prix du Mexique. Fab. Euh... <coughs> Jody Scheckter. Jody Schechter pour l'Afrique du Sud, en effet, en 1980, est le, le, le dernier Sud-Africain à avoir euh, remporté, enfin, à participer au Grand Prix d'Afrique du Sud. Euh... Cartier Cartier pour l'Inde, oui, effectivement, est le dernier en 2012, à, le dernier Indien à avoir disputé le Grand Prix d'Inde. Bon, en même temps, il euh, y en a eu d'autres après, mais pas beaucoup. <rire> ah. euh, bah, Stroll, du coup. Stroll pour le Canada, est-ce que tu peux me dire l'année, s'il te plaît <rire> Excellent. <rire> <rire> c'est 2017. Euh, Lance donc euh, qui a participé au Grand Prix du Canada et qui a marqué ses premiers points, je crois. Ah non, c'était en Azerbaïdjan. Ah, je sais plus. Non, c'était premier podium en Azerbaïdjan.
3: Oui, ouais. premier point au Canada, effectivement.
1: Jackie. Euh, Sato, pour le Japon. Pour le Japon, tu me dis Sato. Et si je te dis que c'était en 2014, un, un pilote Caterham. Ouais, c'est ça. Eh ben non, non. c'était Kamui Kobayashi. Ah putain, je le
2: confonds. Ouais. Bah, Attention, Jackie, <rire> ah, je
1: le confonds, c'est un peu raciste. <rire> non, non, j'ai confondu. Ouais. Tu, tu as deux erreurs, tu n'as plus le droit à l'erreur, sinon c'est Fab qui, qui gagne et qui devient champion. va gagner de toute euh, façon. distribuer des titres. Euh, Fab, <rire> s'il te plaît.
3: <rire> euh, Ronnie Peterson.
1: Oh, putain, Ronnie Peterson. Suédois, non oui. Il est effectivement suédois et effectivement Ronnie Peterson est le dernier suédois à avoir disputé le Grand Prix de Suède. Je crois d'ailleurs qu'il a fait tous les Grands Prix de Suède euh, Grand Prix Suède qui se sont tenus de 1973 à 1978. Un understop. Tout à fait. Tout à fait. Jackie.
2: Euh, Qu'est-ce que je peux mettre... Euh...
1: Réfléchis à 2017.
2: À 2017, il nous reste encore
1: ouais. Ah bah euh... oui,
2: <rire> il n'y a que de ça <rire>
1: En <rire> oh, fait, toi la grille. En euh... oh, fait, toi l'écartez plus ou moins.
2: Attends, je regarde. Euh, hop Où est-ce que c'est Je n'ai pas regardé. Résultat. Alors, bah, Silverstone. Alors, oui. euh, Lewis.
1: Lewis. Il n'y a qu'un anglais. C'est ton dernier mot <rire> Donc tu me dis, en Grande-Bretagne, Hamilton. Eh ben c'est une bonne réponse, Jackie. Ouais, je, je me suis posé la question, de la reste. Non, mais alors, en <rire> fait, il
0: euh, y, y avait, y avait Milka,
1: un, un autre pilote... Non, non, mais il y avait un autre pilote britannique qui s'appelle Jolon Palmer. Sauf qu'il n'a pas pris rigueur. le départ. <rire>
0: <'est
1: une> bonne... <rire> Donc en fait, euh, t'as bon. En ne citant qu'Hamilton, t'as bon. C'était une question piège. Donc tu restes en 10. Fab. Euh, Wurtz. Wurtz pour l'Autriche, c'était en l'an 2000, et effectivement, Alexander Wurz est le dernier Autrichien à avoir disputé un Grand Prix d'Autriche. Euh, Van Dorn Van Dorn pour la Belgique est effectivement le dernier pilote belge à avoir disputé un Grand Prix de Belgique, c'était en 2010. C'est bien, ça va vite, vous avez un bon rythme. Il vous en reste 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
3: Alors là, je ne veux pas, je, veux, je, veux me, je me, comment dirais-je, je me flagellerais si je
1: l'oubliais, mais je vais prendre Hubert Rottengatter. Putain, c'est ouais. qui celui <rire> Alors, tu n'as pas écouté l'émission où Fab nous a fait le portrait de Hubertus Rottengatter, qui est le dernier néerlandais à avoir disputé le Grand Prix des Pays-Bas. C'était en 1985. Bonne réponse, Fab.
2: Ben non, je n'ai pas écouté celle-là, ça m'étonne. <rire> Parce que contrairement à toi, Dino, moi j'écoute toutes les émissions. Bah, sauf, ce ah le, oui, que sauf je, celle Oui, <rire> sauf celle-là. Sauf celle-là que je écouter. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que j'en avais vu tout à l'heure L'Italie. Euh. Trulli. C'est ton dernier mot Fais chier. Bah, euh, Oui, je crois que c'était ça. Tu crois ou il... t'es sûr Bah, il y a eu Physicala, mais je crois pas que c'était au Grand Prix d'Italie. Ah C'est vraiment ton ultime mot. Attends, attends, attends. Non, il y a eu Physicala c'était fini donc tu me dis tu me dis Trouli oui parce qu'il qu est... a changé il avait changé juste en, après la Belgique et donc Jackie mais il y avait peut-être Trouli en plus mais bon je ne sais pas non non <rire> je non, dis que non, Physique non, est
1: là euh... ça suffit tu dis que Physique est là oui oh putain tu m'as fait peur Ah, oh. oh, j'ai eu peur j'ai cru que t'allais perdre Jackie alors qu'en fait euh, c'est Fab qui gagne puisque c'était <rire> Trouli <rire> <rire> Et donc, Fab, tu es, euh, tu es sans, sans avoir fait la moindre faute, tu es le, le chiron fort, hein, donc tu es le. Oui, le, le meilleur, <rire> euh, voilà. On peut dire le bilot presque. Oui, tu es le, le bilot de cette émission. Euh, Est-ce que tu te sens capable de m'en donner d'autres Moi, si tu ah. me donnes les, les pays, peut-être que je peux. Il euh, bah, y a Sainz et Alonso pour l'Espagne. Oui, effectivement.
3: Euh là, voilà, cette année, il ne doit plus en rester. Ah, euh, on... si, on l'a dit, Richardo, je crois.
1: Richardo, non, on ne l'a pas dit. Et effectivement, Richardo est le dernier australien à avoir ah disputé ouais. un Grand Prix d'Australie.
3: Alors après, par contre... Euh... Bah, C'est vrai que moi, je me suis amusé à taper dans ceux où il n'y avait pas beaucoup de pilotes au départ. Donc comme ça, ça ouais. le problème,
1: mais... Euh... Bon, allez, si, si je vous l'ai fait pays par pays, si je vous dis Argentine... Tuero Effectivement, Esteban Tuero en... 98. Si je vous dis États-Unis, Speed. Speed. Et non, Alexander Rossi en 2015. Mais oui, ah oui! putain, évidemment. Mais oui si je vous dis, attention, Hongrie. Euh,
2: euh, putain, comment euh... le, le, gars, le même nom que le gars qui a sauté
1: de 20 000 oui, km. Oui. Hein.
3: Comment ça peut être, putain,
1: Allez, je d'accord. Zolt Bobgartner. Voilà. <rire> Zolt. En 2003, c'était chez Jordan, je crois. Euh, si je vous dis la Malaisie. You, Jung Effectivement Alex Jung sur Minardi Ami, en 2002 a... Si je vous dis Portugal euh, Pedro les... Lamy
2: ouais, non, non non il y en a une autre Alors après moi j'ai écrit l'ami Pedro Mais
1: c'est <rire> la, Pedro oui. Lamy il, Non mais il y en a une, <rire> une autre après euh,
2: <rire> Qui était chez Jordan aussi
1: Oui mais, mais il y avait après Il n'y a, un... euh, a plus eu le Grand Prix de Portugal Le Grand Prix de Portugal s'est ah, arrêté oui. en 96 Et c'était Pedro Lamy oui. Et enfin, si je vous dis la Suisse, où c'est vieux, ça euh, ah, Regazzoni, du coup. 82. Eh ben non, c'est pas Regazzoni. Ah euh,
3: euh, merde.
1: Oui, bah c'est pas bah, bah, tu te ah, C'est lui. <rire> <rire> non,
3: euh, ah je sais plus, je confonds toujours Théo Fabi s'il est Suisse ou pas. Je crois qu'il est Italien. Il est Suisse, fait... je crois,
1: Sylène. C'est Marc Sureur. Ah sureur oui, ah, tout oui le temps, oui. Ouais. Ouais. Pourtant, il est là, Sührer, Donc quoi. Voilà, en tout. Oui, <rire> j'ai failli la affaire tout à l'heure. <rire> <rire> donc en tout cas bravo messieurs euh, Voilà, vous en êtes plutôt pas mal sortis euh, voilà c'était un, un peu l'occasion de saluer euh, au delà du, du, du dernier grand prix euh, potentiel de, de Massa saluer quand même cette page qui se tourne parce que c'est comme je le disais tout à l'heure c'est la ce sera sans doute l'année prochaine la première fois qu'il n'y aura pas un Brésilien au départ du Grand Prix du Brésil. Euh, voilà, faut noter quand même que c'est euh, le Grand Prix du Brésil, c'est euh, 45 Grands Prix consécutifs avec au moins un Brésilien au départ. Euh, tout simplement, au calendrier, il n'y a plus que le Grand Prix de Grande-Bretagne qui a toujours eu un pilote britannique euh, au départ. On a mentionné le Grand Prix de Russie, mais il y a de fortes chances que l'année prochaine ce ne soit plus le cas. Et la Suède était l'autre pays qui, dans l'histoire, avait toujours eu un pilote national sur la grille. Donc voilà, c'est quand même une, une page qui se tourne. Euh, voilà, on espère qu'on verra des, des pilotes brésiliens euh, dans, les, euh, dans les années qui viennent. Euh, voilà.
2: C'est pas fait on... encore. Hein. C'est le deuxième Grand Prix, euh, le deuxième dernier Grand Brésil de... de Massa
1: quand même. Hein. Oui, on va quand même souhaiter que si on revoit un pilote brésilien, ce ne soit pas Felipe euh, Massa. <rire> Donc en tout cas, euh, bah, c'est sur ça qu'on va pouvoir conclure cette émission, euh, messieurs. Euh, on va faire à nouveau les rappels, parce que bon, bah, je pense qu'au terme de cet after, on peut faire les, les, les rappels hein, pour dire euh, aux auditeurs qui nous ont écoutés, t'as continué, as, as continué à enregistrer, Fab. Oh putain. Euh... <rire> bah, c'est pas grave non c'est pas important c'est pas grave je, je le fais juste pour les gens du chat donc oui. c'est un chers char auditeurs qui est resté fidèle avec nous euh, sur le chat euh, on vous rappelle que vous pouvez retrouver le SAV de f 1 sur iTunes sur Pod Radio la chaîne Beta Alpha et je crois qu'il y en a une troisième euh, Gamma peut-être euh, sur ouais bah, que je suis fort sur Pod Cloud sur Facebook sur Twitter sur Youtube sur StandF1 sur f 1 et sur Steam, voilà, on vous rappelle ce qu'on vous disait au début, c'est que si vous voulez être bien informé, n'hésitez pas à utiliser la newsletter, même s'il y a un risque, c'est de vous faire spoiler un petit peu le résultat des Grands Prix, voilà, mais vous êtes au courant, regardez les Grands Prix avant de regarder les voilà, messieurs, l'AF1 sur Internet, c'est sûr, savf1.fr parce que le sav de l'AF1, c'est la télémétrie,
3: c'est télémétrique, oui,
1: euh,
2: euh, C'était C'est les... le, le mot du soir. Hein.
1: Jackie, on peut peut-être euh, te faire un, un peu un peu d'actu et parler de, du podcast de stream puisque depuis que tu, tu nous as quittés, euh, tu continues de parler, puisque tu as encore de la salive, tu as fait un stock pendant des années, euh, que tu essayes d'écouler. Malheureusement, tu n'as mmh. pas, pas, pas pu tout écouler dans le SAV de la F1, donc tu as créé ton propre podcast. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner euh, des liens bah bon, c'est sur live simcom j'ai déjà live simcom j'ai déjà dit
2: tout à l'heure, mais euh, c'est un podcast un petit peu euh, euh, sur les héros du du sim-racing parce que je, bon, je, vous savez, je suis un fan de ça et il y a il y a pas vraiment de d'endroit de, pour euh, pour que les pilotes euh, les pilotes virtuels euh, que ce petit milieu connaît tous. Enfin, on, le connaît, on connaît tous ces pilotes virtuels de au moins de noms, on les a jamais entendus parler donc c'est un petit endroit où on discute comme si on était dans un, dans un café euh, autour d'une bière et on, on discute c'est des émissions plutôt courtes par rapport au format euh, euh, du SAV ou des endives par exemple c'est en général des émissions d'une heure
1: Mais <rire> non, arrête, les dernières endives c'est 5 heures <rire>
2: Ouais. donc tu vois bah, j'en suis à ma cinquième ouais. émission là je suis en train de finir le montage de la cinquième émission qui va être publiée vendredi et on va Sans parler compte, en, en cinq
1: émissions de live sim t'as la dernière émission ton HB Ouais. et
2: euh, ce, sera, ce sera je pense que ça, ça, ça intéressera ceux qui, qui écoutent le SAV ce sera justement sur l'e-sport hein, et notamment la compétition F1 e-sport qui, euh, qui va avoir lieu à Abu Dhabi et on parle notamment de cette compétition là avec euh, bah, un des héros de, de, de cette équipe-là, qui est le, le, la, le Rich Championship, euh, avec Richard Arnaud, donc, qui a un, un de ses pilotes qui est, qui est euh, en finale. C'est le, le petit euh, Fabrizio. Voilà. C'est euh, super Et... sympa à faire, en tout cas, comme, comme le SAV, d'ailleurs.
1: Il y a quand un, un live sim sur, sur le, le SAV Steam Championship ah. Avec euh... des vrais
3: pilotes avec des vrais pilotes. Alors, déjà, ah, voilà. je vais
2: y participer, parce que je l'ai dit que j'allais y participer, parce que j'ai envie de, j'ai envie de rouler avec vous. Euh. Ah non, Et mais on bon, roule pas, nous, on se bat, nous. Non, toi, tu roules pas, tu, tu manettes. Je manette. Mais, euh. Tout le monde se lève, <rire> Excellent. Mais, euh, pourquoi pas, euh, c'est. Prends le temps de la réflexion, surtout. Je, je vais étonner, et... je pense que c'est pas prudent de de s'engager sur quelque chose là-dessus. Mais euh, oui. mais si vous voulez venir participer en tant que chroniqueur, ce serait avec joie, par contre. Parce que ça, ça tourne toujours autour en, en d'un invité prestigieux euh, qui fait partie du Steam Racing euh,
1: et que tout le monde alors connaît. Si tu as, alors, si tu as besoin de de, de, de quelqu'un qui ne connaît pas en Steam Racing pour faire une fois, ça, ça m'amuserait. Euh, toi, tu connais, tu as fait les 24 heures du Mans.
2: Oui, évidemment. <rire> Donc, euh... hop, je 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 prends note.
1: En plus, c'est c'est une émission courte. Ouais, oui. Oui. Et euh, alors, on me demande dans le chat, c'est c'est une espèce de question un peu marronnier, euh, ça, déjà posée à Gus Gus, qu'on va te poser à toi, sauf qu'à Gus Gus, c'est un after. Toi, ce sera euh, dans le montage final. Est-ce que tu as l'intention de revenir plus souvent dans le SAV euh, pourquoi pas Pour euh... bon, ça, si on change les clés ou pas.
2: Non, non, non. Euh, moi, je, 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 c'est plus mon emploi du temps qui m'empêche euh, de m'impliquer plus. Euh, J'aimerais bien. Je, je, idéalement, je, je serais resté. <rire> Mais <rire> voilà, c'est mon emploi du temps qui fait que, ben, on, comme tu disais tout à l'heure, on a une vie de famille, il faut partager. Euh, LifeSIM prend du temps aussi. Euh, ça m'occupe. Euh, je réponds à, à Papy du, du 66... Euh, le lien, euh, bah, c'est sur live simcom et tu peux, tu tapes live sim dans podcast addict par exemple, euh, tu vas, ça, ça va, ça va dérouler.
3: On mettra des liens dans le dans l'article et euh, on fera le, la pub sur les réseaux sociaux. Ah
2: merci ouais. De
1: bah, euh... je pense que le, je pense que le site doit être en lien, oui. euh, va avoir ah, le lien notre, dans ouais. les partenaires euh, ouais. sur la colonne de droite sur le site euh, du SAV de Life. Et
2: euh, voilà c'est, euh... qu'est-ce que je disais euh... Je sais plus ce que je disais. Replay.
0: Euh, euh, l'application,
1: ouais, c'est l'application qui blogue. Tu qui, qui <rire> l'application qui blogue, ça serait sympa. Mais euh,
2: ouais, c'est, je, je serais resté. Euh, J'avais pu concilier tout tout ça, mais en fait, c'est compliqué et ça prend du temps tous. Euh, euh, c'est pour ça aussi que je participe pas beaucoup. Euh, J'aimerais bien participer à faire à faire un un, un un nouvel un nouvel endive mais voilà, c'est. Euh, Surtout qu'il y a, il paraît qu'il y a un nouvel animateur. Ah, la une là. semaine.
3: <rire> c'est un projet sur 15 jours, hein, ça c'est certain.
2: C'est <rire> le, le, oui, et puis plus le montage.
3: <rire> Surtout si c'est toi qui te le prends. <rire> <rire>
2: Parce que les invités font le montage en
1: plus. Putain, la classe. Oui, c'est le, le nouveau dire. truc, c'est tiré au sort avant. Logique <rire> ou faible, fait le montage. Ah, ce serait bon. <rire> tu sais que je devrais,
3: je devrais y penser. <rire> Je pense que c'est un concept. Moi, je je réponds plus au message pour l'invitation, mais euh...
1: bah déjà Donc, tu vas bon, voir. En plage. tout cas, je je pense pouvoir euh, parler au nom de de toute l'équipe du SAV pour euh, te dire que ça a été un plaisir euh, de de t'entendre ce soir. Euh, voilà, euh, on fera une émission spéciale où tu ne parleras que de toi. Euh, et ce sera ce... Ce sera long. Euh, non, sincèrement, ça, ça, a été, ça a été un vrai plaisir. Et euh, je pense qu'on renouvellera. Tu sais que l'invitation euh, est renouvelée de façon permanente et que le jour où tu veux, tu veux revenir, il suffit juste de toquer. Et euh, on se fera un plaisir de fermer la porte à double tour. Euh... <rire> et tu pourras dire à Bibiche ah, que pas, à... ça n'a pas duré six heures. Hein. Oui, non, je, je vais la frapper. Euh, <rire> Fab... Euh, je crois que oui, mais enfin non je ne sais pas Fab merci à toi aussi d'avoir répondu à l'invitation euh, bonne, bonne soirée surtout. à vous deux bonne quinzaine à vous chers auditeurs profitez bien de ce dernier grand prix qui sera, euh, sera euh, Las. hélas euh, voilà euh, et naturellement comment ne pas finir cette émission sur un petit proverbe euh, petit proverbe brésilien évidemment qui. tu l'as pas fait à la calife euh, non parce que là, non parce que je, bon, je réserve il y pour le avec le proverbe <rire> <rire> <Et> voilà <rire> Faut savoir que le proverbe brésilien c'est pas non plus quelque chose qui eh, voilà. <rire> c'est moins, est moins développé,
3: développé que la, que la capoeira <rire>
1: tout à fait c'est un proverbe qui dit la chose suivante le perroquet mange le maïs et c'est la perruche qui en est accusée